0: Coucou les Movers et bienvenue pour un nouvel épisode de Movers Podcast, le podcast francophone autour de la culture, du mouvement, de la santé holistique et du potentiel humain. Ici coach Nomad Slim de Movers qui vous accueille pour une nouvelle conversation cosmique et pour le coup le mot de cosmique est très bien choisi plus de 2h30 avec un de mes frères de lumière, le bon Thomas Molina, une de mes connaissances que j'ai découvert à Bali, euh, mon maître en surf, un véritable aquaman ou une sirène comme j'aime à l'appeler, ancien nageur professionnel, champion de France et d'Europe. On revient sur son parcours, évidemment, et puis toutes les leçons qu'il a pu tirer de ce gros, gros passif de compétiteur, mais c'est avant tout euh, un véritable ami. Euh, pour citer le bon Paolo Coelho, c'est un véritable guerrier de la lumière avec lequel j'ai quotidiennement euh, d'énormes conversations cosmiques et littéralement quand je sors d'une de ces conversations je me rends compte à quel point il était nécessaire pour moi de mettre tout ça sur podcast et j'ai enfin après l'avoir traqué pendant un an j'ai enfin pu capturer Thomas euh, entre deux, deux sessions surf pour l'inviter sur le podcast et pour qu'il nous partage sa vision des choses on discute Vraiment à cœur ouvert, vous avez l'occasion d'avoir également le visuel sur YouTube, ce que je n'ai pas eu l'occasion de faire pour les premiers épisodes de ce podcast, donc je vous invite à aller sur YouTube pour visionner tout ça et à vous abonner évidemment à la chaîne et vous allez voir vraiment ce que j'ai enfin matérialisé avec ce podcast, c'est-à-dire des réelles conversations organiques, naturelles avec mes frères de lumière. On revient sur la pratique de la natation, l'enseignement, la culture du mouvement, la méthode idoportale, les voyages, l'expatriation, sortir du métro boulot dodo après un long long 7 ans d'huissier de justice et puis il nous raconte un peu toutes ses aventures, son développement mental, les outils comme la méditation, le yoga nidra, la respiration. Bref, Thomas est une personne absolument incroyable, que je suis honoré et chanceux de compter parmi mes amis les plus proches. Donc je vous invite à savourer cette conversation qui va vous régaler si vous êtes évidemment intéressé par l'idée de voyager potentiellement de vivre à Bali et eh bien vous allez avoir pas mal d'informations très très utiles sur ce podcast on revient également sur l'alimentation et c'est pour ça que je vous invite en fait à voir le, <rire> le visuel, ça va vous donner un indice sur le type d'alimentation, on va parler bah voilà, d'exploration comme toujours avec l'alimentation nous avons exploré euh, différents modes alimentaires et puis Thomas revient de cette année également je crois de, de végétarisme euh, puis il est passé sur le régime carnivore et puis sur la primale donc c'est encore une nouvelle fois une occasion euh, de présenter diverses points de vue et puis comme toujours de vous inviter à votre réflexion personnelle on revient euh, sur pas mal de choses également qui sont de l'ordre du métaphysique et du du cosmique, mais aussi et je ne sais pas si c'est une direction vers laquelle j'ai envie d'aller avec ce podcast mais en tout cas voilà, comme ça sort, on en parle, une touche très légère d'opinion sur le monde, sur la société, sur la masculinité, la dévirilisation etc etc donc voilà des sujets intéressants, n'hésitez pas à commenter si cela vous intéresse, une très très longue conversation que je pense vous allez absolument adorer, pour moi ça fait partie de ces épisodes de la zone rouge, comme toujours avec d'énormes changements de paradigme à ajouter au top 10 directement du podcast Movers et comme toujours, avant de vous vous laisser savourer cette conversation cosmique. Le petit rappel pour les sponsors de cet épisode. Le premier sponsor de cet épisode sera évidemment Movers Academy, l'académie en ligne Movers, ma propre entreprise, qui vous permet d'accéder à différentes formations et certifications au mouvement et à la mobilité articulaire. Comme toujours, l'idée est très simple, vous donner des protocoles accessibles. Après avoir exploré une vingtaine d'années diverses pratiques sportives, maîtres formé à l'étranger, ayant eu des carrières athlétique et artistique professionnelle. Je vous ramène toutes ces perles de sagesse pour vous aider à reprendre une autonomie physique, redécouvrir ce que c'est d'avoir un corps qui est capable, sur lequel vous pouvez compter, et évidemment, retirer les raideurs, les douleurs, les restrictions gagner en amplitude de mouvement, bref, retrouver le corps qu'on avait étant enfant, diverses formations, que ce soit sur de la mobilité spécifique à chacune des articulations ou bien que vous allez pouvoir utiliser pour compléter un de vos sports, notamment la pratique des arts martiaux avec différentes méthodes d'entraînement au mouvement comme la méthode idoportale utilisée par Conor McGregor, la gymnastica naturale utilisée par Rickson Gracie et bien d'autres. N'hésitez pas à aller découvrir toutes ces formations et choisir là où les bonnes formations pour votre problématique de santé actuel, les programmes sont tous très simples sans équipement, accessible à tous les niveaux, à différentes phases de la vie dans laquelle vous êtes. Donc, n'hésitez pas également à me poser des questions si vous avez des doutes. Le code coupon, c'est MOVERS PODCAST pour récupérer vos formations à moins 25% sur le site. Le lien est dans la description. Le second sponsor de ce podcast, Buzzsprout, B-U-Z-Z-S-P-R-O-U-T. C'est tout simplement l'outil que j'utilise pour mettre en ligne le podcast MOVERS. Si vous cliquez sur le lien dans la description, vous allez contribuer financièrement pour nous aider à développer cette plateforme c'est très très simple hein, de créer un podcast, vous enregistrez de n'importe quelle manière, même avec votre portable et simplement vous uploadez le fichier sur Buzzsprout qui s'occupe de fixer le son, vous ajoutez un titre et une description à votre épisode et puis Buzzsprout s'occupe de distribuer tout l'épisode sur toutes les plateformes de podcast audio, Apple Podcasts, Spotify Podcast, Google Podcasts, etc. etc. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode sur une de ces plateformes, notamment Apple Podcast et Spotify Podcast, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation 5 étoiles, c'est également une autre manière de contribuer à étendre et à partager ce podcast s'il vous plaît, évidemment. On retrouve le lien dans la description pour Buzz Sprout. et je vous laisse retourner à ce magnifique épisode avec mon frère de lumière, Thomas Molina, Movers épisode 89, c'est parti et ben on est bon Il des démarre Ça va mon Thomas ouais. grave et toi Bah écoute, magnifique, magnifique. On va montrer un peu le bronzage baliné à toutes ces belles personnes qui nous suivent. Faut montrer la marque meilleure <rire> Toujours, toujours. C'est <rire> le troisième avec qui je fais un... Un podcast, c'est en, en physique. Après deux de nos amis, là, le bon Nicolas de, de Paoli qu'on salue, et Amine. Amine, euh, qui, qui va prendre du plaisir à regarder ce bel échange, donc je suis ravi. Et pour les gens qui, euh, qui vont rejoindre ce bel épisode, il faut que je leur dise l'histoire que ça fait un an et demi que je te traque pour ce podcast, que tu as refusé maintes et maintes fois, que tu as décliné mon offre euh, de participer à ce bel échange cosmique. Donc voilà. Comme quoi... Il faut y aller à l'usure, tu vois, pour certaines personnes. Il faut y aller à la détermination et, et pas lâcher. Et c'est la
1: première fois pour moi que je fais un podcast, en fait. Ouais. Et ça fait aussi, pour la petite histoire, ça fait peut-être un an que je te traque
0: pour que tu viennes à Bali.
1: Arrête et de mentir. On se traque, on traque Peut-être pas un an, mais peut-être au moins six mois.
0: C'est vrai. Au moins six mois que je te traque
1: pour que tu viennes à Bali.
0: Mais comme tu sais, il y a eu des petites, euh, tu vois, j'étais pas seul, euh, pour une fois, dans mes, dans mes voyages, dans mes aventures. Et donc, il y, y a, différentes choses à prendre en compte. Quand tu es avec quelqu'un et, que, et que tu t'adaptes, c'est un sujet aussi euh, dont on parle souvent, toi et moi
1: c'est <coughs> ouais, surtout ces dernières semaines.
0: Dernière semaine, ouais, c'était intense. Là, beaucoup de beaucoup de conversations sur le couple, sur les énergies masculines, féminines, sur le rôle des uns et des autres. les Relations humaines. Ouais, amitié et plus, tu vois. Et je pense que c'est un sujet intéressant. Et bah comme avec le podcast, tu vois, moi, j'essaye de, aussi de, de mélanger les différentes énergies, les différentes dimensions, et pour mmh. montrer aussi que euh, bah on va peut-être en parler par la suite, tous les deux, comme on a ce background aussi d'athlète professionnel, euh, t'es pas que une masse musculaire, un entraînement physique, etc., qui y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans, dans ta préparation et dans ton univers, et en particulier le côté émotionnel, la gestion du stress, la gestion du, des peurs. Toi, tu m'as beaucoup parlé de cette idée aussi que, que, en natation, il y avait le côté, voilà, comment je peux être le meilleur, et en même temps, je, je maintiens ma fainéantise. <rire> et donc, on va raconter toutes ces belles histoires, mais voilà, pour dire aux gens que les athlètes, les artistes, les personnes qui vivent un peu cette vie intense sont généralement multidimensionnels. Et moi, je sais, peut-être toi, pareil, que moi, j'ai été initié un peu à tous ces sujets, justement grâce au sport. C'est là où j'ai commencé à parler pour la première fois de peur, d'insécurité, de trauma et des relations humaines, notamment la relation avec le coach, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est pour aussi présenter aux gens que le sport, c'est vraiment un vecteur d'élévation bien plus euh, important et euh, multidirectionnel que simplement le développement physique. Qu'est-ce que tu en penses toi
1: Déjà, avant de commencer, je voulais te remercier euh, déjà d'avoir fait ta connaissance. Des personnes comme ça, c'est rare dans une vie de, de rencontrer des, des, des amis qui t'élèvent qui et Écoute, que euh, tu donnes beaucoup de, de très bons conseils de vie, même si des fois c'est très, très strict, mais tu sais t'adresser aux gens, tu sais comment il faut parler, tu sais des fois il faut parler doucement, tout ce monde, des fois il faut parler strictement, ouais. et je voulais dire que c'est une très très belle rencontre, je suis très très... Euh...
0: Merci mon nom. ça et fait plaisir.
1: J'ai le mot en anglais, grateful, euh, ouais. gratitude, j'ai beaucoup de gratitude de t'avoir rencontré, et il n'y a pas beaucoup de gens comme ça que tu rencontres, et es vraiment une élévation spirituelle de l'âme, et C'est un grand plaisir rencontrer des gens, des modèles en fait, pas des gens avec qui tu veux ressembler, mais des gens qui toi, t'attirent pour qui tu es
0: vers mmh. le haut en fait. Est-ce que tu penses que c'est difficile de les trouver dans le style de vie qu'on a par exemple, de s'expatrier, etc., ou vous avez déjà des modèles comme ça un peu en France. Moi, Pourquoi je... c'est difficile, tu penses, d'avoir ces, ces personnes C'est la société soi. qui veut ça aussi.
1: La société, elle ne veut pas qu'on qu devienne des, des vrais hommes, mais elle ne veut pas qu'on soit indépendant, elle veut qu'on soit tous modelés à la même image. Mm -hmm. Et elle, ce qu'on a parlé, on parle de virilité, de masculinité, et la société ne veut pas... Je pense, après, peut-être que c'est une image négative que j'ai de la société et de, mm -hmm. des valeurs, mais la société ne veut pas qu'on soit, qu soit comme ça, elle veut qu'on soit tous modelés de la même manière, qu'on pense tous de la même manière et... Et qu'on ne rentre pas dans ce rôle masculin. Ouais, clairement. vers je... cette identité masculine. Et, mmh. et non, je rencontré plusieurs personnes. Ça a été souvent mes, mes mentors, mes, mes coachs. Mmh. Les personnes qui m'ont appris beaucoup de choses. Ouais. Et ça a été très ponctuel d'avoir des, des personnes comme ça qui qui sont à un stade plus développé que toi, on va dire. Et qui veulent t'attirer vers le haut aussi. Mmh. Bah, qui veulent te, te jalouser, te tirer vers le bas en ouais. se mettant eux en avant et toi en...
0: En arrière Ouais, ouais. ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est, il y a clairement un impact de la société, un conditionnement général qui nous, qui nous affaiblit sur tous les plans. Physiquement, on peut le voir avec, euh, bah, la sédentarité, euh, une alimentation euh, un peu appauvrie nutritionnellement. Pas de promotion spéciale d'une pratique physique un peu holistique, euh, comme ce dont on parle souvent, mais plus quelque chose, on va dire, d'éphémère, d'esthétique. Et puis, évidemment, mentalement, avec, euh, je pense, un rythme de vie et, et, une, une symbiose presque avec la technologie qui est un peu trop rapide, un peu trop présente, et euh, qui t'oriente vers de la consommation, vers une accessibilité à plein de choses, le portable, etc. Et le dernier élément, c'est justement le manque de de, de morale, d'éthique, peut-être de code spirituel. Et je pense que ces trois dimensions, on les on les a un peu matraquées et ça, 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 ça baisse le niveau général de conscience, je pense. Exactement, et il y a ça aussi,
1: et tout ça mmh. couplé avec le moi-jeu. Tout oui. est centré vers l'individu personnel. Comme je disais, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont tiré vers le haut parce que les gens, c'est moi je, j'apprends et je veux grandir. Comme moi, je vais avoir plus d'argent, je veux avoir mon terrain, je vais avoir ma maison, ma voiture. Mais cet échange qui n'est pas forcément pécunier, cet échange spirituel, cet échange de valeur n'est pas non plus promu,
0: promu, promu, promu dans cette société. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu penses qu'il y a un moyen de parce que tu vois ici on est à Bali, il y a un peu de ces men's circle des trucs comme ça. Tu vois, qu'est-ce que toi tu penses de ça? qui tente aussi, peut-être... Oh, voilà, moi, j'ai mon avis là-dessus, c'est très critique, mais peut-être que si... C'est pas très objectif par rapport <rire> ouais, à ça. Aussi, je moi,
1: suis, je, je suis dit... dit... anti... Bah, après, voilà, c'est peut-être un problème que j'ai dans ma tête. Ouais. Je suis vraiment <rire> très, très euh, réticent, ouais. récalcitrant à, à ça, alors que ça pourrait justement, avec des gens comme nous, si on fait un main circle avec toi, avec Amine, avec Nico... Et là, on pourrait justement faire un truc de dingue. Mais okay. c'est vrai que, comme on dit, la société ne veut pas des gens comme ça. Et, mm. et c'est ce que je rigolais la dernière fois qu'un mec des Mirvanades, dans ces main circles il parle de quoi J'ai ⁇ Oh, ma laissive, elle a mal été faite, j'ai une souci avec ma copine <rire> ⁇ euh, Donc c'est pour ça que j'ai cette peur d'entrer dans un truc qui va plus me mettre euh, ah, ouais. à, à bas que m'élever que spirituellement. Alors ouais. que si on fait un main circle comme je dis, avec toi, avec des mm. gens comme ça, avec Amine, avec des gens, ça serait dingue.
0: Qu'est-ce que tu imagines, alors, être... Euh, tu vois, si on devait créer un, un, un cercle ou une un groupe ou quelque chose comme ça, tu sais, qui pourrait un peu promouvoir toutes ces valeurs de... de voilà, reprendre un peu possession du corps, reprendre un peu ce côté, ce code moral, cette éthique, cette, cette virilité, cette masculinité, et euh, pouvoir aussi avoir un espace sécurisé pour parler un peu de, du côté plus difficile, les, les émotions, etc. Qu'est-ce que... À quoi ça ressemblerait pour toi bah, Je pense que toi, tu l'as jamais
1: mis en place. Enfin, tu, tu commences à le mettre en place, <rire> ton site je te suis depuis maintenant qu'on se connaît ça fait plus d'un an et demi on va dire ouais. et je vois que tu fais ça hein. tu, tu parles de, dans ton site de la santé holistique tu parles du mouvement tu parles d'une de, de, routine de vie tu parles de, de la société également donc euh, je pense que toi tu commences à mettre en place c'est vrai qu'il faut se servir de ces outils qui nous attirent vers le bas et justement se servir de ces outils les, les réseaux sociaux les choses comme ça ouais. Pour justement les, les contrecarrer de la société en fait. Ouais. Je pense que toi tu fais tu le mets en place parce que dans ton style c'est pas que la mobilité c'est pas que l'hydropathie c'est pas que mais c'est justement tu parles de cette santé holistique tu parles tu m'as parlé d'un d'une personne qui voulait faire de la naturopathie dans un domaine spécialisé. Ouais. Donc c'est pas forcément que de la mobilité mais c'est une ascension plus générale mmh. de l'âme.
0: Ouais bah moi c'est 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 capté quoi l'univers tu vois je pense qu'il y a il y a une limite en fait à simplement le corps euh, chaque, aborder chaque chose séparément. Je pense qu'au bout d'un moment, de par tes expériences ou tes expérimentations, tu te rends compte que les liens, ils sont évidents. Tu sais, ils sont dans la nature. Euh, comme tu le sais, si tu vas à l'entraînement et qu'émotionnellement émotionnellement tu pas dedans ou que tu es déjà stressé, eh bien, tu vas augmenter le risque de blessure, tu vas largement moins prendre de plaisir. C'est pas Exactement. Donc au final, <coughs> prendre la vie et prendre le développement de l'humain comme quelque chose qui a des paramètres multiples, c'est effrayant, c'est compliqué, mais c'est comme c'est. Bon, au bout d'un moment, on ne peut pas y échapper. Tu ne peux pas te dire, « Ok, bah, j'ai juste à prendre ce programme d'alimentation et faire je sais pas, une alimentation cétogène. » Et toutes les dimensions de ma vie vont s'arranger. Non, simplement, peut-être, la digestion. Et puis, c'est tout.
1: Encore ouais. une fois, ça revient au même sujet. Qu'est-ce que veulent les gens Les gens, après, c'est peut-être méchant de dire ça. C'est peut-être euh, généralisé. Ouais. Mais les gens, ils veulent un beau corps. Pour faire des belles photos. Ouais, ben, aller, à la plage, le... en été. Et voilà. Ce qui l'intéresse, il voilà, faut s'intéresser à plus largement avoir un, un corps sain dans un sain, c'est ce qu'on disait. Mais ouais, ben, voilà, il ouais. y a un esprit qu'il faut entretenir aussi. Il n'y a pas que l'aspect la, la, physique. Mais voilà, qu'est-ce que veulent les gens Est-ce que c'est du superficiel ou est-ce que c'est un tout comme tu fais toi, la holistique Ouais, ben, -ce ouais. Que c moi c'est ça
0: que j'essaye d'apporter. Après, tu sais que euh, déjà rien que cette vision, elle est à contre-courant, comme tu l'as mentionné. On est dans ce monde qui va te promouvoir peut-être la gratification instantanée, le, le côté. Bah si je veux faire tout ce travail-là, autant faire de l'ingénierie à l'envers, d'avoir les résultats esthétique sans avoir la fonction tu vois le, le la musculation c'est ça c'est à dire que t'as un corps qui ressemble à celui d'un gymnaste sauf que le gymnaste il peut faire des, des iron cross des handstands, des plein de choses et lui son corps l'esthétique du corps c'est le bonus tu vois c'est ce qui vient après le, le travail de la fonction comme toi et moi je pense qu'on
1: n'a jamais travaillé
0: pour avoir un corps le
1: exactement corps est, venu et est venu voilà parce qu'on a fait tout ça depuis qu'on est enfant depuis qu'on a moi j'ai commencé le... à être dans un club depuis que j'ai l'âge de trois ans et je pense que toi aussi, mais on, le corps, il a suivi. C'est pas, on n'a pas cherché. Moi, je, je m'en fous du corps. Tu vois. Ouais c'est clair. Bah, je m'en fous pas du corps. C'est, oh, voilà, les, les mots ont des valeurs et les phrases ont des, ont de l'énergie mm. aussi. Je m'en fous pas de mon corps, au contraire. Mais de ce physique, même si demain j'ai de la force, mais que j'ai pas ce corps euh, de la même manière, bien sûr, bien sûr, c'est pas, c'est pas un problème. Le corps, il est venu parce que ma pratique.
0: Ah, le corps, dans le sens esthétique, est mais venu. Est bien sûr, bien sûr. Ouais, mais, mais bon, c'est pareil. pareil. On pas fait jamais de... on ouais. fait jamais de, tu vois, ouais. tu, tu vis ta vie, tu fais tes sports, tu vas au surf, tu vas à la natation, tu vas à l'entraînement de force, et puis voilà, après, tu ressembles à ça, quoi. ça, vois, ça, ça, ça ouais. Je ne
1: suis pas concentré, je vais dire, ah, je vais être plus gros pecs, ou je vais plus gros biceps, ouais. moi, c'est la fonctionnalité, les ex pecs, qui viennent parce que j'ai besoin de ça quand je fais des, des, des push fait. ou quand je fais du surf, il y a les épaules, tout ça, mais tout le monde me dit, les épaules, comment tu fais
0: tu vas surper deux heures par jour comme nous on faisait <rire> jusqu'à avoir les bras tremble ça, le temps, ouais, et tu, voir, tu veux... même
1: pas à prendre un verre parce que t'as as, as pas ça. assez de force je mais
0: non j'ai jamais fait ouais, pour ouais. avoir ce corps-là j'ai fait et ce corps est venu ouais. et là justement en parlant du corps ça, ça nous fait le segue parfait là, pour parler de, de toi ta pratique parce que t'es es, je pense le premier là, sur le podcast que j'accueille qui vient de ce monde aquatique. T'es une sirène, en gros. Voilà. <rire> c'est un peu cool. plutôt, mais. D'accord. Sirène, ça Je voulais, aussi. je voulais lâcher une petite sirène, c'est plus rigolo. Euh, mais dis-nous, toi, t'as commencé à l'âge de 3 ans, quelle, est, quelle a été ta pratique? Et, euh, est-ce qu'elle a évolué avec l'OTAN? Et qu'est-ce que tu peux nous raconter de toute cette aventure? J'ai commencé le club à l'âge de trois ans, mais dès que j'étais
1: tout petit, en fait, ma mère, elle m'a mis au bébé nageur, elle m'était sous l'eau. Même elle me raconte les histoires, c'est un peu les histoires un peu romancées de la maman, mais elle oui. me dit que quand elle était enceinte, elle allait dans l'eau, elle avait un sentiment de bien-être, ah de ouais dingue. Elle disait, cet enfant, il va être dans l'eau. Trop bien Et bah Après, je pense que ça revient toujours au même. Quand tu es dans le camp de ta maman, tu es dans l'eau. L'eau, c'est n'est pas l'eau, l'eau, mais c'était dans bien sûr. dans ce liquide-là. Et je pense que tu as toujours ce sentiment de bien-être quand tu reviens. Après, c'était spirituel, terre imagé, machin. Ah. Mais voilà, dès que j'étais tout petit, en fait, elle m'était au bébé nageur et... Quand j'étais tout petit, elle me raconter, à 4 ans, je faisais des trois quatre mètres. Je, je ouais mes parents, ils sont, ils étaient dans un petit village côtier, ouais. et j'étais, je voulais que faire que ça. Ouais. Ma mère, elle m'a mis à tous les sports. Elle voulait que je fasse tous les sports. J'ai fait du rugby, <rire> j'ai fait du karaté, j'ai fait de l'aviron, j'ai fait de fait, Elle m'a mis à tous les sports. Ouais. Et c'est que dans natation que je voulais revenir. En fait. Trop bien. Donc à trois ans, j'étais dans un club, et même si après j'ai fait plusieurs pratiques, je me suis tendu... toujours senti bien en natation et je voulais faire que ça. Ouais. Je voulais faire que ça. Et donc, j'ai rejoint un club de Monaco, le club de Monaco, et j'ai commencé la compétition jeune, mais après compétition de haut niveau, on va dire, à l'âge de 12 ans. Énorme et 12 ans, j'ai rejoint l'équipe première de Monaco, où j'ai rencontré justement mon père spirituel avec qui je passais les entraînements, c'était 3 heures le soir par jour, et inclus le samedi aussi, donc 6 fois par semaine, et je passais 3 heures par jour. Des fois, je m'entraînais le matin aussi avant d'aller au lycée. Mmh. Et j'ai voilà, continué à nager jusqu'à l'âge de mes 30 ans et j'ai fait de la compétition jusqu'à l'âge de mes 33-34 ans Damn. sans forcément continuer dans les entraînements. Mais vu que j'avais ce background d'entraînement de, et de compréhension, ouais. j'ai continué la compétition même après avoir euh, arrêté l'entraînement. C'est fou ça! Et justement, j'ai rencontré cette personne qui était mon père spirituel. Et donc, moi là, j'ai 36 ans. Et à l'âge de 12 ans, donc c'est il y a quelques années déjà, et on commençait déjà à faire euh, du yoga, de la méditation, de la visualisation la sophrologie, enfin, toutes ces pratiques un peu alternatives qui maintenant sont à la mode, mais on commençait déjà à le faire à l'époque. Et il basait surtout la, la pratique sur la compréhension, en fait. Hello. La compréhension de la technique, la compréhension du corps humain, le relâchement, là où tu peux économiser ton énergie, nager intelligemment, en fait. Ouais. Okay. Et moi, j'étais... Très très peignant comme as dit. Et <rire> j'ai toujours, bah bon, j'ai eu des quelques blessures et ouais. j'avais peur de la douleur à l'époque. Ouais. Je sais pas comment. C'est parce que ma maman elle me protégeait beaucoup, donc elle me, elle me gardait dans ma zone de confort et elle m'a pas mis les, les coups de pied au cul euh, ouais, ouais. dans la vie. Parce que je sais que maintenant avec le... la mentalité que j'ai maintenant, je reviens en arrière sur l'entraînement, la pratique. J'aurais, j'aurais aimé avoir cette mentalité pour pouvoir mmh. me m'exprimer totalement en fait. Mais vu que j'avais cette peur de la douleur de avant chaque compétition, j'avais peur. de je vais me faire mal au bras, ça, fait, fait, ça, fait, ça va piquer. Ouais
0: ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Mais Même après les années, tu pas une habitude de dire bah, « je connais la sensation, je sais ce qui va se passer ». Si,
1: mais justement, ce... après, il y a eu le stress aussi parce que à 14 ans, j'étais champion de France. Ouais. Champion de France, mais quand j'étais champion de France, la veille de partir en compétition, je suis allé faire du bodyboard, donc du surf dans les vagues allongées. À... À <rire> bodyboard, c'est une petite planche, je suis allé faire du surf. Sur stress, atta... Parce que je vivais le moment présent, tu vois. Ouais. Donc, je pensais pas à deux jours après la compétition, mais… Je... Ce jour-là, il y avait des vagues, j'étais avec mes potes, vas-y, on va surfer, tu vois. Ouais. Et j'ai attrapé froid. Parce okay. que c'était vers avril, mai, j'avais pas de combinaison, bref, j'ai attrapé froid, donc, le, la veille de la compétition, j'étais malade. J'avais de la fièvre, j'avais, j'avais attrapé un gros rhume, donc, ouais. fièvre, froid, j'ai pas dormi de la nuit, et il y a eu le feu dans l'hôtel. Non! C'est à Nancy, il y a eu le feu dans l'hôtel, donc, pas dormi de la nuit, il va à ouais. l'hôtel, tout ça. Et j'arrive le jour de la compétition, mon entraîneur, il me fait, t'as de la fièvre, c'est-à-dire que ton corps, il est déjà chaud il fait juste 50 mètres, une longueur d'échauffement, normalement, les échauffements, c'est ça varie, hein, mais ouais. ça va de 800 à 2 km 800 important. mètres à 2 km ouais. Et Mon enfant, tu fais juste une longueur, tu sens un peu l'eau dans tes mains, tu machin. Boum, je suis arrivé, je suis en Mais non <rire> C'est dingue Ouais, ouais, donc pas de pression. Ouais. Pas, pas de pression, pression. parce que j'étais dit, ouais, je suis
0: malade. Au moins, j'aurais cette excuse de dire, si j'ai pas réussi, ouais, ouais je suis malade. Mais tu sais que ce truc-là là de, de, de l'excuse, c'est un vrai... Je t'ai raconté l'histoire, c'était comme ça. Ah ouais Attends, je <rire> vais cette histoire, en fait, je continue euh, tu connais John Jones de l'UFC Alors c'est un combattant ultra connu. Et c'est euh, un peu l'histoire à la Mike Tyson, champion très jeune. À l'âge de 20 ans, il était champion du monde. Tu peux s'imaginer dans les arts martiaux, et notamment les arts martiaux mixtes. Et donc lui, il racontait tout le temps ça. Il disait, voilà, là, il je pense qu'il a la trentaine, quelque chose comme ça. Mais en fait, toutes ces compétitions, tous les titres qu'il a défendus, à chaque fois, il disait, une semaine avant, j'allais en soirée en boîte, cocaïne, femme, etc. Parce que quand au moins, quand j'arrive à la compétition, je me dis... Au pire, j'ai une excuse. J'ai juste à dire, ouais, mais il y a une semaine, j'étais en train de faire la fête, tu vois. Donc, c'est pas une excuse. Enfin, dans le sens, c'est pas leur, euh, une recommandation. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça, qui fonctionnent à l'idée de, euh, je vais déjà me ruiner si je suis malade. Comme fait. ça, j'ai une excuse. <rire> <rire> mais bon, on peut l'analyser de tellement de manières. C'est très intéressant parce que psychologiquement, tu peux te dire aussi, est-ce que c'est pas le fait d'avoir fait ça qui te relâche, qui te détend plutôt que de rester constamment concentré, concentré et peut-être qu'il y a une fatigue aussi Psychologie, euh, nerveuse, ouais, psychologique ouais. qui apparaît et au final le jour de la compétition t'es moins dans un état de détente ça ça peut je se discuter totalement voilà. il, a, il
1: peut y avoir ça et du coup ça m'a fait la même chose ouais. deux ans après champion de championnat de France de ma catégorie c'était junior cette fois avant ouais. j'étais euh, Benjamin ou cadet je m'en souviens plus ouais. et deux ans après compétition pareil championnat de France et pendant un an je me suis fait une douleur à l'épaule et je savais que j'allais me faire opérer d'accord j'avais une swimming shoulder en gros c'est un claquement parce que la technique elle était pas, pas super bonne et ça les os, ils frottaient, frottaient, et jour du championnat de France, j'arrive, compétition, pareil, 200 mètres cette fois, et je me suis dit, bah voilà, pire, je... si je gagne pas, j'ai cette excuse de dire, je vais me faire opérer l'épaule. Et boum, champion de France. <rire>
0: non.
1: Et... et pareil, après, une autre compétition de deux ans après, donc ça faisait 15, 17 et 19 ans. Okay. 19 ans, championnat d'Europe junior, donc c'est tous les petits états d'Europe. Ouais. Monaco, Luxembourg, Saint-Marin, Liechtenstein, Islande, il euh, y a quoi Il y, a... y en avait neuf. Il y a Monténégro qui a inclus la compétition. Bref, en tout cas neuf, neuf ouais. Et à l'époque, je concourais aussi pour l'équipe de France junior. Et c du coup, la compétition c'était avec Monaco. Et il y a l'équipe adverse parce que c'est toujours comme ça les équipes adverses. Oh lui, il peut pas comp compétiter, pas compétiter. Ouais, par ouais, par parce compétiter. Faire la compète. Faire la compète. Parce qu'il il concourt avec la France aussi. D'accord. Pour une nation un an. Ok. Et moi là, je dis. C'est un 200 mètres nagible. Ah, 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 200 mètres Najib, ça va piquer, c'est Je <rire> vais avoir de l'acide lactique, ça va. <rire> et du coup, juste avant la finale, en plus, il m'avait fait faire les séries. Et c'est juste avant la finale, il vient de nous voir les officiels. Il fait, tu me pas, que, Tu ne peux pas faire la course parce que tu, con que tu fais avec la France. Mon entraîneur, il me T'inquiète pas, je gère tout. Moi, je dis ah, T'inquiète,
0: bon, c'est pas la peine. <rire> Moi, ouais, je suis tranquille.
1: Et du coup, je fais mon échauffement. Mais pareil, je fais un échauffement. Je savais que je n'allais pas faire. Je fais un 100 mètres. Je suis dans l'eau, je me dis ouais, je pas, De toute façon, je vais pas nager. Ouais. Et euh, peut-être pas 5 minutes, mais euh, on va dire 30 minutes avant le, les finales, il vient de me voir il fait « Bon, c'est bon, tu peux faire la complexion. Énorme Et du coup, je suis arrivé, mais sans forcer, sans rien faire. Ouais. Un truc de dingue. Et je gagne la, la championne de ah et...
0: <rire> L'histoire de dingue
1: euh, Qu'à la détente, qu'à la relâchement. Ouais. Le... Et en plus, à la fin, j'arrive je touche pas fatigué. Le mec à côté, il est là, ouais. et est, il se prend la tête. Moi, je suis là, je, je suis euh, <rire> Plein d'énergie encore. Et, ouais.
0: euh, mais c'est une vraie leçon de vie, ça aussi, sur ben, les épreuves à venir et comment gérer l'anxiété du futur. C'est-à-dire que <rire> si tu vas dans le sens « j'ai rien à perdre », au final, tout ça. se passe généralement bien.
1: Et au final, quand tu prends du recul, là, euh, peut-être, on va dire, euh, 10-15 ans après, quand tu réfléchis, « mais j'avais quoi à perdre Là, je suis là aujourd'hui, je, je fais ma vie, c'était un moment de ma vie. » Il faut voir ça, mon entraîneur me dit toujours « c'est un moment de votre vie » donc autant le faire à fond tu vois. Ouais. autant vivre à fond les choses parce que c'est un moment de ta vie mais un jour tu vas arrêter la compétition tu vas avoir ta vie plus tard tu vas avoir ton travail tu vas avoir ta femme ta famille es... c'est un moment de ta vie quoi. Et... Ouais. et ça c'est dur à assimiler quand t'es jeune à le comprendre en fait c'est avec
0: du recul que tu comprends ouais. tu penses qu'il y a le fait que cet entraîneur il, il était sensible un peu à cette approche tu me parlais de la méditation de la visualisation le yoga etc tu penses que toi même si tu comprenais peut-être pas tout à l'époque ça a eu un impact sur ton développement euh, déjà sur ta carrière d'athlète mais aussi peut-être par la suite le
1: développement en tant qu'humain Ah oui, ça, ça a eu un gros impact. Moi, je pense toujours à cet entraîneur. Des fois, il y a des leçons de vie qu'il m'a données aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui pas. Aujourd'hui. Aujourd aujourd <rire> je déteste en plus quand les gens ouais, Aujourd'hui, le tu vois, aussi... <rire> j'ai toujours des moments dans la vie où j'arrive face à une épreuve et je me dis « j'ai ce flashback de mon entraîneur et ouais. tu vois, il m'a j'ai appris beaucoup de choses.
0: Ouais. Est-ce que tu as des et... petites perles comme ça là qui te reviennent en tête euh, Des choses que... Moi, je te racontais la mienne euh, avec mon entraîneur de foot. Je vais la raconter, je vais la partager. Mon entraîneur de foot, quand j'étais petit, euh, après 11 ans de foot, euh, les gens qui écoutent ce podcast connaissent un peu l'histoire, le... euh, il me disait tout le temps la phrase suivante qui m'est restée. Et comme je l'ai dit, moi je le dis encore aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, dans la création et la gestion là, de Movers, qui est... Il me disait, Slim, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Tu vois, moi j'étais milieu droit. J'étais celui à qui tu vas donner la balle, généralement en profondeur, qu'on appelle. Donc, tu dois vraiment cavaler, prendre, centrer, et tu es, es un peu le, le cavalier sur le jeu d'échecs. Tu vois, tu vas vraiment très loin, tu peux changer de direction de manière brusque, etc. Tu vas créer une sorte de, de tension et, et d'explosivité dans le jeu, d'accord Et on compte sur toi pour garder la balle. C'est pas quelque chose que tu vas, par, par exemple, le numéro 10, ça va être le mec au centre qui va généralement donner les ballons, etc. Moi, non, on compte sur euh, ton enfin, ta qualité d'athlète et ta qualité technique, tu vois. Donc, c'est, généralement, tu mets les mecs qui sont un peu, euh, cocky tu vois. Ça, ça raconte un peu, tu les mets là, les, les dribbleurs, les techniciens et les mecs aussi qui cavalent. Et donc, moi, j'étais ça. Et donc, il me disait tout le temps, tu vois, il y a un problème, des fois, c'est que tu vas trop vite par rapport à la cadence et au rythme des gens qui sont autour de toi. Et donc, par exemple, tu arrives trop tôt. Et donc, là, tu peux pas envoyer là. La... Il y a plus personne, tu vois. Et donc, il me disait, tu te précipites par rapport à, tu devrais juste aller vite. Et ça, c'est une leçon, là, dans, dans l'entrepreneuriat, notamment, moi, j'utilise tout le temps. Je me dis, il n'y a pas d'urgence. Ça ne sert à rien de me précipiter. Je peux faire les choses de manière efficace, donc rapidement, mais me concentrer sur les bonnes choses à faire. Et donc ça, vois, que ce soit la, le travail, que ce soit les entraînements, si maintenant on en parle souvent un peu, cette approche minimaliste, je n'ai pas besoin de me précipiter, je n'ai pas besoin de faire les choses vite. Je peux prendre le temps aussi de bien m'échauffer, de, de prendre du temps pour moi, de me concentrer, de bien respirer, avant d'entamer une séance. Et la séance, je la raccourcis et comme ça, je suis, je suis efficace, tu vois. Moi, c'est une grosse, grosse leçon que j'ai encore là de ce, de ce bon Christian que je salue, euh, mon entraîneur. Est-ce que toi, tu as des petites phrases comme ça, des petites, euh, des petites citations que tu pourrais partager
1: Citation, peut-être pas, parce que ça va me revenir avec le temps, mais ouais. pour moi, c'est plus par rapport au respect, façon de parler aux gens de manière ouais. générale, respecter les gens, euh, respecter la femme. Il parlait beaucoup de la relation homme-femme, de respecter la femme. Ouais. Euh, L'attitude, la manière de se tenir, de se comporter, de, de ta posture... Toujours la posture, épaules en arrière, en arrière être fier de soi. Et c'est oh ben la ben première règle du livre de Jordan Peterson. Ouais. Et quand tu fais la comparaison avec les, les lobsters, avec les les crevettes, ta crevette, les homards, euh, les homards, ouais. les homards, les langoustes. Il disait que les langoustes qui étaient dominantes elles avaient des plus grosses pinces. Donc, ils disaient, vois, être fier de qui tu es. Tu vois Et, oui. Et c'est la première règle du livre de Jordan Peterson. Ouais. Toujours la posture, ouvre tes épaules, sors ta cage thoracique sois fier de qui tu es, toujours parle avec une belle voix, parle avec le, avec le ventre.
0: Et des, des choses que tu retrouves tu vois, dans les arts martiaux, là, le, par exemple, le côté de la posture aussi, même quand tu étudies, euh, tu l'impact sur les hormones, tu as une plus grosse production de testostérone simplement par gonfler les pecs et tenir le menton légèrement dessus. C'est le somato-psychique, tu vois, donc si ton corps, il est dans cette position, tu vas avoir une production hormonale qui va aussi valider cette position. C'est-à-dire que même si tu es triste, avoir une position dominante, ça va corriger la tristesse en quelque sorte parce que, hormonalement, tu vas produire la testo, un peu de sérotonine, etc. Donc, en fait, tu peux jouer aussi sur ton état émotionnel avec le corps. Si tu es comme ça recroquevillé, tu vas continuer à, à, à te nourrir de ta dépression, de ta tristesse.
1: C'est exactement ce que dit Jordan Peterson par rapport aux au langoustes. Il parle justement <rire> de tout ce qui se passe dans leur corps quand ils gagnent des combats. En fait, c'est au okay, fur et à mesure qu'ils gagnent des combats. Ils deviennent de plus en plus forts et ils produisent des hormones que les autres peuvent se ressentir. Exactement. Je ne sais pas si c'est les phéromones comme les humains aussi, mais... Des hormones qui peuvent me mmh. ressentir et du coup voilà c'est une règle très importante que j'ai toujours, c'est la posture, être fier de qui tu es, oui. être fier de soi. Et il y avait toujours cette, euh, cette règle aussi qui me revient, c'était euh, toujours, il me disait, celui qui s'énerve c'est celui qui perd. Ok. Donc dans les discussions tu vois, voilà. quand tu lèves le ton et quand tu t'énerves, tu sais que tu vas perdre l'argument. La Donc ça ben, un peu c'est le, le problème, on parle beaucoup des problèmes français vu qu'on est à l'étranger. Et qu'on parle principalement mmh. en anglais, on parle toujours des proverbes français. Je sais plus s'il y a reviennent, mais on a, voilà, ça mais se se pourrait se ressembler mais à, oui. il faut toujours tourner sa, sa langue cinq fois ça dans sa bouche avant de parler. Et on parlait de,
0: pour vivre, vivre en Exactement. C est, c est ça, ça, il, est est il y a plein de proverbes français. Mais comme mais ça. Il y, y, y a une sagesse aussi. C'est un peu, c'est les proverbes de grand-mère, etc. Moi, j'y crois beaucoup plus que, comme je te le disais, bah, que tout à l'heure, quand on était au café, que tous les livres de dev perso que tu peux lire et toutes les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une sagesse ancestrale et sans aussi, comme tu le disais, euh, romantiser la manière dont nos ancêtres vivaient. Et c'est simplement de prendre ce qu'il y avait de bon. Il y a évidemment des temps difficiles, il y a plein de choses qui faisaient peut-être moins bien que nous aujourd'hui, ils n'avaient pas les mêmes technologies, etc. Ça se comprend. Mais par contre, dire de manière caduque qu'il n'y a rien de bon à prendre dans le passé, pour moi, c'est idiot. Et dans ces proverbes-là, il y avait vraiment beaucoup de sagesse sur la manière même de gérer le couple. Il durait longtemps, la manière aussi d'avancer, d'avoir les épreuves. Euh, bah, c'est ce qu'on disait justement par rapport à... aux
1: époques passées, ils avaient des vrais problèmes de vie, on en a parlé, c'était de... hier ou avant-hier dans le café, et ils avaient des vrais problèmes de vie, ouais. ils n'avaient pas comme nous cette... ce, okay, luxe. ce luxe de dire on fait quoi aujourd'hui, du coup on va sur Insta, on se dépose, on monte son cul comme on a dit, ouais, bah, pas, t inquiète, t inquiète. mais c'est vrai qu'il y avait des vraies préoccupations de vie avant, Exactement. donc il n'y avait pas cette diversification et cette excentricité et cette Qu'est-ce qu'on peut faire pour être encore un peu plus... Euh, ouais, être perché ou euh, que les gens, j'ai un peu plus d'attention <rire> sur moi. Si on
0: parle, tout le monde veut devenir une célébrité parce qu'on n'a pas de vrai problème actuellement. Exactement. Et là, ça ça me fait penser, euh, c'est quelque chose que j'avais mentionné dans quelques épisodes aussi, euh, quand il y a une chute de civilisation, quand arrives à la fin de cycle, c'est généralement là que quand étudie les problèmes... Euh, dont la population, se, se, qui concerne la population, c'est généralement des problèmes futiles, pécuniers, et ça tourne autour justement des, des choses, comme tu dis, comme on s'ennuie, on va chercher des problèmes, on va chercher à créer des choses, et donc c'est là où il y a euh, les problèmes qui concernent le genre, les problèmes qui concernent la différence homme-femme, euh, les problèmes qui concernent tous les problèmes sociétaux en fait, pas sociaux, pas les classes, pas le, la répartition des richesses, etc., juste sociétaux, ah, quelle minorité fait ça Qui est la victime de ça La beauté, etc. Et pas la beauté au sens... Il y a un culte de la beauté qu'on a eu de, de manière historique, tu vois. Donc, Il y a quelque chose aussi qui est en lien avec avec la beauté. Et avec C'est une vraie valeur, c'est une vraie vertu. Mais par contre, pas la beauté comme nous on l'entend maintenant, tu vois, corriger tes lèvres, tes sourcils, etc. Avoir des plus, voilà, plus gros seins, plus gros culs. Euh, mais justement, c'est aussi un des signes d'un déclin de civilisation et là nous on est clairement dedans. Bah, c'est ce qu'on parlait justement au tout début c'est quand on
1: parlait du fitness, les gens ouais. ils veulent avoir un beau physique mais juste pour avoir un beau ouais. physique tu vois donc c'est vraiment ce côté superficiel ouais. les choses avant comme tu disais les, les gréco romains ils étaient là ils faisaient de la lutte mais ça servait à quelque chose, oui, bah, ça, oui. ça servait à protéger la famille ça servait à défendre l'empire, ça servait Exactement. à quelque chose, comme tu disais tu mets un bodybuilder euh, peut-être pas un bodybuilder mais un mec de la, du fitness qui bouge, euh, ou un mec du yoga qui bouge sur un tapis de yoga, tu le mets dans la rue il ne
0: fait rien. Il, il ne fait rien. Et, oui. Et c'est ça, tu, tu perds en fait, euh, comme tu disais, comme il n'y a plus de vrai problème. Tu vois, il n'y a pas besoin de défendre euh, la nation, il tu a pas besoin d'aller chasser, pêcher, etc. Tu <coughs> n'as rien à faire en fait. Et donc tout cet ennui, eh il te pousse à regarder des choses, tu vois, à, à chercher la petite bête. Bah, c'est ce qu'on disait ce
1: matin, c'est le terme qu'on disait à la gym quand on s'entraînait. On parlait en ah ouais. de, de masturbation intellectuelle. Exactement. De masturbation Exactement. intellectuelle, on n'a rien à faire, donc on va cogiter, on va... <rire> ah non
0: mais c'est
1: ça, on parlait <rire> d'un... On parlait d'un cours qui se passait là-bas. <rire> <Et
0: c 'était rire> Raconte-nous ce bon cours. Partage qu'on qu se fasse... Euh, qu'on euh... transforme Nirvana en un ennemi <rire> potentiel. Non, il peut
1: y avoir du bon. Moi, je ne veux pas être totalement péjoratif. et totalement Mais écouté. toi, tu es une sirène, tu as le droit de parler de parce que ça te concerne. Tu vois, moi, ce n'est pas mon élément, mais faire toi, tu as le droit. Un, faire un cours de, de surf à l'extérieur de l'eau. C'est un... <rire> comme <rire> faire un cours natation à l'extérieur de l'eau. C'est... Pour être un nageur, il faut être dans l'eau, il faut pratiquer, il faut passer du temps, Et faire un, assain, faire un cours de surf à l'extérieur de l'eau. Il peut y avoir cinq minutes de préparation à l'extérieur de l'eau pour comprendre peut-être, Oui, mais là, mater des vidéos, expliquer, se, se masturber le cerveau, se masturber l'esprit, ce qui va encore plus te tétaniser quand tu vas être dans l'eau parce que tu vas te dire, il faut que je répéchisse mon pied, l'angle, le machin. <rire> non, non, mais c'est vrai, une fois que tu es sur la planche de surf, ton équilibre, tu vas le trouver naturellement. Et les bras, ouais. ils vont se mettre en action naturellement. Pas la peine, oh, tu, dis, tu peux dire il faut être bas, machin, ouais, ouais. mais dire qu'il faut être à tel degré, telle inclinaison, le pied, ça va se trouver naturellement, c'est toi qui vas trouver ton truc. Et il n'y a pas en plus de certitude, c'est comme la technique il y a certains nageurs qui ont une souplesse, donc tu vas leur dire faire ça, mais tous les êtres humains n'ont pas la même souplesse, tous les êtres humains n'ont pas la même anatomie, donc il n'y a pas de certitude. Oui, tu ne peux pas savoir, en, en gros, tu sais que tu ne sais pas, ce qu je ne sais pas si Socrate qui disait ça, ouais. tu sais que tu sais pas, donc faire un cours de surf analyser les vidéos, les vagues, elles sont toutes différentes, il n'y aura pas
0: le même pas toujours. Là, ça me fait penser, Là, c'est un point que, que j'avais adoré, on en avait parlé ce matin quand on parlait de ces « break the jump » et « break the fear of water ». Est-ce que tu pourrais justement raconter un peu, bah, toi, ton expérience en tant qu'enseignant aussi maintenant, à aider le, les différentes populations, tu vois, les enfants, les ados, les adultes Les exemples que tu m'avais donnés ce matin, ils sont très très puissants, mais juste sur cette idée d'en fait comment euh, ôter cette peur de l'eau, et, euh, peut-être, toi, la manière dont tu, tu l'abordes, parce que c'est un point, comme je te le disais dans le parcours, on a ce truc-là, le break the jump, tu vois, le premier saut, et cette peur du vide, et cette peur de, de taper le tibia, ou bien de, de, de croche, de faire comme un croche-pat, etc. Et donc, tu le vois même, comme je te le disais, dans une box de crossfit, quoi, les gens qui ont peur de faire un box jump, parce que mentalement et psychologiquement, il y a énormément de blocages, qui viennent évidemment, peut-être, d'un euh, manque de temps passé avec le corps, très certainement peut-être une incapacité euh, même au niveau mobilité, peut-être un manque d'amplitude euh, un manque de contrôle corporel, certainement mais par contre, il y a énormément la partie psychologique, j'ai peur de sauter alors que mes jambes sont conçues pour les sauts Tu vois, c'est-à-dire que tu n'es plus l'animal humain que tu es censé être, parce qu'il y a une barrière que tu as érigée, de conditionnement, de choses comme ça, qui fait que maintenant une de tes fonctions naturelles, tu l'as perdue, complètement, et l'eau. Est-ce que toi, tu dirais que c'est quelque chose qui est en nous Tu mentionnais l'idée de, bah voilà, on est dans le ventre de la mer. Mais en même temps, comme tu le sais, et moi aussi je le sais, il y a des gens en fait sont tétanisés par l'eau. C'est quelque chose où tu te dis, ok, t'es né dans l'élément aquatique, ça fait partie de ta vie. Parce que, comme on le disait, il est ben, composé à 80% d'eau, voilà. donc la 80% Il y a toutes ces choses-là, mais oui. en même temps, il y a des, des traumas, il y a des peurs. Est-ce que tu peux nous faire un peu euh, ce que toi t'as pu euh, expérimenter avec
1: l'idée de la peur de l'eau? Bah, avec la peur de l'eau, oui. j'ai en parlé de ça, mais il y a trois points aussi que je voudrais qu'on aborde par la suite, c'est déjà l'apprentissage, le ouais. processus d'apprentissage. Moi, c'est ce que, ce que j'ai eu en application hein, quand j'ai eu mon apprentissage, c'était la compréhension. C'est la manière dont tu...
0: Je me permets d'interrompre cet enregistrement, les Movers, car évidemment, on a eu une des éternelles coupures du podcast Movers que je vais pour une fois maquiller en un petit spot publicitaire. Donc, c'est l'occasion de vous rappeler que pour soutenir ce podcast entièrement gratuit, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description de ce podcast, que ce soit sur les plateformes audio ou sur YouTube, et vous pouvez nous aider en utilisant les liens d'affiliation pour les sponsors. Merci encore, et on retourne à l'épisode. Bah gousse. une nouvelle fois, je pense qu'on y est. Ça va être beaucoup de travail pour Sophie qui va raccorder tout ça, mais elle va le faire magnifiquement bien. Merci, Sophie. Oui, merci, Sophie. On te salue. Et, euh, et donc, oui, je ne sais pas où ça où ça s'est arrêté, malheureusement, mais, mais ça euh... s'est arrêté, je pense, par la compréhension ou <rire> on revient un petit peu Oui. L'idée, là, par à... exemple, chez l'adulte, tu disais, voilà, il y, y a toute cette construction mentale, ces blocages qui se construisent au, au fil des années. Et, euh, et donc là, peut-être, de quelle manière Alors, le comment tu t'aborderais ça chez l'adulte parce que chez l'enfant, tu nous as dit c'est un peu par l'exemple, montrer que c'est rigolo, montrer que c'est pas effrayant et et ne pas aussi projeter toi tes propres peurs, émotions, tes ça. émotions négatives sur. C'est ça, l'adulte qui va être un peu plus cérébral, donc euh, c'est toujours
1: la même, la même pratique dans tous les cas que ça va être l'enfant après vers les, à partir de deux ans et demi trois ans ouais. ou avec l'adulte ça va être toujours la, le processus d'apprendre ça, si c'est ce qu'on parlait. Ouais. Attention c'est un sport kinesthésique donc c'est un sport de sensation tu peux pas arriver avec juste un tableau ou un écran ou... Comme on voyait ce matin, Yarmana, ah. pour apprendre le surf, tu ne montres pas des images. Tu peux montrer des images, mais pas forcément des images. Tu peux montrer, toi, en fait. C'est le processus d'apprentissage. Tu l'apprends en faisant. Mmh. Tu apprends en faisant, tu apprends en voyant. Donc, toi, tu peux démontrer. Tu dis, regarde, moi, je vais prendre beaucoup d'air, je vais bloquer mon air et je vais me jeter dans l'eau. Même si je vais descendre un petit peu, mon corps, il va remonter et tu lui montres. Il va dire, ah oh, ouais, d'accord. Oh, okay. En fait, il va dans l'eau. Il va, même s'il descend un petit peu quand il saute parce qu'il va sauter, il y aura cette gravité il la gravité qui va l'amener un peu vers le bas. Il y a l'eau. La pour l'archimètre, mais nous, quand on va réfléchir à... on va à... Pas... Je ne vais pas lire ça, l'enfant, on Bien va sûr. à l'adulte. À l'adulte, je peux lui dire, par contre. Tu peux lui dire, parce qu'il n'y a plus cette compréhension des choses, de la physique, mais ton corps, il va remonter. Donc, tu apprends en faisant, tu apprends en voyant, ouais. tu apprends en lisant, il y a plein de, plein de différentes manières. Tu apprends ouais. en écoutant. Tu... Et donc, à l'adulte, tu, tu vas lui mettre, pareil, une série d'épreuves. Ouais. Donc déjà, prends une inspiration, il fait une petite apnée sans bouger de 10 secondes. Et on va faire En dehors de l'eau. Dans Déjà en dehors de l'eau, oui. Après, il y a ce processus d'aquafop qui a peur de mettre la tête dans l'eau. Il y a différents processus ou protocoles que tu peux mettre en place pour lui faire comprendre la respiration. Tu inspires, tu vas avaler de l'eau. C'est dans l'eau. Tu expires, tu vas faire des bulles ou tu bloques. Il y a trois, trois parties sûr. de la respiration. Euh, tu lui fais prendre conscience de sa respiration. Tu fais la même chose dans l'eau sans le faire inspirer, Parce qu'il va aspirer de l'eau, mais tu lui fais prendre conscience du blocage ou de faire des bulles. Après, tu fais la même chose une à peine dix secondes. Tu vas lui faire lâcher le bord, et tu vas rester en profondeur, et tu vas dire, OK, il s'est passé quoi maintenant? Est-ce que allé tout au fond, ou est-ce que t'es resté en haut? Ouais. En général, le corps, il flotte, différent. Mais après, c'est pas, encore une fois, c'est pas une généralité, parce qu'il y a certaines personnes, nos prof de capoeira. pour ouais. 0% de matière grasse, de capacité pulmonaire pulmonaire qui est très faible, la cache thoracique qui est très faible. C'est un, même si c'est une, une, une pierre, qui ouais. va ouais. dans l'eau, il coule. cool, quoi. Ouais, un, ouais. Donc Tout dépend les... Le gras, ça t'aide
0: à flotter? Le gras, ça t'aide à flotter, okay. les
1: os, la masse osseuse aussi. La masse ok. Donc si es un Et peu. Les plus de la cage thoracique, c'est comme un ballon. Tu prends un ballon
0: de foot, tu le mets dans l'eau, tu le fronces, il va soulever. Ouais, bien sûr. Mais donc là, par exemple, parce que moi ça me fait penser, les apnéistes, ils ont pas généralement un physique euh, gras, etc. Et non, au contraire. Ils pour de matière ah, ah oui, parce que de toute façon, à l'air, voilà. Parce que l'air, ça consomme de l'oxygène. Et même
1: quand tu vas au fond, il y a la pression qui va faire qu'au bout d'un moment, tes poumons ça va être la taille d'une orange. T'as une pression de, de l'eau, tes poumons, ça va être une taille une orange et il y aura un processus de protection, ça s'appelle... Euh, en français, c'est bizarre, en anglais, c'est blood shift, et en français, c'est érection pulmonaire. C'est-à-dire que es, la membrane de tes poumons, ils se gorgent de sang, ouais. pour protéger, en fait, qu'ils n'explosent pas, tu vois. Ils explosent ou ouais. ils, ils explosent, implosent Peut-être. Et donc, voilà, ça, c'est l'apnée pour les gens qui vont en profondeur. Mais voilà, c'est le ce processus, en fait, qui revient à l'apprentissage et la compréhension. En natation tu peux... L'apprentissage de natation, ça va passer par cette compréhension en fait.
0: Mmh, Compré
1: mmh. Comprendre que ton corps il flotte. Je peux pas dire arriver comme je t'ai dit, ouais. un tableau, dire voilà ton corps il flotte. Il va dans l'eau maintenant, c'est fini. Ah, ben, bien si sûr. Tu mets des preuves donc cette apnée, tu vas rester à la surface, tu fais la même apnée et tu vas pousser la personne au fond et naturellement sans bouger, elle va remonter. Mmh. Et là tu peux traduire ton. Alors il s'est passé quoi Tu fais parler l'apprenant, euh, l'apprenant, l'élève, tu vois l'apprenant parce que bah, c'est un... encore des, des termes, tu vois un peu. Okay un peu spécifique, quand tu développes ta, ta pédagogie, ta, ton processus d'apprentissage, tu vas employer des termes différents. Ouais. Et tu vas lui faire fort formuler. Alors, il s'est passé quoi T'es resté au fond tu t'es remonté bah, Je suis remonté, ça veut dire quoi C'est-à-dire que ton corps est cool, ça veut dire que ton corps est cool Et là, il va mettre en mots ses sensations. Mmh, mon corps mmh. il, Voilà, j'ai pas bougé, il m'a poussé tout au fond, et je suis remonté ouais. à la surface. Et là, boum, et tout ce truc à
0: l'intérieur ouais, C'est ouais, ouais. hein, un... intéressant ce que tu dis, parce que moi, ça me fait penser à, euh, aux arts martiaux. C'est évidemment de la même manière, on va dire, c'est en le faisant que tu comprends. Mais par exemple, le premier sparring ou le premier coup de pompe que tu reçois, ça, ça aurait pu être pas mal d'avoir un peu ce, ce côté, ok, je vais te frapper. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que, es Est que tu es mort Est-ce que tu t'es évanoui Est-ce que tu as eu peur Est-ce que tu es as fermé les yeux Je l'ai fait avec toi.
1: Ah, j'ai fait avec Je l'ai fait avec Ah, oui ah pas que Mais oui les mains,
0: je te mets une droite. Je te mets
1: une
0: droite. Ok. <rire> alors, t'es mort, t'as eu mal. Moi, ça pique un... Et alors Voilà. Il ne se passe rien. Yeah. T'as pas ce côté, oui, mais non, ma vue va perdre. Je vais m'évanouir. Non, il ne se passe rien.
1: C'est vrai, j'avais zappé à TTC. Mais mais je me oui. mets un kick en preuve parce que j'ai eu peur des pads. Et après, tu me m'as Ah oui, les bah mains, je
0: te vrai. mets une petite pastèque. On, a,
1: on, va on va voir. voir. Donc, et on l'a dit, on va j'avais zappé
0: ce truc-là. Mais c'est vrai que pour moi, ça semble tellement logique parce qu'en fait, c'est la première barrière à enlever. C'est comprendre que ton corps, il n'est pas fait de verre. Tu ne vas sais, pas genre... T'es croulé de partout et te fissuré. C'est comprendre encore une fois. C'est pas apprendre. Voilà, c'est comprendre.
1: Et moi, c'est ça euh, que je voulais revenir par la suite aussi, c'est... J'étais feignant et du coup j'ai compris certaines choses pour pouvoir quand même, parce que pour gagner pour avoir un champion de France, il faut quand même oui, bien sûr. avoir un petit entraînement et savoir. C'est voilà. sûr, c'est sûr. Parce que j'étais feignant et parce que mon entraîneur il était comme ça, on a mis en place un processus de compréhension mmh. de où est-ce que je pouvais m'économiser, où est-ce que je pouvais être le plus efficient. Donc la, le relâchement à l'extérieur de l'eau, parce que tu, tu peux pas avancer quand tu es à l'extérieur de l'eau, tu bien reviens sûr. pour prendre de l'eau devant, même quand tu t'allonges, c'est un processus, tu peux être étendu. Mais je pourrais rester des heures comme ça parce que je ne suis pas contracté, je ne suis pas tétané. sûr. Je suis comme ça, je suis indéformable. Donc, je suis tonique mais relâché. D'accord. Tonique mais relâché. Je pourrais rester des heures comme ça, mais si quelque chose vient me bouger, je ne bouge pas. D'accord. OK. Et aussi, là, je parle de, souvent de, du relâchement, de, de, de cette économie d'énergie, mais quand il faut forcer aussi, je sais où il faut forcer. Voilà. Et je sais où est-ce qu'il faut dépenser mon énergie. D'accord. Ouais, bah c'est
0: aussi un thème qu'il y a pas, dans la boxe
1: la boxe, dans les. Pourquoi les tu dis comme ça en boxe, relâche-toi? Moi, c'est ce que je fais tout le temps, c'est pour ça que je peux me permettre de dire ça, mais bien oui, sûr, sûr. toujours, relâche-toi,
0: tu me dis toujours, qu'est-ce <rire> que ça Sans les épaules, ça ne sert à rien, il n'y a, <rire> a pas, pas de, de valeur, valeur à ajoutée, à tu vas Tu consommes consommer ça. de l'énergie, ouais. consommer de la, la bon, j'ai mon, mon pote Nico, un, un combattant aussi, là, de mouer euh, au rajah et tout, un vraiment, un, un très très haut niveau, et il disait, tu sais, moi, comment j'apprends aux gens à avoir la garde, je leur dis pas, monte tes mains, je leur dis, monte tes coudes. Et donc, en fait, si tu mets ton attention sur tes coudes, et tu dis, j'ai juste à soulever les coudes. Tu vois, généralement, tes épaules, elles, elles restent. Alors que si tu dis, soulève les mains, les gens, ils vont monter les mains. Imagine, tu vrai. vois, imagine simplement le coude qui, qui monte. Et en fait, ton épaule, elle reste en bas. Et tu dis, voilà, juste monte tes coudes. Et tu vas voir qu'il y a un relâchement qui apparaît. Et donc, voilà, tu restes plus longtemps. Tu t'économises. Et j'aime bien cette idée-là de l'économie d'énergie, parce que c'est aussi une thématique dans l'entraînement mouvement, comme tu connais, cette idée d'efficience de mouvement. En fait, pour bouger avec grâce, élégance et même mieux performer, en natation ou en dehors de l'eau et dans des flots, peu importe. En fait, il faut vraiment, par la répétition, par plein de choses, hein, évidemment, développer un réseau neuronal complexe et, et envoyer les bons messages aux bons endroits, coordination, certes, coordination, de coordination, etc. Mais c'est aussi une, une, une intention de le faire comme si je pouvais le faire sans, sans me fatiguer. Par exemple, tu vois une, une danseuse étoile réaliser une chorégraphie, tu dis wow, « Waouh, elle le fait sans effort. » Alors qu'en vrai, non, ça prend genre 20 ans d'avoir ce niveau-là. Mais en fait, c'est ça, c'est démontrer une élégance, une grâce, une agilité, une habilité à réaliser le mouvement sans transpirer, tu vois. Comme si c'était fluide. Et, et moi, j'aime bien cette idée même, par exemple, avec la locomotion et au sol, on, a, on, on appelle ça, ou le floorwork, tu vois, en danse, on appelle ça ground swimming. Tu vois, c'est de ouais. la natation sur le sol. Et ouais. on se dit, voilà. Et, et moi, quand je pense, par exemple, au floor comme le, le JJB, etc., je me dis, mais apprends aux gens à nager sur le sol, à, à s'économiser. Rouler, ça devrait pas te prendre 14 abdos contractés et de la transpiration. Non, ça devrait être... Tu l'as fait ce matin, c'était ton, ton warm-up. Ouais. Exactement.
1: Je, je vu faire des roulades ce matin. Voilà, tac, euh, tu
0: un en pancake, roulade arrière, machin. C'est warm-up. Warm-up, c'est juste l'échauffement, c'est sont des Tranquillement, marquées. exactement. Ouais. Et là, j'aime bien cette idée. C'était Einstein qui disait ça, je crois. Hein. Donc, je, je, je vais mentionner le bon Einstein, mais ça se trouve, c'est pas lui, mais je crois que c'est lui, qui disait Si moi j'ai une tâche compliquée ou une tâche difficile à réaliser, je vais toujours demander au plus fainéant. Parce que le fainéant, il va trouver un moyen plus
1: rapide de la réaliser. On a parlé de ça déjà. Voilà. Et Donc, moi, même dans la vie de tous les jours, j'ai pensé à ça la dernière fois. La dernière fois, j'avais quatre bouteilles. C'est un exemple à la con. Hein ouais. Mais j'avais quatre bouteilles à remplir d'eau. Je suis arrivé, j'ai pris les mains comme ça, dans un sac. Je me suis dit, j'ai pris un sac. Et après, je les remplis au fur et à mesure. Je les pose sur la table. Et après, de la table, je les pose dans le sac. Ouais. pourquoi je n'ai pas mis directement le sac au fur et à mesure, c'est Mais c'est un petit truc à la con,
0: tu vois. Bien mais sûr, bien sûr. Cette efficience, toujours de... Bien sûr. Et, et du gain d'énergie. Exactement, du gain de temps, du gain d'énergie. Après, ce n'est pas une obsession de la performance. Tu vas dire, je donnais le cours sur l'optimisation de la performance. L'optimisation de la performance, tu vas dire, si toi tu es d'accord, ce n'est pas la maximisation de la performance. C'est à quel degré, en fait, à quel, à quel, euh, jusqu'à quel point je peux mieux performer, donc, économiser de l'énergie ici, améliorer la coordination là, développer la force ici, tu vois, sans pour autant être obsédé par une idée de, tu sais, maxer toutes les barres, comme un jeu vidéo, tu vois, as plein de barres, la force, l'endurance, etc. Le but, c'est pas de tout maximiser, et certainement pas dans un processus où il y a une compétition à la fin. Moi, ce qui me disait tout le temps mon, mon entraîneur de boxe, c'est que, en fait, je vais pas essayer de t'amener à être plus fort, plus rapide, plus coordonné, plus agile, le, le jour de la compète. Non. On va s'entraîner, par exemple, un mois ou deux mois, pour que quand arrive la veille de la compète, tu sois au mieux possible ce jour-là. Et donc, il me disait, tu sais, si tu tombes malade deux jours avant, eh bien, c'est pas grave. Nous, on, en fait, on s'entraîne de sorte pas à avoir, tu sais, ton pic de performance. Tu sais, c'est souvent, euh, quand tu fais de la prépa physique, toi, tu connais, on essaye, tu sais, de jouer un peu avec euh, la force, l'endurance, etc., pour qu'on essaye de t'amener à ce que la veille de la compète, tu sois au max possible, tu vois. Alors qu'en vrai, la réalité, ça ne se passe jamais comme ça. Généralement, le max, tu l'as souvent une deux semaines avant. Et donc après tu te dis putain là je suis dans une phase où je descends j'ai plus d'énergie je suis moins motivé etc c'est pas grave la préparation elle est censée en fait t'amener à un état physique émotionnel psychologique de détente de calme de confiance dans le travail que tu viens de fournir de sorte à ce que même si le, le jour de la compétition tu te lèves et que as un peu tu vas quand même y aller et tu vas quand même faire du mieux et c'est ça l'idée les gens ils ont on n'est pas des machines tu vois c'est pas un truc où tu sais tu vas te dire je vais essayer de maximiser la machine et je vais étudier les chiffres et dès qu'elle est au top bah, je sors en production non nous, on ne peut pas faire ça, malheureusement. Il se peut que le, bah, le, la semaine de ta compétition, euh, ta femme te dit qu'on euh, se sépare. Et puis voilà, bah, tu es dans la merde. Oui, mais trois jours après, tu dois quand même faire ta compétition. Et donc, tu développes un peu cette, euh, cette optimisation, mais pas la maximisation. Qu'est-ce que toi, tu penses de, de ça
1: bah, C'est ce que euh, ça me convient, euh, Quand j'étais la première fois que je, je suis en France à 14 ans, quand j'étais malade la veille. Et exactement, c'est la dit histoire. J'ai dépensé mon énergie, je n'ai pas dormi, j'ai... Ça revient exactement à la même ouais. chose. On se prépare pour un événement, mais voilà. Du mieux possible, c'est ça. C'est clair, c'est clair. Um, j'ai fait trois fois ou quatre fois les équipes de France. Et trois fois, ça s'est très mal passé. Tout mon entraîneur, il avait une façon particulière d'aborder oh. le, le nageur. Il voyait pas ça comme un nageur, il voyait ça comme un être humain. Nice. Et nous préparer à la vie, il nous disait toujours, je ne prépare, prépare pas pour, pour, pour faire la compétition de natation, je prépare pour la vie, en fait. Mm. Et les fois où j'ai fait justement les équipes de France, et ça, c'était la deuxième fois ou la première fois, il m'appelait le sprinter des Caraïbes, les entraîneurs de l'équipe de France. Parce que moi, j'arrivais à l'entraînement, il y avait une semaine avant la compétition, je faisais un stage, et les
0: gars, ils baissaient la
1: tête, ils tournaient à l'entraînement, et moi, j'étais là, je, je faisais mes trucs de relâchement, je, après, j'étais un petit peu… Euh, je faisais toujours le con, en fait, j'avais ouais. toujours ce, vouloir que les gens s'intéresser, mais attirer l'attention en faisant l'idiot au lieu d'apporter mes connaissances. Et je mettais le maillot dans les fesses et je secouais fesses, <rire> et là, <c> <rire> et Il m'appelait sprinter des Caraïbes. Il voulait me virer de l'équipe de France. Vous avez peur que le jour de la compétition je passe pas des temps et dans la compétition je faisais le meilleur temps de l'équipe ouais. alors qu'à l'entraînement j'étais comme ça euh... tu sais, je prenais de... je crachais l'eau sur les gens j'étais tu sais, détente euh... j'adore cette relaxation de ne pas euh... se cramer son affût nerveux et de pas de pas se mettre de pression exactement hein, ouais. on, a, on
0: a beaucoup ça aussi dans les arts martiaux il y a un... Un, de... un très très bon ami à moi euh, avec qui je me suis entraîné beaucoup à Phuket qui est aussi sur le podcast l'épisode 4 il m'a dit euh... il m'a dit Kenjiro, je sais pas si tu avais parlé de ce mec là c'est le gars qui a les tatouages de, euh, comment il s'appelle Tu sais ce manga où euh, le mec il prend 7 balles C'est pas Albatore, je sais plus c'est quoi. C'est Quel Le survivant je crois. Anyway, c'est un manga, un animé, euh, moi j'ai jamais regardé mais lui il m'a dit voilà je me suis fait tatouer les balles, les, balles, les, balles, les impacts de balles. Anyway, c'est rend et lui il avait ce côté aussi, euh, tu le vois à l'entraînement, tu dis ce mec là, je ne vais pas dire il vaut rien, hein, il est incroyable. Tu vois, il a une technique, il est magnifique. Mais sérieux, il est tellement détendu à l'entraînement. Il, il me disait, moi, à l'entraînement, je mets 60%. Mais par contre, lui, au combat, il performe. Tu vois, le jour J, il est là. Alors qu'à l'inverse, il y a des gens à l'entraînement, comme je te disais, même à Soma, tu les vois, ils sont magnifiques. Bah, 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 tout enchaîne, le pao tout est trop bien. Et donc, tu te dis, waouh, à l'entraînement, le mec, c'est un pas. tueur. Sur le ring, il n'y a personne. Parce qu'en fait, il y a... Il y, a, il y a vraiment une séparation entre ce que tu vas faire quand l'environnement il est sécurisé, tu sais qu'il n'y a rien à prouver, qu'il n'y a pas d'enjeu. Et à l'inverse, quand c'est le chaos, il y a un enjeu, tu as un stress énorme aussi qui arrive de plein de choses parce que tu sais, il y a une organisation, tu dois signer des papiers ici, tu dois te mettre là, on te dit non, assieds toi là, prépare-toi là, ah non, ça en, dans 20 minutes. Etc. Il, y a, il y a tellement d'éléments. De, qui te sortent complètement de ton délire de bah, « j'arrive à l'entraînement quand je veux, je suis calme, je suis serein ». Et donc, en fait, tous ces éléments agissent aussi sur euh, sur l'athlète, de sorte qu'il y, euh, y en a ne performe pas du tout. Donc, euh, c'est une réalité. c'est pas parce qu'à l'entraînement, tu es méga bon que la compète, tu vas tu vas performer. Loin de là, c'est vraiment quelque chose qui… Euh... Moi, j'ai toujours séparé les deux. Euh, moi, à l'entraînement, je dirais pas que je suis euh, détente, détente et tout. Moi, j'aime bien faire des, des belles choses, mais je rigole beaucoup aussi. J'aime bien jouer et j'aime bien aussi ne pas me prendre au sérieux et… Faire aussi un peu moins, tu vois. Ouais, Genre, ouais, ouais. Tu danses, un euh, Soma, tu fais, des tu fais des petits pas de danse, voilà, tu, tu,
1: tu délirais avec toi. les entraîneurs. Ouais. Ouais, voilà. Et moi, je pense que c'est un... C'est ce moi, je faisais le contre le temps, je faisais, ah ouais. je faisais les rire. Après, ce n'était pas la, manière, la meilleure manière non plus d'attirer l'attention ouais. sur toi. Mais...
0: mais tu penses que c'était quelque chose comme ça, hein, qui était relié un peu à, à un complexe ou une recherche de validation, où tu te dis peut-être que c'est simplement ta personnalité. Et parce que des fois, dans certains groupes d'athlètes, on laisse pas aussi s'exprimer les personnalités des gens. Moi, au foot, il y avait ça. Il y avait des mecs, c'était des dribblers, c'était des moqueurs. Mais moi, je les connaissais personnellement. Je sais, le mec, il a un potentiel de fou, mais il était jamais dans l'équipe. Parce que à l'entraînement, il rigole. Tu vois. Il fallait juste être un peu plus sérieux. Alors que ce mec-là, on en avait besoin dans l'équipe. Dans bah, il faut
1: toujours mettre... Euh, moi, c'est ce que j'apprends au fur et à mesure quand je, je depuis que je suis entraîneur. Mais c'est ce que faisait mon entraîneur aussi à l'époque. Il mettait le sujet au centre. C'est pas l'entraîneur qui apporte son savoir, il met le sujet au centre. Donc si tu laisses s'exprimer le sujet, tu laisses parler le sujet. C'est pour ça que, alors il s'est passé quoi, tu vois mmh, Alors mmh. machin. Tu mets le sujet au centre de ta pédagogie. Ouais. Tu mets pas ton savoir et dire je suis le meilleur, je sais tout, machin. Ouais. Tu mmh. mets le sujet au centre qui va lui s'exprimer son potentiel. Ça c'est pas mal. Et l'entraîneur il est là pour faire exprimer le potentiel.
0: Ça j'aime bien cette même manière. C'est pour ça qu'il y a aussi le côté le mentor, euh, le sophistiqué, euh, le philosophe, euh, l'accompagnant. Je t'aide à t'exprimer, à exprimer ton potentiel, mais je te crée pas, tu vrai. vois. Et, euh, on disait ça aussi souvent dans les arts martiaux, c'est, je peux pas apprendre à quelqu'un à mettre KO. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Moi, je peux aider à l'exprimer, c'est tout. Et donc, c'est quelque chose, très rapidement, tu t'en rends compte. Est-ce que tu as un, un bras qui est dur ou pas? On peut pas te l'apprendre, ça se développe pas. Tu peux faire des entraînements pour plus d'explosivité, mais en fait, as un potentiel, et l'entraîneur aide juste à le max, à le, à le révéler, à l'optimiser si possible, par peut-être des choses que tu ne connais pas, la respiration, les, la pratique physique, la, la préparation physique, etc. Et après, je peux pas t'apprendre. Un hein, don. Et, euh, et je pense que c'est comme ça. Est-ce que tu dirais, là, j'ai eu un, un, un bel échange là hier avec euh, Greg et Godel, je t'en avais parlé, euh, assez connu dans le monde des arts martiaux, il est aussi sur le podcast. Et donc, en fait, il m'avait euh, posé la question sur euh, l'intérêt de la compétition parce que moi, pendant l'échange, j'avais dit que moi, c'est quelque chose que je recommande souvent aux gens. Si le contexte est le suivant, si tu souhaites réellement extraire le maximum d'une pratique ou d'un art, peu importe si elle est physique ou non, la compétition, de par la demande intense que ça te demande, euh, que ça t'impose, pardon, en termes de préparation euh, mentale, physique, émotionnelle, et eh bien, généralement, tu plonges tellement profondément que tu vas extraire plus de choses que simplement quelqu'un qui aborde la pratique en loisir. Par exemple, tu te dis, moi, je fais un peu de guitare tous les soirs. C'est pas pareil que de se dire, il faut que je maîtrise la guitare parce que dans trois semaines, j'ai un concert. Tu vois, donc, est-ce que toi, tu quel est ton avis là-dessus Est-ce que la compétition, elle est nécessaire, indispensable Est-ce que tu la recommandes ou non
1: bah, c'est toujours pareil il n'y a pas de généralité, c'est compliqué à faire une généralité dans la vie, tu vois. À, ça part, ça la réalité, à part sur, des, sur certains sujets. Mais mmh. moi, ça m'a beaucoup servi, ça beaucoup servi. Mmh. Mais principalement la compétition avec moi-même. Parce que si tu commences à faire la compétition avec les autres, tu auras toujours des, des winners et des losers, et il ne faut pas ça non plus dans la vie, tu vois. il ne faut pas faire la compétition pour dire « moi je suis meilleur que toi » ou faire la compétition pour être le meilleur de soi-même. Mmh. C'est vraiment cette compétition qui m'a servi après dans, par la suite dans les études, dans mon travail, et dans ma, même dans mon ancien entraîneur, je vais être meilleur, mais je vais être moi le meilleur, euh, la meilleure moi, tu vois. Oui, oui. oui. C'est vraiment ça et ça, ça, ça permet énormément pour la gestion du stress, pour n'importe quelle épreuve dans la vie, après quand même des trucs euh, futiles, enfin pas futiles, mais passer le permis de conduire. Certaines personnes, je vois, à mon avis, il a raté le permis de conduire la récemment, parce qu'il a stressé, on lui a posé une question, c'est quoi la limitation de vitesse dans la, dans la ville cette façon de...
0: Il, a de...
1: Il a pas, donc, ça te permet de gérer ton stress, ça te permet de gérer tes émotions, oui. ça permet de préparer aussi des événements à venir, ça permet cette préparation, comme tu disais, la routine avant la course, la chaise d'appel, tu... tu, vas remplir des papiers, c'est toute cette routine qui te permet de dire, voilà, jusqu'à ce moment clé de cette étape de la vie, parce que c'est juste une étape de la vie, ouais. tu sais comment gérer tes émotions, tu sais comment gérer ton stress, tu,
0: qui arrive à te préparer, à te, te construire en tant qu'homme, en fait. Un des points avec la compétition, généralement, une, une des critiques, c'est l'après-compétition. C'est voir l'athlète qui sort de cet état, ou ce, ce, ce court chapitre de sa vie, complètement détruit, psychologiquement, émotionnellement, la relation avec l'alimentation, par exemple, c'est souvent mentionné pour les sports de combat, pour la danse également. Les nageurs, tu vois, tous, les, enfin
1: pas tous, mais il y a beaucoup d'obèses qui viennent par la suite... Euh,
0: ouais. Est-ce que, est-ce que justement dans, dans ton milieu, c'est quelque chose aussi que tu observes, un peu une sorte de dégradation Et, et comment toi, t'es pas, pas tombé dedans Complètement. Bah, moi, je vois beaucoup de nageurs qui
1: ont, qui j'étais meilleur qu'eux quand j'étais petit, mais après, moi, je suis passé dans les études parce que je voulais pas, je voulais pas ma vie. Bon, bref, après, c'est un passage de vie. Mais j'étais meilleur qu'eux et eux, ils sont allés aux Jeux Olympiques, ils ont fait champion olympique. Et je les revus deux ans après avoir fait champion olympique. Ils étaient tous avec la, la brioche. Je dis pas que c'est mauvais non plus, hein, mais ils avaient la brioche et ils, ils m'ont vu en, en Maïda. Ils m'ont Tu continues l'entraînement tu continue l'entraînement, je continue ma vie, tu vois. Ouais. Ma, ma vie, c'était pas, enfin, le sport, c'était pas une étape de ma vie. ma vie. Le sport, ça, ça fait partie de ma vie, c'est bon, au quotidien. <rire> que ce soit même après, quand j'ai arrêté la j'ai, je me suis mis à faire le surf. Enfin, après, je me suis retourné dans la gymnastique. Je, suis passé... ben, je me suis mis un peu aux arts martiaux avec toi et même sans toi. Et... Mais j'ai toujours, enfin, le sport, c'était pas vraiment un truc que je me suis imposé, c'est un truc que je voulais faire. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aussi de, de sportifs qui étaient jeunes ouais. Ils ont pas eu cette étape de la vie qu'ils avaient besoin. Ou, je sais pas si on en a besoin ou non, mais c'est la sortie avec les potes, la, 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 le bédable. Et du coup, après, tu les vois, ils sont dans l'excès dans tout, tu vois. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a cette stabilité. Mon entraîneur, je vous prépare à la vie. Je vous prépare pas à la compétition. Que ouais. Alors que la compétition. Après, tu, tu occultes tous les, toutes les facettes de la vie ouais. qui, qui sont importantes aussi pour toi, pour ta construction ouais. euh, donc, oui, il faut avoir euh, une vision plus globale du sport que, que la compétition, que le sport en lui-même. Ouais, le sport comme style de vie, quoi. La pratique ça. Comme, euh, comme, ça. comme mode de vie et partie intégrante de, de ce que tu vas faire. Je euh, faire. Tout et temps, temps. Et moi, ouais. je vois des, des anciens nageurs qui, étaient, qui ont fait les Jeux Olympiques, les championnats du monde. Ils ont fait champion du monde, champion olympique. Et, et le physique, après, c'est comme je dis, moi, le physique, c'est pas important, mais ils me regardent, ils me disent, mais qu'est-ce que. Déjà, je m'en fous de mon physique. Ouais et de deux je continue à m'entretenir j'ai je, je, toujours, toujours envie de progresser j'aurais toujours envie de progresser jusqu'à la fin de, jusqu'à la fin, c'est cette mmh. aventure c'est la chanson de Nekfan c'est d'accord d'une danse jusqu'au destin et jusqu'au destin je sais que je veux progresser je, ah, je, je, mais... je veux évoluer et, et même si par la suite ça va passer, je, je pense à Hito Portal là. lui il dit que maintenant ça après je sais pas si c'est toujours d'actualité il disait que maintenant sa pratique ça va être aussi de rester stoïque on parlait de Nico qui regarde la qui, qui, qui arrive à justement rester stoïque, rester statique, et c'est une pratique aussi qui doit aussi qu'on qu peut apprendre. Ouais. Et on parlait de ça, ça va être une chose aussi qu'il faut apprendre, c'est rester faire sans faire de, spécialement de, de sport ou minimiser cette ce sport. Mmh. Mais rester, rester en place sans sans rien faire. Ouais,
0: ça, c'est ça, c'est compliqué. Moi, je sais pas comment toi tu, tu le dire, mais là, quand je te parlais de Nico qui a à qui euh, qui peut passer une journée à rien faire, ben, c'est dingue de dire ça. Ouais, c'est grave, mais moi, en fait, pendant une période, il y a quelques années, j'ai fait un peu l'erreur euh, d'associer ça comme un objectif de vie et j'ai essayé de l'aborder comme un entraînement en disant il faut que je rentre dans ce moule-là parce que ça semble être euh, la prochaine étape. Et en fait, au lieu de l'aborder comme quelque chose, un peu, il faut laisser aller. Exactement. La voilà. et, et, et là, en fait, d'avoir... Euh, bon, après, j'ai lâché parce que je me suis rendu compte que j'y allais, euh, comment dire en reculant à reculons, que j'y allais contre mon, mon, ma joie dans le cœur, tu vois, j'y allais en me forçant. Typiquement, euh, je commençais un peu comme à m'entraîner à ne rien faire. Et donc, je regardais la montre, etc. Enfin, tu vois, c'est un truc où tu dis, non, mais en fait. Et donc, après, si tu commences à te flageller, tu te dis, mais c'est moi qui ai un problème. Peut-être qu'en fait, euh, j'ai toujours une volonté de contrôler euh, tout ce qui se passe. J'arrive pas à me calmer. Euh, Peut-être qu'en fait, je suis encore un stressé par rapport à, je pensais avoir fait des progrès, etc. Et donc, tu as tout ce discours qui rentre dans ta tête, au lieu de te dire simplement, hé, eh, c'est juste pas la phase de ma vie. Moi, je suis dans une phase où, en fait, j'ai envie encore d'y aller pleine balle et de faire 10 000 trucs et d'avancer, de progresser et euh, acquérir des nouvelles choses. Je m'abandonne à cette sensation. Et si, comme tu disais, si le destin m'appelle et qu'il me dit, là, il y aura une phase dans laquelle tu vas te calmer, eh bien, je vais, je vais l'aborder de, de cette manière-là. Mais c'est intéressant d'avoir des exemples là, comme Nico et d'autres avec lesquels tu échanges et qui te partagent ce point de vue-là. Et donc, c'est beau, c'est... On peut l'admirer, mais je pense que l'erreur, c'est de le vouloir, trop tôt, tu vois. Moi, ça a été mon cas, et donc j'en suis sorti, heureusement. Donc là, j'ai ma vie pleine balle, intense, comme tu connais. C'est vrai que d'être autour de Nico et de le voir, juste observer les montagnes, et de lui dire, tu vas faire quoi aujourd'hui? Il me dit rien. <rire> je vais <veux> me balader. <rire> je mangeais mes steaks. Il y a rien, quoi. Je fais rien. Mais après, je dors, quoi. Ça va, ça va passer vite, hein. Puis Je lui dis, mais comment? Tu, t'as même pas envie de marcher et tout, tu vois. Je dis, non, je sais pas. On verra bien, quoi. <rire> Je dis, waouh, c'est incroyable. C'est beau de, de pas avoir ouais, cette pression de, je sais pas si une pression ou où... ça te pas. s'imposer des choses. Ça, ça plus ça. Après, lui, il est vraiment, il le fait pas, il s'est pas semblant, tu vois, il est vraiment aligné. C'est-à-dire que c'est, c'est ça qui, pour moi, la beauté, elle est plus là-dedans. C'est-à-dire que si, par exemple, t'es un mec qui va plaire de balle et tu dis, moi ouais, j'ai envie de mon en rail de coke, j'ai envie de faire 50 trucs dans la journée, mais que c'est réellement toi, tu le fais pas pour chercher la validation externe, tu le fais pas pour plaire à quelqu'un d'autre, c'est fondamentalement qui tu es aujourd'hui. Moi, personnellement, je pas de mal avec ça. Quelqu'un qui me dit, euh, euh, moi, j'ai par exemple, j'ai un ami qui était trader. <rire> il mecs, disait, mec, elle se tombait. 12 heures éveillée devant l'ordi, j'adorais le, le floor, tu vois, à crier machin. Il me disait cocaïne le matin. Après, tu vas lui dire, est-ce que c'est mauvais Est-ce que c'est la, la mauvaise santé, etc. Euh, tout est dans le dosage et puis tout est dans, qu'est-ce que aussi, quelle est l'énergie que tu dépenses par la suite Comme on en parlait aussi récemment avec la cigarette. Euh, moi, j'ai connu des gens, tu vois, ils fumaient un paquet par jour et en même temps, le mec, il fait 12 heures de de sport, il fait des compétitions le week-end, il est quand même joyeux, il n'a pas de stress, il mange bien, il, est, il a l'exposition au soleil, tout ce que tu veux, et tu dis, il puis il aura un cancer, tu vois. C'est ce et bien.
1: le, le bien-être mental, cette stabilité oui. mentale et ce, cette acceptance, et ça me fait penser aussi à la dernière, quand vous, vous me traquiez avec Amine, parce que je passais 6 heures à Nirvana, je faisais 6 cours par, par jour, on allait surfer 2 heures par jour, ça faisait 8 heures de sport par jour, et... Je me sentais pas mal, vous me moi, j'étais là chez moi, je
0: suis avec tu vois. <rire> <rire> C'était intense. Je faisais mon sport. Ouais, parce et que ouais. aussi, dans, dans ce rythme de vie, t'avais pas de, nous, on travaillait, on avait d'autres choses, tu vois. Donc c'est, oui, voilà, c'est, c'est, assez contextuel, et comme tu l'as dit, si t'as aussi, t'es aligné, en fait. C'est ça. Si t'es aligné avec qui tu es, ça correspond à tes envies du moment. Y a pas vraiment de mal. Comme tu le sais, avec l'ido, c'est 6 heures d'entraînement par jour. Tu vois, 6 jours sur 7, ou 7 quasiment. tu as vu aussi avec le et tu vois, deux fois 2 heures intenses. Les gens font te dire, la pratique, ce sport-là, il est mauvais, mais pas vraiment, en fait. Tu ne sais pas comment c'est de le vivre, comme nous, on l'a vécu avec les compètes, ou même comment d'autres le vivent. Tu peux voir aussi la musculation avec toutes les sèches et l'imposition et, et la rigueur. Moi, j'ai des amis qui m'en parlaient, ils me disaient, des fois, il y a, il y a vraiment... Rémousse, <rire> bon, il en parle... Ah, Rémousse, souvent. Souvent, ouais. ouais, ouais. euh, un autre ami aussi, Arnaud Dupin, qui était sur le podcast, et qui disait, voilà, tu pousses ton corps dans des trucs, tu es en train ouais. de vraiment perdre des années de vie. C'est un truc, tu dis, mais là, j'ai passé les trois... Pire mois de ma vie. Mais en même temps, tu as 15 minutes de gloire sur un podium et après, tu as aussi des leçons pour le reste de ta vie. Donc, il y a. C'est très difficile pour moi maintenant de dire que cette pratique est mauvaise ou faire ça, c'est mauvais ou bon. J'essaie de pas m'inventer dans cette dualité. Et... Bah, c'est toujours pas. pareil. Si tu bien dans ta tête,
1: il y a tout qui suit. Je pense également. Il y a tout qui suit. Après, il y, a des... forcément, il y a des choses qui sont pas forcément. Enfin, ouais. Je pense au crossfit par exemple, la pratique du sportif ou du crossfit où tu respectes pas forcément la technique et où du coup, tu respectes pas la biomécanique du corps humain, et du coup, ça peut faire des problèmes de dos, ça peut faire des problèmes d'épaule, ou des, des choses comme ça, mais si ton cerveau, il
0: est en paix, ton corps, il va suivre. Ouais, même avec avec le manque de... Stars, comme la natation, comme tu l'as vu, il y a plein de gens au surf, euh, c'est pas efficace, tu fais mal des choses, etc., tu vas potentiellement te, avoir trop d'extension de la colonne, et ouais, mais au final, le mec, il kiffe, il est au sunrise, sunset, et ça c'est important. tu vois, ça prend la lumière rouge du, du matin, la lumière ouais, rouge ouais. du soir.
1: C'est en connexion avec la nature, même si tu sors pas bien. Moi, j'ai eu un ami, Adrien, qui critiquait beaucoup les surfeurs qui étaient dans l'eau juste qui étaient là pour piacher. Mais ils sont dans l'eau, ils sont en connexion avec la nature, ils prennent le soleil, ils pas prennent de portable, il le... y a pas de truc. C'est ça. Ce et même s'ils foutent rien et qu'ils discutent ou qu'ils euh, juste qu ouais. regardent le ciel, ils sont en pleine nature. Ils ont pas, comme je dis, ils ont pas le téléphone, ils ont pas Instagram, ils ont pas, ils font pas de poste ouais. ils sont en connexion avec cette nature. Ils ont les pieds dans l'eau. Et ouais tu peux pas en demander plus comme tu l'as dit c'est déjà énorme ouais c'est déjà, déjà énorme. énorme et puis pour 99% de la population qui fait pas ça c'est déjà exact c'est déjà exceptionnel Exactement. même si tu t'appelles si surfeur ou tu peux t'appeler comme tu veux tu montres, ouais. es bien et tu,
0: tu fais une chose bien pour ton corps et pour ton esprit et pour un peu tout quoi ouais totalement d'accord ça c'est un concept aussi qui est difficile pour euh, pas mal de gens bah nous on est les pires c'est ce que je dis souvent là en tout cas j'essaie de le, de le rappeler là dans les podcasts pour pas que les gens associent, euh, tu sais, la vie de l'athlète, de l'artiste, comme étant la vie, euh, euh, tu sais, à, à admirer, et peut-être la direction vers laquelle elle est, parce que, moi, en tout cas, de mon observation et de toutes les conversations que j'ai avec des gens comme toi, etc., mmh. on a les pires des mots, tu vois, l'alimentation, euh, le, le, la volonté de contrôle, la volonté de domination, on a vraiment des choses qui sont traumatiques, et, la compétition nous y a, a amené et c'est très difficile de s'en détacher. Donc au final, moi je suis beaucoup plus à promouvoir euh, fais les choses qui te plaisent, euh, mets du jeu dans ta pratique, fais les choses doucement tranquillement parce que l'autre chemin extrême que nous on prend, malheureusement aussi, il ôte énormément de choses. Il ôte la joie, il ôte le plaisir dans la pratique. Euh, il Mais fait, ce fait ce quoi, des par la grâce le matin, ça fait vraiment ça fait bah, ouais, moi, la grâce Moi c'est que quand je suis malade, <rire> tu sais, quand le corps a arrêté, là tu fais ok j'accepte. C'est compliqué, hein. donc des fois c'est pas... Hein... Cette volonté de vouloir contrôler et les rigueurs et la discipline et routine.
1: Après, difficile. je pense qu'il faut une certaine dose de rigueur aussi dans la vie. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut trouver juste, ce... c'est toujours pareil, on parle ouais. de cet équilibre, de ce juste milieu, de ouais. tout ça, mais c'est vrai que moi, voilà, la Grassman, j'ai pas, levé après 7 heures, c'est très très rare.
0: Avec 7 heures, déjà, c'est tard. Ouais. Ça très, très tard, non, on est à 6h, on est déjà là-bas. Ah, bah, ouais. Tu t'es levé avant, tu as fait ta routine, tu as fait des choses. La touche, le... ouais. les écritures. Le... Comment toi tu le ressens ce, ce côté-là Est-ce que tu te dis quand même, euh, j'ai peut-être euh, un problème avec la volonté de contrôler mon environnement, j'ai peut-être du mal à lâcher prise Comment tu te. Moi je le vois pas. pas, pas. tu te juges, mais comment tu l'analyses un peu ça
1: Je le vois que je suis un peu extrême quand je vois avec les gens, on va dire, lambda. Ouais. Je sais pas si on peut appeler ça lambda non plus mais je vois quand je suis avec ma famille ou quand je suis avec des amis qui sont un peu plus sédentaires que moi et ils sont là et tu vois. toujours là à droite mais si on fait ça on va là-bas calme toi tu vois et ouais, ouais je vois que c'est un peu un peu trop mais c'est cette énergie que j'ai toujours depuis que je suis gamin quoi j'ai mmh. toujours cette énergie en moi cette flamme et cette motivation même euh, quand j'ai pu passer par des états de ma vie où j'ai pu boire où j'ai pu picoler où j'ai pu fumer tout ça j'avais toujours cette motivation de faire des choses et... ouais. Et je vois, c'est par rapport, en fait, à un regard extérieur, mais c'est toujours un regard extérieur qui est toujours un regard extérieur d'une personne extérieure. On est 7 millions d'individus. 7 milliards. Ouais. 7 milliards d'individus sur Terre a 7 milliards de points de vue, quoi. Donc Exactement. C'est toujours un point de vue différent et chacun trouve son propre, euh, son propre
0: chemin. Hein. Ouais, tout à fait d'accord, ouais. Quel est un peu le. Et toi? Ah. Comment tu vois, pour toi? Pour la question, moi, je te dis, je suis encore dans la, dans cette quête, euh... ça fait partie de ma quête personnelle, tu vois. Surtout la volonté de contrôle. Euh... J'observe aussi par les choix que j'ai faits <coughs> en termes de pratique physique, en termes de, de voyage, même en termes de personnes avec lesquelles je m'entoure et même en termes de travail, que j'ai fondamentalement été euh, conditionné peut-être. En fait, la question, elle est là. Est-ce est que ça fait partie de mon conditionnement ou c'est réellement l'expression de mon potentiel Ça, c'est très difficile pour moi d'y répondre, mais c'est une question qui est... Euh, je ne m'attends pas à trouver une réponse unique, fixe, euh, fixée, tu vois. C'est plus quelque chose que je, je danse avec assez régulièrement dans l'année et dans, dans toutes les années en me disant où est-ce que je me situe en fait sur ce cadran est-ce que je suis plus dans l'expression de qui je suis réellement ou je suis dans euh, la réponse à un conditionnement qui m'a été imposé typiquement la relation euh, au travail au sport etc, moi ça va être sur le côté volonté de domination volonté de contrôle, tu vois quand tu fais des, <coughs> des sports de combat c'est pour contrôler un autre humain quand tu es euh, entrepreneur c'est pour contrôler ton environnement parce que tu refuses qu'on te l'impose. Euh, tu refuses d'être soumis à la loi de quelqu'un d'autre, d'un autre humain. Tu refuses d'obéir. Tu as ce refus de l'autorité. Tu as ce rejet des règles imposées. Parce que tu veux créer tes propres règles. Donc, il y a une vision qui est celle que je te présente, qui est le, la, la volonté de contrôle. Il y a aussi, évidemment, l'opposé. Pas l'opposé, mais la vision complémentaire, je dirais, qui est la volonté d'émancipation, de liberté, d'indépendance, d'autonomie, le courage d'exprimer qui tu es réellement, euh, donc moi j'essaye aussi l'expression de la volonté de puissance, tu vois Nietzsche, j'ai envie d'exister, donc je fais, j'ai pas, j'attends pas qu'on me demande ou j'attends pas, à... tu vois ce que je veux dire Et donc c'est, moi je suis toujours un peu entre ces deux euh, deux choses là, mais c'est vrai que le lâcher prise, cette idée de apprendre à contempler, à laisser couler les choses, moi je me sens bien avec la manière dont je les exprime. Comme bah, je te disais, tu disais que
1: tu appris ça l'année dernière, justement, à Exactement. apprécier le café du matin, à apprécier la coconnette, après le surf, à, à, à apprécier ces moments. Et ça rejoint un autre sujet aussi, euh, de l'amitié, ouais. des personnes avec qui tu t'entoures. Tu avais abordé ça au, sujet, au, au début du podcast, tu parlais de l'amitié, de qui tu t'entoures. Et aussi, on, ça peut être un, un sujet qu'on pourrait aborder, c'est euh, les, les personnes avec qui tu t'entoures. On parlait des personnes lambda qui disaient de calmer, mais est-ce que tu t'entoures de ces personnes justement qui t'attirent on peut pas dire haut ou bas, mais qui t'attire bon un style de vie qui est plus apaisé, ou est-ce que tu entoures des personnes qui t'attirent vers un style de, de vie qui est plus euh, actif
0: ou... Est-ce que toi tu penses qu'on peut séparer les deux, ou on peut avoir les deux Moi, je me sens que j'ai un style de vie très actif et très intense, et en revanche, je me sens apaisé. Oui, 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 oui. Non, on
1: bah, va dire apaisé, sédentaire, plus sûr. Ok. Comme on disait avant, on regarder la montagne toute la journée. <rire> <rire> c'est pas méchant, si on pas passe à l'extrême, c'est Nico, on lui laissera on regarder les mouches au plafond. <rire> c'est Adrien qui dit ça toujours. Ah ouais. Tu fais quoi, Adrien
0: Il n'y a pas de vague, il n'y a pas de motocroche, on regarde les mouches au plafond. Il <rire> est <rire> magnifique. Mais tu vois, mais Adrien, ben, ben, oui, mais Adrien, il a ce côté aussi juvénile, l'expression de l'enfant. Tu le vois, c'est un grand enfant. Et c'est magnifique, tu vois, et, et moi j'en je, prenais beaucoup inspiration les rares fois où on échangeait où on discutait parce qu'il est tout le temps marrant, il, est tout temps... il y a toujours des histoires, ah, avec les meufs, avec ça, avec ce qui s'est passé. Il matin, ciao belle <rire> Mais oui, il est magnifique, tu Mais vois, moi, comme ça, énergie, il a une belle énergie, belle lumière. Belle énergie, ouais. Mais tu vois, ça aussi, tu sais qu'il ne un... se prend pas au sérieux et il prend pas la vie au sérieux, euh, ça aussi pour moi c'est un peu… Ça fait partie intégrante de cette thématique du lâcher-prise, le sérieux de la vie, le jeu, le plaisir, la, le côté juvénile. Après, je pense que comme tu le disais, il y a tellement de points de vue différents qu'au final, moi, le seul, de toute façon, que j'écoute, c'est le mien. Moi, je me sens bien et moi, je me sens apaisé. C'est du moi-je, moi-je, mais qui est bénéfique. C'est mon moi qui m'observe et qui me dit, ouais, toi, t'aimes bien intense, t'aimes bien être comme ça, et quand tu t'appelles ta maman, elle te dit non mais t'es comme ça depuis l'âge de 3 ans, c'est exactement qui tu devrais être aujourd'hui. Comme je te disais, moi quand j'ai quitté le monde un peu du, euh, du salariat et de la vie, que je pensais euh, devoir réaliser pour plaire euh, à la famille, etc., elle m'a dit mais ça n'a pas été immédiat, mais après euh, deux années, euh, quand on a resserré les liens avec ma maman, elle m'a dit mais, c'est exactement ce qui t'étais. Moi, quand je te voyais à l'âge de 4 ans, tu faisais des, tu sais, des, des dessins, du graphe, tu tirais la langue, tu t'allais au foot. C'est tout ce que tu as toujours voulu faire. De toute façon, faire du sport, être avec les copains et faire des trucs artistiques et toujours dire non à tout. Tu vois, tu faisais que les trucs tout seul. Elle me, elle me raconte toujours cette histoire où euh, elle me disait, des fois, les profs, tu sais, les enseignants, hein, les instituteurs et un sister, ils appelaient ma mère ils disaient, non, mais votre fils... Et ma mère a pété des calculs. Elle disait, votre fils, il est mal élevé. Et elle a dit, non, qu'est-ce qu'il vous a dit? Et donc, elle raconte, elle dit, non, il est pas mal aimé, il sait ce qu'il veut. Il vous a dit que la leçon, il n'a pas envie de la faire, parce qu'il a envie de faire autre chose. Et il sait exactement ce qu'il veut, mon fils.
1: Donc, et oui. moi, c'est exactement pareil par ah. rapport à J'avais mes... mes parents, ils s'étaient souvent convoqués, c'était quand j'étais ah. à l'école primaire. Ils s'étaient souvent convoqués, et le directeur de l'école, parce que les profs, ils allaient répéter au directeur, le directeur, il convoquait mes parents. Et le directeur, il disait, votre enfant, il manque de respect aux, aux enseignants. Et puis il a dit quoi? Bah, il leur parle comme si c'était une personne normale, comme si c'était <rire> ouais, un ça, boss. Ça. Mais est-ce qu'il a manqué de respect Non, mais il leur parle à un même niveau. Il n'a pas de niveau d'infériorité Ouais. Sais. Mais est-ce qu'on doit punir Non, mais... Là,
0: il... Pourquoi vous bon, m'appelez C'est ça, mais qu'est-ce qu'il a fait Est-ce que je dois le trapper ou... ouais. Est-ce qu est que est je dois l'attraper
1: avec la ceinture
0: Il a est... <rire> juste sûr. parlé au même niveau et moi ma mère elle m'a jamais puni pour ça elle m'a toujours encensé okay. d'ailleurs au contraire es, on allait par exemple dîner chez des voisins etc et euh, moi je répondais ok tu vois il me pose une question il me oui, tu veux être quoi ou j'en sais rien etc des fois je dis non mais je vais pas te répondre ça me saoule tu vois. la conversation m'intéresse pas et les autres parents ils disaient oui fais attention euh, tu vois ton fils il est un peu Elle euh... disait non et en plus elle le prenait vraiment comme quelque chose à cœur elle disait c'est qui toi pour dire qu'il est malgré c'est qui c'est moi c'est moi qui es pas mal. Exactement, <rire> elle disait, es malade et, euh, et je pense que ça c'est important aussi. On en parlait dans un podcast avec euh, avec euh, là mon ami du du Mouet, où il disait j'adore cette phrase. Moi je cherche pas à éduquer mon enfant. Je cherche à
1: élever mon enfant. Ben ça aussi. Atler, c'est le, le philosophe que j'avais parlé qui est en opposition avec Freud. Lui il disait que l'éducation c'était là pour rendre les gens les gens autonomes, les gens indépendants. Oui. Donc, euh, en gros, c'est ça, c'est le préparer pour la vie, c'est comme un entraîneur, la préparation pour exactement. la vie, le rendre indépendant pour la
0: vie. C exactement, ça. pas le, le, forcer, le, le
1: c'est la société qui veut ça aussi, elle veut contrôler des moutons. Exactement. Mais est-ce que tu veux être un mouton ou est-ce que tu
0: veux prendre tes propres décisions, est-ce ouais. que tu veux être un loup, <rire> Est-ce que tu veux être un loup? J'adore. C'est quoi, ça me fait penser, là, cette, cette métaphore? Je te disais, là, je regardais une vidéo hier, j'ai découvert, enfin, j'ai découvert, Nico m'a, m'a parlé de ce gars-là, Papa Sito. Je ne sais pas comment l'audience va prendre ce gars-là. C'est un peu, euh, pas réactionnaire, mais c'est un, un, un patriote euh, français, etc. Bref, moi, il y a plein de choses avec lesquelles je raisonne. Et il disait justement cette phrase sur, euh, comme je te le disais, la relation euh, homme-femme. Et euh, en gros, comment tu pourrais décrire euh, la perte de virilité chez les hommes, la féminisation de la société, et euh, aussi la, le fait que les femmes également... Euh, tendance à devenir beaucoup, beaucoup plus euh, ouais, masculine et, et l'hystérie féministe, etc. Et il disait cette phrase qui reprend la brebis et, et, euh, et le loup, et je l'adore. Et donc, il disait euh, une vision simple pour expliquer un peu ces, ces rapports-là. Il disait, voilà, les femmes, ce sont les brebis, les hommes sont censés être les chiens de berger pour les défendre contre les loups. Et le chien de berger, c'est un animal qui pourrait faire euh, du mal aux brebis, mais qui choisit de ne pas le faire pour faire du mal au loup, parce qu'il veut, les... veut défendre la bergerie. Et la bergerie et le berger, ça peut être une image de la nation. Et moi, ça me faisait penser tout à l'heure, quand tu parlais euh, d'un entraînement qui ne serait pas basé sur des choses, euh, on va dire peut-être éphémères, l'esthétique, etc. Par le passé, à maintes reprises, que ce soit euh, par exemple la méthode naturelle de Georges Berck, une des méthodes d'entraînement qui a un peu développé bah, le parcours, le parcours du combattant, euh, à générer Mouvenat, même Lido, il en parle, etc. Il y avait euh, la relation au corps et à la pratique physique. Elle était intimement liée au devoir civique. Évidemment, tu es dans un autre contexte, il y a entre deux guerres machin. Tu dois te dire, ok, bah, il faut qu'en fait, ma pratique, ça soit pas être fit et être en forme, ça soit quelque chose qui serve la nation et qui serve ouais. les autres citoyens. Et donc lui, il a, il a créé la phrase qui est euh, la plus connue et qui a été reprise par Mounibat, c'est être fort pour être utile. Mais être fort, c'est pas juste le guerrier, etc. Le loup, l'agressivité, la violence, le côté... Euh, le barbare, non. C'est être fort comme le chien de berger. Pour être utile, utile à soi. Je me défends, je m'honore, je reste cadre. Et donc, tu vois, dans la relation homme femme ça veut ça peut, ça peut vouloir dire je reste loyal, je reste fidèle, j'honore ma femme, je la respecte, je la défends, euh, je la mets en valeur, je travaille pour, tu vois. Et en même temps, utile aux autres. Je défends la bergerie, je défends la nation. Tu vois, donc ça, c'est, moi, ça a été une belle... C'est que j'ai écouté ça hier, je me suis dit, ah, ça, c'est une belle, belle image, une belle manière de voir un peu la relation... Euh, Bon là, c'est un peu multidimensionnel, c'est homme-femme, mais c'est aussi euh, le citoyen, donc l'homme dans... Euh, même si on n'est pas trop dans le modèle de la démocratie, de la citoyenneté, moi, j'y suis pas.
1: Après, mais... ça. Ce que je voulais dire, justement, ce que je voulais aborder, c'était un autre temps, c'était l'entre-deux-guerres tu défendais la nation, c'était une fierté. Et maintenant que euh, nous, justement, on a quitté cette Europe, et, des... et ouais. c'est quoi les valeurs qu'on va défendre Pourquoi on fait la guerre dans les quatre coins du monde Est-ce que c'est des intérêts économiques Est-ce que nous, on a un intérêt à l'étudier Bien sûr, Les gens, pour quel intérêt On ne sait même pas pourquoi c'est ce qu'ils disent Tu dans son spectacle, exact. Tu exact. vois, tu es une personne qui en fait de temps, mais tu ne sais pas pourquoi tu la tues. Tu je disais. <rire> ce
0: là C'est soit toi, soit moi. Hein, c'est soit toi, soit moi. Il quelque hein. chose dans la rue. Au moins, il y a des interactions, mais tu ne vois rien dans la dans le brouillard. Moi, je fais un carré, je fais un carré.
1: Non, tu vois, à l'époque, c'est pareil, c'est valeurs. Partielle,
0: surtout, ça surtout, de tu défendais. Oui. La cité, la cité, il y avait la notion de la cité, la... et même tout cet héritage aussi, tu vois, la morale, l'éthique, euh, la démocratie, on va dire sur le papier, pas dans la réalisation des faits, mais il y avait tout cet héritage qu'on a, même les arts, le théâtre, etc., t'imagines, c'est la civilisation précédente qui a créé tout ça. Et nous, quand on regarde ce qu'on a, on a fait des grandes choses aussi, mais je veux dire, c'est il y avait la relation entre la santé la pratique physique, la spiritualité, etc., la dans un devoir un peu participatif du collectif. Et en Asie aussi, on peut le retrouver. Moi, comme tu sais, le Japon, ça a été ça aussi. Ma, ouf, ma première claque, c'était, en fait, ici, ils valorisent le collectif. Après, il y a des excès, évidemment, parce qu'eux, ils le valorisent en étouffant l'individu. Mais il y a cette idée, je fais pour améliorer le collectif, pour améliorer la nation japonaise. J'ai eu et...
1: ça quand je suis allé à, à Cuba. Ah, l'histoire après, c'est pas quand je suis allé là-bas, spécifiquement. parce que je me suis intéressé à l'histoire, c'était Varad, Del Castro, le communisme aussi, tu vois, cette idée, cette belle idée, qui m'a, qui m'a, qui m'a intéressé, l'intérêt principal
0: du, peuple, les prolétaires, les, capitalistes, les classes, etc. Bon, après, il y a tout ce marxisme et tout, il y a plein de choses qui sont intéressantes, tu vois. Après, c'est dans l'application de Il y a évidemment plein de. Pareil, il y a des dérives, ils ont tué des millions de personnes. bien sûr. Comme tout, tu vois, comme tout. Mais c'est un modèle aussi qui est intéressant. Moi, je tout ça, si on parle un peu de modèles de vie en commun, moi, le modèle qui m'a toujours fasciné et qui m'a toujours semblé être le plus logique, c'est les modèles ultra-ancestraux qui est celui de la tribu, en fait. Parce que la tribu, c'est quoi C'est tu pars de ton socle familial. Après, c'est ce qu'on appelle la famille élargie. Donc, tu vois, les voisins, etc. En fait, ça, ça te crée une, une tribu. Et donc, en Afrique, il y a encore ces modèles-là. Et même dans les textes saints, c'était les tu douze tribus d'Israël, etc. Les... Le, enfin de Palestine, quoi, et il euh, et y avait le modèle, tu vois, les, les clans, la tribu, le... même au Japon, il y avait aussi, euh, tu avais un kamon tu vois, kamon c'est le, le mot qui te dit, c'est le, le symbole de la famille, mais la famille, on sens élargé. C'est
1: exactement la discussion que j'ai eue hier avec, euh, avec ma copine, on parlait des amis, on parlait, bon, on avait mis un sujet sur euh, être ami avec plusieurs personnes, et j'avais euh être ami sur Instagram avec des personnes. Et moi, je dis, voilà, moi, j'ai, et c'est Caris aussi, pour citer, c'est, pour citer les
0: grands, hein. Ah, le
1: <rire> Caris, moi, j'ai pas d'amis, je n'ai que ma famille, tu vois. Ouais. Et en gros, ta famille, c'est comme tu disais, c'est un cercle large. Et la Exactement. nation, c'était la famille à l'époque. Toute la nation. Peut-être que c'était l'idée générale, euh, Mais là, c'est vrai que ma, ma famille, c'est, j'ai pas d'amis, mais c'est la tribu. Voilà, c'est ma bien famille. Bien sûr,
0: c'est clair. Mais moi aussi, c'est, même, tu vois, dans le contexte un peu, euh, ce que les gens semblent vouloir rechercher, et moi, de la manière dont je m'oriente et regarde mon contenu, es, c'est de une communauté. Et on a besoin, de, de toute façon, de se retrouver maintenant autour de, de valeurs communes, parce que justement, on a été éclatés, on a été dispersés dans plein de tu vois de débats sociétaux, de différences, de divisions entre là les classes, entre les gens, entre tout, entre, ouais. tu, entre, tout. entre tout. Tu vois, ton voisin vaccin. a eu le
1: vaccin, en le truc comme ça. Les clans, des choses, même entre... Exactement. Qui brisent
0: les choses et qui brisent un peu le collectif. Et donc, euh, on a besoin de retrouver les communautés. C'est la, euh... la société qui veut qu'on soit ouais, divisé euh, en, 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 en mur et en hier, ouais.
1: Exactement. exactement. Donc, tu vises tu, alors qu'on est 90% de la population. C'est C'est nous. ce qu'ils ça. Imagine les 90%. On on se se réveille. Réveille. Ouais.
0: Non, mais c'est des sujets intéressants, tu vois. Et, et, et avoir cette relation à soi qui est de plus en plus, je pense, affinée, tu, tu arrives un peu à avoir un mmh. modèle de qui tu es une liste de principes que tu respectes, une morale, un code. Euh, pour ça, moi, je suis toujours attaché un peu à ces visions aussi, à la philosophie ancestrale, tu vois, le Miyamoto no Sashi, le samouraï, le chevalier des servants, le guerrier philosophe, euh, tu vois, le, presque le, le, le mercenaire, le guérisseur. tu vois. Le...
1: Bah, c'est ce que je voulais faire aussi, c'est ce qu'on devait faire avec, avec ma copine, c'était une règle <rire> de maison, tu vois. Ouais. Téléphone de telle heure à telle heure, tu l'oublies complètement, euh, tu vas avoir des, des, des règles strictes parce que sinon tu as pas de règles, tu fais ce que tu veux et là c'est tu t'as tu à tous tes désirs. quoi. Et ouais, c'est pour ça qu'il faut avoir des règles, par, même partout, hein, le sucre, l'alcool, le tabac, le, tout ce qui peut euh, ne pas être bon pour toi. Et, encore quoi, bon, c'est difficile à décrire le bien bon et ça, le mauvais, mais
0: ce que toi tu pensais tout simplement. Ça, ça, ouais. ce, fait... ce qui te convient, à toi. J'aime ouais, l'idée des principes, tu vois, mais au-delà de la règle, parce que. Euh... La règle, j'ai quand même cette, cette notion où il y a une sorte d'imposition, alors qu'en principe, il y a une sorte, il y a, déjà on dit on respecte un principe, tu vois, mais on obéit à une règle. Donc moi j'aime bien cette idée, je préfère respecter un principe. Quel est mon code d'honneur Quelle est ma morale Quelle est la relation ou la manière dont j'ai envie de, me, de vivre avec ma famille, avec mes amis De quelle manière j'ai envie de me comporter Quelles sont les valeurs que j'ai envie de représenter Par exemple, si tu demandes à un de tes amis qui je suis, en trois mots, il devrait te dire trois valeurs, il ne devrait pas te dire autre chose, tu vois.
1: Et aussi la personne que tu veux être. Bien sûr. Et bien surtout bien la personne que tu veux être, si tu veux être père, oui. le père que tu veux être, le mari que tu veux être, le frère, hein, le, le maître, bon, ouais. l'enseignant, le, le prof que tu veux être. Ouais. Tu veux avoir cette vision des choses et appliquer justement ces petits principes qui vont te conduire
0: à ça. Tout à fait. Ouais. Est-ce que toi, tu as une petite liste à qui vient en tête, fait, peut-être trois grands principes que tu utilises pour ouais. mener ta vie
1: C'est quelque chose que j'ai commencé à réfléchir depuis petit, en fait. Donc, euh, les personnes que je voyais, je disais, ouais, ça, c'est une personne que je voudrais ressembler, ça, c'est une personne avec qui je ne veux pas ressembler. Donc, tu as toujours des modèles positifs et... et négatifs. Et tu peux apprendre beaucoup aussi des personnes à qui tu ne veux pas ressembler. Beaucoup... Moi, j'apprends beaucoup des personnes à qui je ne veux pas ressembler. Ouais. Et il y a ces principes d'honneur. C'est pas ces principes de masculinité aussi. L'homme que tu veux incarné le père que tu veux incarné ces principes, ouais l'honneur, le respect. Et comme ça, après moi je suis sais pas si à toi de déjà
0: réfléchis à ces choses-là. Ouais. Moi j'ai ma, ma petite liste, tu vois, qui, qui me suit. Euh, dedans, il y a l'honneur, euh, il y a le respect. Pas, après chacun un peu son ordre. Euh, mais après moi j'ai mes petits, petites choses à moi personnelles, tu vois. Euh, peux moi, ouais, mais moi je peux t'en partager un qui me suit et que je partage assez régulièrement. Euh, C'est la discipline. J'aime, c'est quelque chose. Moi, j'ai été séduit aussi très tôt par ces modèles hyper euh, guerrier, les euh, images aussi, tu vois, du, des samouraïs, de, de celui qui va prendre le risque pour le collectif. Tu vois, moi, si je m'imaginais être un. un... Non, non, un rôle, je verrais l'éclaireur. Je verrais l'éclaireur. Je, je verrais celui qui ose, bah, il va prendre la machette, il va couper, il va faire le chemin pour aider les gens à, à voler. Voilà avancé, et, et celui qui, qui comme je l'appelle souvent, le vecteur de passage, c'est lui oui, qui, qui, ouais, qui crée un passage vers, mais c'est pas nécessairement, euh, je ne me suis jamais vu comme le guerrier, par exemple, qui défend, euh, je me suis jamais vu comme le, le professeur, même si là, j'ai plusieurs plus heureux, comme toi, comme, comme tout le monde, <rire> de manière générale, peut-être le fil conducteur, ça a été toujours l'éclaireur, celui qui, qui va à contre-courant, le premier, celui qui prend le risque le premier, typiquement en classe, euh, qui veut faire ça le premier et que c'est un truc un peu chaud, je vais lever la main sans avoir écouté ce que c'était, tu vois, c'est un peu un réflexe. Euh, mais j'ai je, 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 aussi compris rapidement que ça n'a jamais été pour prouver des choses ou par manque, ou par insécurité, ou par rechercher l'attention. Moi, c'était fondamentalement qui j'étais, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça aussi que tu tombes un peu dans les trucs un peu underground rapidement, tu vois, le, le monde du hip-hop, le break, euh, le graffiti, euh, tu vois, faire un peu les, les sports de combat, les choses comme ça. Tu, <rire> tu vois, je sors un peu du cadre, tu vois, euh, mais... Euh, mais ouais, moi, ce, le principe de discipline, il y a, a longtemps et toujours, hein, il mène ma vie avec différents degrés pour ne pas avoir le côté… Il y a une phrase que j'aimais bien d'un ami qui disait « Tu peux être un tyran avec ton mais pas avec les autres. » Ça ça m'a ouais. beaucoup
1: appris. J'ai vu aussi récemment, cest là il faut être souple avec
0: les autres et strict avec toi. Voilà, donc moi, c'est un peu comme ça. Des... Mais c'est pour ça, c'est des principes de vie personnels, comme tu le disais, pas de manière générale. Le respect, quand tu passes à un respect, les gens vont dire « Ok, tu respectes les anciens. » Non, non, respecte-toi déjà. Moi c'est comme ça que je vois, je me respecte, je fais faire en sorte de respecter moi, mon code, ce que j'ai dit. Est-ce que je fais ce que je dis, est-ce que je dis ce que je fais? Tu vois, au mieux.
1: Ben, moi, c'est exactement ça. Dès que je fais un cours, on va parler de mon live un peu dans la vie que je suis, tu vois. Ouais. Dès que je fais un cours et que je suis pas satisfait de ce cours, pas bah, je me gêne, tu vois, mais je me remets en question. Est-ce que j'ai pas fait Pourquoi j'ai pas attiré l'attention Et tu vois, parce que j'ai toujours cette volonté d'ascension oui. et c'est un, un des principes d'excellence wow. euh, toujours ouais. c'est jusqu'à la fin de ma vie je veux apprendre tu vois je veux pas rester sous mes lauriers je veux dire je sais ouais, comment j'arrive tu vois pareil. moi c'est vraiment comment tout français, dans ma vie vraiment. qui c'est l'apprentissage permanent et jusqu'à la fin pareil mm. et cette évolution
0: jusqu'à la fin voilà. aussi tu vois c'est ça aussi des des un des
1: principes des que ouais. j'ai et que depuis que je suis tout petit voilà j'ai toujours voulu je vais faire des formations je vais me former je vais faire euh, <rire> une nouvelle une nouvelle certification je veux apprendre je vais lire un bouquin je Ouais. Et je veux, même moi, dans ma pratique de tous les jours, pourquoi j'ai pas été bon, et voilà, tu vois, je veux, je suis très strict avec moi-même, mais très, très, un peu trop, peut-être. Justement, c'est ce qu'on parlait du laisser aller aussi, des fois, il faut accepter cette courbe de la vie, voilà. aussi, ouais, des quoi. Des fois, t'es pas ça. en forme, des fois, des, des fois, tu l'es, des fois, tu te transcends, des, des fois, je fais des cours, et je suis sur un nuage, quoi, Je, ah. je l'ai ouais. dit, tu vois. Et des fois, je fais un cours, et pendant une heure, c'est la torture, parce que je sais pas quoi faire, ou j'ai des, j'ai un blocage, par rapport à la connexion que j'ai avec, euh, Ouais. avec l'apprenant mais c'est vrai que cette, ce principe de toujours vouloir évoluer c'est un principe ouais. peut-être un des
0: principaux principes que j'ai ouais, ouais moi je suis d'accord avec toi et après ça amène tellement de conversations et de, de réflexions comme on disait sur le lâcher prise la volonté de contrôle la peur l'anxiété etc et en même temps avec aussi l'émancipation l'exploration du potentiel comme, comme on l'appelle souvent euh, peut-être toi tu vas être d'accord avec ce que je, je vais dire là est-ce que tu penses que cette volonté là c'est quelque chose qui est assez accessible à tout le monde, ou bien qu'en fait, une partie des gens sont peut-être nés avec ça ou l'ont développé d'une manière euh, qui fait qu'en fait, on n'est pas tous euh, amenés à vivre une vie dans laquelle on va toujours chercher à s'améliorer, à grandir, etc. Y a-t-il la place pour le follower par rapport, au, meneur, par
1: rapport à un meneur Il y a deux théories. Il y a la théorie, il faut de tout pour faire un monde. Voilà de tout, court, okay. un monde. des gens qui ont plus ou moins de, de feu intérieur. Et après aussi, il y a toujours pareil la, le, le principe de conditionnement de la famille, et des amis. Et... Si des tout petit, on parlait de la porte de l'eau, si des tout petit, ah, va pas dans l'eau parce que qu'on te casse depuis que tu es tout petit, ouais. tu n'auras pas cette, euh, cette flamme qui pourra totalement brûler. Donc c'est difficile encore de faire une généralité par rapport à la totalité de la population. Après, moi, j'ai espoir en... En l'être humain, j'ai l'espoir, mais après, il y a toujours plein de théories sur les âmes, les, les âmes anciennes, les âmes nouvelles, mmh, l'ascension spirituelle. Ouais. Et t'as besoin de faire des découvertes. Moi, j'ai cette discussion avec euh, ma copine aussi, de faire des découvertes euh, niveau très low vibration. Euh, Je ne pas parler anglais. Euh, vibration basse. Vibration basse. Je n'aime ouais. pas du tout faire des expressions comme ça. Euh, grave. Je euh... le mettrai euh, en extrait du podcast. T'es <rire> pile ce gars-là.
0: <rire> ça te représente parfaitement. Là.
1: T'es l'eau en vibration, t'as besoin de faire des expériences euh, d'alcool, de sorties, de fête de sexe, de, des, des plaisirs bas, en fait. J'ai pas envie de juger aussi des plaisirs bas. Si la personne a besoin de ça pour se lever, c'est pas un plaisir bas, c'est qu'elle a besoin de cette expérience de vie pour,
0: pour, passer, à une étape pour passer à une étape supérieure.
1: Donc, euh, moi, j'ai foi en l'être humain, évidemment. donc J'ai foi en que tout le monde apprenne. Après, ça va être un jugement qu'on a, nous, par rapport aux valeurs qu'on a. Et et là, il y a des ouais. exigences à nous, donc on va juger, et encore une fois, on juge ou on compare, est-ce qu'il n'est ouais. pas forcément bien, donc euh, on va dire que ça, c'est pas bien, ou alors qu'il est plus lourd, alors qu'il a juste à une étape différente de ce qu'on a mis sur le pour atteindre justement ce, ce, cette ascension.
0: Ouais. Bah, je suis d'accord, moi, c'est ce que j'essaye de faire avec euh, l'idée de, en fait, tout le monde, c'est un reflet de qui tu es, simplement à différentes phases. Donc tu peux apprendre de tout le monde. Tu peux enseigner à tout le monde. Si quelqu'un, tu vois quelqu'un par exemple qui est facilement irritable, énervé, etc., ça c'est peut-être qui tu étais il y a 15 ans. Donc à toi aussi de tendre la main ou dans oui. une autre vie. Exactement. Et à l'inverse, si tu vois quelqu'un que tu admires, qui est lumineux, qui est, qui est en paix, etc., c'est encore toi, simplement, une autre phase. Et donc après, on est euh, il... Donc sur quoi tu veux tendre On ouais, va parlé des, des mentors, des, ouais.
1: des maîtres, <coughs> des modèles que tu as pu avoir dans ta vie, ouais. c'est sur quoi tu veux tendre Exact. Sur quoi tu
0: ne veux pas tendre aussi mm -hmm. Mm -hmm. Là, tu mentionnes l'idée, tu vois, de peut-être les anciennes vies ou âge, un âge de l'âme, etc. Quelle est, toi, ta sensibilité un peu sur l'expression le, ou la, la description possible de, de notre univers et de l'expérience humaine Est-ce que tu penses quelque chose comme des réincarnations, quelque chose de cyclique que, Comment tu vois un peu cette, cette expérience de vie humaine Tu parles d'ascension d'âme, tu parles peut-être de mission de vie. Comment tu arriverais à décrire, toi, ta vision des choses C'est voilà, pas une question, mais... très,
1: très compliqué à répondre, c'est très compliqué. moi, là, ce qui me vient directement en tête, c'est les, les, les choses, c'est déjà vues. Okay. Les expériences que tu as déjà... T'as l'impression d'avoir déjà vécu, tu vois. Ouais. Je sais pas si t'arrives des fois dans mm -hmm. la vie, tu une situation, putain, je la connais, cette situation. Ouais. C'est très compliqué à répondre, cette question. Euh, parce que c'est la, la... Je pense que c'est la peur la plus... Enfin, c'est la seule peur commune à tout le monde, c'est la peur de la mort. Mm -hmm. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté et... Et la spiritualité, c'est justement fait pour cette, à, apaiser cette peur. Et... Donc, c'est vraiment très compliqué à répondre comme question. De, de Comment toi, peur. alors, tu vois les choses Est-ce que tu dirais que, as... Est -ce que tu dirais que as peur de la mort <rire> bah, C'est ce qu'on a discuté. J'ai discuté avec plein de personnes, justement, avec euh, un, des discussions spirituelles. Et c'est, en fait, il faut être conscient de la mort. J'ai fait un tatouage, justement. J'ai fait une date de mort. C'est pour me rappeler que j'allais mourir. Mm. Là, ça se rappeler au quotidien, et c'est pour ça que j'ai quitté un premier boulot d'huissier de, de, de justice. J'ai fait huissier de justice pendant six ans, ouais. et j'ai quitté ce boulot alors que ça marchait bien. J'avais de l'argent, c'était à Monaco en plus, donc j'étais dans toutes les soirées mondaines, deux papillons, machin, je fréquentais la « high society ouais, » pour voilà. parler anglais encore.
0: Ah, tu vois, je t'ai dit comme ça.
1: <rire> pour fréquenter la haute société, tu vois. Et je me suis arrivé, à un moment donné, ça allait, je me sentais pas bien, et je me suis tu fais un petit point de ta vie, tu fais, j'arrive à 60 ans, je vais prendre ma retraite 65 ans, 70 ans parce que maintenant ça vont vont repousser. Et qu'est-ce qui va se passer à ma 70 ans On va pierre tombale, Thomas Molina, a été vicie de justice toute sa vie et il a pris la l'angoisse. Il a pris la ouais, c'est ça, l'angoisse, ah ouais. parce que je, ça va me servir dans, dans ma vie, tu vois ouais. Donc euh, je pense que je vis la vie que j'ai envie de vivre maintenant, tu vois, je fais mes, mon sport, je fais mon surf, je fais je vis pleinement, je voyage, je profite tous les jours. Donc, comme on disait la dernière fois, si je meurs demain, pas de regret parce que je ouais. fais ce que j'ai envie de faire, tu vois, et je vis dans le moment présent tout le temps, tu Amen. Vois. Donc, si tu vis dans le moment présent et que tu fais les choses que tu veux, même si c'est contempler la montagne, ouais. t'es présent et tu vis les choses pleinement, Tu as fait tout ce que tu voulais faire dans ta vie et t'arrives à ce niveau d'apaisement qui fait que t'es apaisé. Et, et après, oui, je pense que c'est une peur qui commune à tout le monde. La mmh. plus grande peur, et c'est de cette peur principale découle différentes peurs, la peur de pas avoir boulot, c'est la peur de pas avoir d'argent, la peur de pouvoir manger, donc du coup ça revient à mourir. La peur de se séparer de ta copine, la peur d'être seule, et la peur de mourir seule, tu vois. Mmh. De, tu, vis, tu nais seule et tu meurs seule dans tous les cas. Il ouais. n'y aura personne qui va mourir
0: avec toi et personne qui n'est avec toi. Mais non, non c'est belle, c'est une belle vision. à ce que tu partages et ça permet aussi d'avoir pas mal de pas mal de pistes de réflexion. Là, je vais te lancer justement sur cette idée de a un peu à la peur, etc., et, et le changement de vie que tu as fait, euh, de quitter le monde de l'huissé de justice et de vivre ici. Peut-être, parce que là, tu vas en aller à Bali, tu vis à Bali, etc. Quand est-ce qu est le venue la première intuition déjà du voyage et du voyage ici Et après, est-ce que ça a été un élément déclencheur pour t'inviter à quitter cette vie euh, peut-être plus classique, euh, salariat, etc.? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de toutes ces transformations, ces changements, les peurs que tu avais eues peut-être ou Comment ça s'est passé un peu tout ça En fait, ça s'est passé au moment où j'ai fini
1: mes études déjà. J'ai fait 5 ans de droit. Ouais. Après, en même temps, euh... les
0: compètes ou... En même temps que les compètes, ouais. j'ai fait cinq ans de droit. Et Comme quoi, que... le cerveau et les muscles, on le dit toujours. Hein on a des bacs plus 5 ici parce que je ne savais pas quoi faire. je parle de bagarre et de, de, de natation. Parce que je ne savais pas quoi faire, tu vois.
1: Ouais. Et déjà, j'ai fait un bac économique et social parce que c'est le plus général. Ouais. Et après, je suis allé à la fac de droit parce que c'est le plus général. Mais je n'ai ouais. jamais vraiment réfléchi. J'ai toujours vécu quand j'étais petit, tu vois. J'allais faire le karaté, j'allais faire l'avion, j'allais faire la natation, j'allais faire du surf, j'allais sauter, j'allais faire les bêtises que tu peux faire quand t'es garçon, tu vois. Les pires bêtises que tu peux faire quand t'es garçon. Ouais. Et je suis arrivé à la fin de la fac de droit et on m'a dit il faut que tu te 5 jours par semaine, et tu auras 5 semaines de congé par an. Et je suis arrivé, je suis... déjà ouais. j'ai pris une claque là. et j'ai fait c'est ça la vie, et j'ai fait ça pendant 6 ans, et au bout de déjà 3 ans je me suis rendu compte que le week-end j'étais claqué, je faisais rien, ouais. les 5 semaines ça passait comme ça, parce que tu les répartis tu fais une semaine et demie, ça passe comme ça, et c'est ça la vie en fait, ça va être ça mon expérience de vie, je pas. tant qu'à faire tu vis pas, ouais, bah ouais. c'est pour me faire chier, pour... Non, mais c'est vrai, c'est pour te casser le cul, à... excuse-moi pour le mot, t'inquiète. C'est pour te, te fatiguer toute la semaine, avoir un, un petit salaire, même si c'était plus ou moins important, parce que j'étais à Monaco, et qu'au final, t'es le week-end, tu fais que dormir, et les... les semaines de congé, tu passes tes trois premiers jours à décompresser, et les trois derniers jours, tu penses déjà au boulot, parce que tu ah, ouais, pensé. Ça je être ça jusqu'à mettre 65 ans Je voyais mon père, il était arrivé à la retraite, il a été plus jeune, parce qu'il a fait euh, policier à Monaco, et... Il... 55 ans il s'est opéré de la hanche, je pouvais plus faire la moto comme il aimait comme il était jeune, ça et je me jusqu'à 65 ans, je vais être fatigué, j'ai rien fait de ma vie, j'ai pas profité, moi je suis très actif, je vais faire du surf, je vais aller surfer des vagues, je vais aller faire de l'apnée, je vais aller ouais. voyager, je vais aller découvrir le monde et... et je vais faire ça toute ma vie. Putain, je me suis dit, mais ça. Là. Et vraiment j'avais des pensées, je me suis dit, c'est ça la vie, ça sert à rien, tu vois. Ouais. Bah. Ça sert à rien. Donc après j'ai réussi à quitter ce boulot, et faire une transition, j'ai fait euh, maintenant, nageur. Et je faisais les saisons, j'avais 6 mois de repos et 6 mois de travail, ce qui, déjà, ça permettait d'avoir la moitié du temps de l'année libre. Ouais. était déjà énorme, tu vois. Et après, je me suis rendu... C'est <coughs> 6 mois où... Parce que je travaillais 7 sur 7, c'est 6 mois, et ça me fatiguait, et je me disais, putain, je, je fatigue encore trop, tu vois. Ouais. Et j'avais besoin d'avoir plus de liberté, ouais. Encore plus de liberté pour profiter de la vie. Et comme on disait, si demain, il m'arrive quelque chose, ben voilà, j'ai... J'ai fait quoi, j'ai mmh. fait mon expérience de vie, j'ai exploré bah, pas tout parce que, comme je te dis, on a vu, je voulais explorer jusqu'à la fin et j'espère que la fin, Inch'Allah, hein,
0: in <rire> Inch'Allah, comment on dit
1: En Indonésie, donc euh, <rire> j'espère que jusqu'à la fin, je vais pouvoir euh, ouais.
0: apprendre et, et évoluer. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, cette transition un peu, cette phase 6 euh, mois, 6 mois, déjà, ce qui est un bon deal mal de gens. Après, voilà, toi, tu avais aussi cette intensité quand même du travail qui restait. Euh, comment tu passes de ça à l'Indonésie. Est-ce que tu avais déjà été en Indonésie par le passé C'est quoi ta relation avec ici et pourquoi ici bah, en fait, C'est surtout
1: par rapport euh, à tous les voyages que j'ai pu faire. J'ai commencé à, à 12 ans. Je ne sais pas si j'ai dû en faire plus petit. J'ai dû faire les Antilles françaises, donc Saint-Martin, la Martinique et la Guadeloupe quand j'étais plus petit avec mes parents. Et après, ma grand-mère m'a emmené deux fois en Tunisie. Mmh. Euh, et j'ai découvert, en fait, cette autre mentalité des gens. Tu vois. Mmh. Cette ouverture d'esprit, cet accueil. Cette... Et ce qui m'a surtout surpris, c'est on te décrit, quand, quand tu vis dans le pays occidental, on te décrit une vision du monde où ici, c'est le, ouais. le meilleur. Et quand tu vas chez les gens-là, ils ne sont pas grand-chose, mais ils te donnent tout. Ils t'accueillent à bras ouverts, ils ont une chaleur de, de cœur et d'esprit qui est assez, assez remarquable. Et on, bah après, c'est des différences culturelles. Nous aussi, on a des, des, des choses sur lesquelles on est plus avancé. Il y a des choses sur lesquelles les gens sont plus avancés dans une partie du monde. Bien et sûr. Moi, c'est ce qui m'a surtout, c'est ce, ce contact humain, cette cette chaleur humaine qui m'a beaucoup attiré. Et après, j'ai un peu voyagé partout. Je suis allé au Maroc deux fois, je suis allé un peu partout en Europe. Et c'est vrai que l'Indonésie, la première fois que je suis venu, je suis resté deux semaines et ça m'a pas forcément plus plus que ça. Ça m'a beaucoup plu, mais c'est vrai que c'est au fur et à mesure que je suis revenu, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine liberté, une certaine énergie des gens qui ouais. était très, très attirante où je me sentais un peu mieux. Mais après, ça, c'est toujours pareil. C'est donc Quand tu parles de l'évolution spirituelle, est-ce que tu n'es pas censé te sentir aussi apaisé dans un job euh, de la vie de tous les jours Exact. exact. Que, encore une fois, tu n'as pas besoin d'éléments extérieurs pour te sentir apaisé intérieurement. C'est toujours une question qui, qui revient. C'est pas forcément j'ai je n'ai pas besoin de vivre là pour me sentir apaisé, mais j'ai ouais. besoin de me sentir apaisé intérieurement pour avoir une vie. Exactement. Ouais, Même si j'ai un boulot où je travaille toute ma vie. Ouais. C'est à trouver cette... Cet, euh, cet apaisement et cet intérêt, parce que je pense que dans tout le travail, il doit y avoir un intérêt collectif qui doit servir à, à, à la collectivité. Ouais. Et si tu cet intérêt, euh,
0: pour toi, que tu sers la collectivité et que tu t'es apaisé, c'est que c'est bon, ouais, c'est clair, bon, ouais. clair. Et puis tu peux le trouver dans partout, hein. tu peux le trouver, euh, comme il dit, tu peux le trouver en faisant une chaise tous les jours, euh, tu auras, auras ton apaisement, pas besoin de, de la Lamborghini, machin, de ce qu'on nous vend en permanence. Euh, tu peux trouver ça dans les choses les plus simples. Les amis. Dans les, choses les plus simples que tu veux les
1: trouver. Ouais. Exactement, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pour ça, c'est les des gens au quotidien, c'est pour ça qu'ils m'ont motivé. À... Ah ouais,
0: les serveurs, à uh, un dos là, les bacs, c'est ça. ça c'est le, le sourire pas, au quotidien,
1: c'est cette bien. joie de vivre au quotidien. Alors, comme ouais. on dit, ils n'ont rien, ils n'ont pas la Lamborghini. Ah ouais. Ils ont le bol de riz
0: tous les jours et ils ont un petit gilet Gojek. Ils sont du, des golems. Ils ont ils ouais ont du... ils... ça ils... ils sont bien. Ils arrivent <rire> juste à survivre. C'est ils
1: sont les plus heureux au ouais. monde et ils vivent une vie euh...
0: bien souvent euh, plus, euh... plus tranquille que la nôtre. Hein. Plus tranquille, absolument d'accord. De, de ouais, et puis c'est ça, c'est l'idée la... idée aussi de la vie pleine et entière. C'est pas pleine et entière, d'accumulation etc. C'est littéralement être plein et vivre. Laisser la vie s'écouler. Mais toi, tu es tout le temps plein. Donc, tu peux trouver de la joie à n'importe quel moment, de la gratitude, de la gratitude, toutes ces belles émotions et toutes ces belles sensations, euh, tu peux les trouver. C'est une attitude par rapport à la vie. C'est pas quelque chose, comme tu disais l'extérieur qu'on te donne, euh, c'est pas quand te donnant plus d'argent, ou même plus de temps. Des fois, en te donnant plus de temps, il bah, y a des gens qui vont péter des câbles, en fait. Fais-moi, ouais, je suis trop temps, je sais pas quoi faire.
1: C'est vrai. j'ai un poste qui, fait, qui faisait les saisons avec moi, et six mois de l'année, il faisait quoi? Il allait boire des,
0: des bières avec ses potes, et il disait, moi, je fais rien. C'est pas le temps ton problème. problème. Oui, voilà. Lui, il a, il a trouvé peut-être son euh, sa oui, de, oui, voilà, son apaisement. Oui. Euh, après,
1: il a toujours cette, après c'est un exemple particulier qui est, il y a cette volonté d'accumuler des choses bah, matérielles pour pouvoir arrêter par la suite. Donc, on est aussi par la suite travailler pour pouvoir arrêter par la suite. Oui, ben bah, oui, il y a,
0: ouais. une du temps. Donc on a chacun nos, nos objectifs. Oui. Les de la vie. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis la relation avec le travail, avec le temps, avec l'écoulement ouais. du temps. Et comment toi, tu veux euh, imaginer une journée type c'est toujours intéressant de voir, si tu poses cette question à des gens, même des gens très proches, entre leur idéal de la journée parfaite ou de la journée euh, optimale, ou peu importe comment tu veux la qualifier, une journée positive et pleine et entière, et ce qu'ils vivent au quotidien. Des fois, le décalage, est monstrueux. Et parfois, c'est juste la vision des
1: choses. Exactement. C'est juste la vision de voir les choses. Exact. C'est et... toi qui m'as dit ça aussi. Imagine toujours que tu vas mourir demain. Ouais. Ouais. Ou tu meurs ce soir. Comment tu le vis ta dernière journée Exact. On m'a dit ça. Et c'est vrai que j'y pense souvent, mais... Et... C'est bon ta vision, euh... ta vision ouais. des choses aussi. Tu, tout dépend de la vision que tu as sur les choses. Toi, si tu peux vivre en enfer, soit tu peux vivre au paradis. Même si ta journée de travail de, de 8, monde, 8 heures de par jour, jour 12 soir. heures par jour, et même si tu vas mourir le soir même. Ouais.
0: Ah, c'est ta vision vrai. des choses, c'est toi qui te fais vivre soit dans, dans l'enfer, soit au paradis. Mais souvent, cette idée, tu vois, c'est ta vision des choses, ça demande aussi de faire un travail, de... Souveraineté, reprendre sa souveraineté, c'est ma vision, c'est pas celle qu'on m'a imposée, c'est pas ce que ma maman m'a imposé quand j'étais une petite fille et qui m'a conditionné pour choisir le mari qu'elle elle, elle a voulu, avoir les deux enfants à l'âge qu'elle elle a voulu, etc. Donc en fait, ça, c'est pas ta vision. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce côté-là. Avoir cette ouverture, cette compréhension que tu es maître de ton destin, encore faut-il avoir peut-être les armes philosophiques, physiques, émotionnelles, d'oser prendre les rênes. Parce que pour beaucoup de gens, surtout dans notre cas, des gens dans l'Occident, en France, au final, on a bien plus les rênes sur notre destin que euh, le petit palestinien, euh, le petit africain, le petit euh, asiatique, euh, qui eux, en fait, non, tu étais tu né, t'as 12 frères et sœurs. il y a la guerre dans ton pays, qu'est-ce que tu vas faire Déjà, c'est quoi ces cartes de départ bah, Nous, au final, surtout en France, tu vois, il y a des aides, il y a plein de choses. Je dois, deux et sept. <rire> Exactement. Je pas tiré les meilleures cartes. J'ai un 2, j'ai un sept. Il va, falloir, il va falloir bluffer. <rire> <rire> c'est ça. il a tellement raison. C'est exactement ça, tu veux Un, deux, un, sept. Et encore
1: une fois, tu reprends la même chose. Les, les Indonésiens, c'est pareil. Est-ce que ta vie, elle est remplie? Elle était présent au quotidien? T'es heureux? Ouais. Et as la joie de
0: vivre? Comme les Palestiniens, ils peuvent pas. C'est avec des cailloux,
1: tu vois. Ouais, ouais. bien sûr.
0: Tu fais ce que tu veux. Tu. Même les gens qui ont moins de possessions matérielles ou qui vivent dans d'autres environnements, là, quand j'étais à Munduk, c'était incroyable. Ils étaient tous. Tu sais, ils ont pas, par exemple, même ce que leurs voisins du même pays ont. Et pourtant, ils vont jamais les envier. Alors qu'ici, ils vont envier les gars de Munduk tout le temps. Ils vont dire, il ah, faut que j'aille dans un endroit. Comme à Paris. À Paris, tu envie euh, les mecs qui ont une belle maison euh, à la campagne, et de l'espace, etc. Pourtant, tu vas jamais. Et les mecs de la campagne, ils sont la foutre. On vit bien, on est bien. Après, ils savent que voilà il y a du boulot à Paris, etc. Mais ils se disent, de ce qu'on envoie et de comment vous, vous, vous comportez entre vous, et le stress que vous avez, le teint pâle, les blafards et, et le, les migraines que vous avez, on n'en veut pas. On est bien dans le sud, on est bien à la campagne, et, tu vois. Il y a aussi peut-être, je pense, un impact de certains environnements sur aussi nos, nos décisions, notre vision du monde, notre vision de la vie. C'est vrai que si, après, bon, tout est discutable comme toujours, mais voilà, moi, moi ce que je sais d'apporter avec toutes ces phrases, c'est juste tu vois, des pistes de réflexion. Et, euh, et cette idée aussi de... Si moi, je suis né, par exemple, dans une ville stressante, avec euh, peut-être qu'on m'a imposé aussi le choix de certaines études, etc., que je n'ai pas toujours fait. À quel moment ou à quel à quel degré je vais pouvoir aussi reprendre le contrôle sur ça C'est ma vision des choses. Et donc je vais faire parce que c'est ça pour moi c'est ce que je pense. c'est pour passer à l'action, tu as besoin aussi d'abord déjà d'avoir la vision. Et donc cette vision là, tu dois la reposséder. Tu si sais, c'est pas toi qui regardes à travers la, la lentille, même si tu regardes là, un objectif, tu vas aller toujours dans une direction qui ne va pas être euh, pérenne, positive et peut-être amélioratrice. Euh, ouais, c'est compliqué hein. euh,
1: quand tu vis en ville ou quand tu vis dans une société mmh. développée comme ça, tu es bombardé d'informations du matin au soir. Le téléphone, Instagram, tu es bombardé d'informations, les panneaux publicitaires, la télé, tu es bombardé d'informations et de, de choses qui te font penser à travers une certaine lentille aussi. Oui. Tu oui. vas voir les choses à travers ça. une certaine lentille. Donc reprendre cette possession, et c'est ce qu'on disait ce matin avec Tesla il faut être seul. Et être seul, c'est voilà, passer du temps seul, sans téléphone, sans distraction aux alentours, ouais. une pratique euh, qui peut être méditative, mais ça peut être méditatif on parler du surf. Le surf, c'est une pratique méditative, si tu te mets de le l'eau et que même tu ne prends pas de vagues, ouais. tu pratiques la méditation,
0: tu es seul, tu es ouais, la nature. Mais... Vraiment... Là, justement, tu mentionnes ça régulièrement, moi je sais que tu as aussi un avis euh, un peu défini là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler de toi, ce que tu penses euh, des outils un peu informatiques, des réseaux sociaux et et de cet impact peut-être sur euh, sur la vie des uns et des autres, comment tu as pu observer là autour de toi Et parce que moi tu vois j'ai plus les réseaux, comme je te disais Nico il veut s'en séparer aussi, on est un peu, on a un groupe de gens qui pensent à peu près la même chose des réseaux, euh, peut-être une tendance à aller vers le négatif, même si je pense qu'on n'est pas on n'est pas dans le sens, euh, comment dire, on est... on est tranché, mais on n'est pas idiot non plus, on sait qu'il y a énormément de bienfaits, on comprend tout le positif et... et les bonnes choses, tout à fait, après comme toujours, Chacun a le droit de prendre également une décision et de se dire « je refuse tel ou tel outil euh, ». Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire un peu de ta, ta relation avec les réseaux
1: bah Moi, comme je t'ai dit, de, de, <rire> dès l'âge de 12 ans jusqu'à mes 30 ans, j'avais un entraîneur qui était très porté sur la spiritualité, la vrai. méditation, le yoga, la sophrologie, la visualisation, l'apaisement les, de, de l'esprit et repérer les choses qui sont pas bonnes pour toi, tout ça. Moi, ouais. bon, évidemment, comme tout le monde, j'ai eu Facebook quand je, quand je pense j'avais 19 ans à peu près. Ouais. J'ai commencé à voir Facebook, je me suis inscrit, c'était la première année de la fac ou la deuxième année de la fac Je me souviens, deuxième, deuxième ou troisième, je m'en souviens. Mais j'ai eu ça parce que tout le monde l'avait, mais j'ai jamais publié de photos, j'ai toujours trouvé un, un truc qui me. Je ne sais pas s'en servir en fait. Et je ne comprenais pas cette, cette idée aussi de publier une photo, déjà de mettre une photo que tout le monde pouvait voir, de mettre un commentaire et que tout le monde pouvait voir ce commentaire. Ouais. J'ai jamais compris ça. De... Je ne veux pas parler devant tout le monde sur ouais, des... Je... des choses perso que entre, entre potes. Et j'ai jamais publié de photos. Toutes les photos que j'ai pu avoir sur mon Facebook, c'est des gens qui me taguaient. Ou qui... ouais. Et Instagram, tu vois mon Instagram, j'ai ces photos. Ouais. Je suis là parce que j'ai envie de suivre des... certaines personnes comme Niso j'ai envie de voir des exercices, des docteurs qui disent comment corriger le mal de dos ou des choses éducatives, informatives. C'est un très bon outil pour ça. Mais voir que la personne, elle est allée à la plage et qu'elle a pris son café et qu'elle a promené son chien, son chien, il a fait une crotte sur la plage. Ça, ça m'intéresse pas, tu vois. Mais mm. moi, je suis très, très radical sur ça. Je, je comprends pas et je sais que ça, me... ça fait du mal. Pour moi, personnellement, après, je pense qu'il y a des gens, ça leur fait du bien. Mais c'est vrai que quand tu regardes les. On parlait de Joe Dispenza la dernière fois qui parlait de ça, qui parlait de la dopamine, de tes récepteurs de dopamine dans le cerveau, qu'en ayant Instagram, Facebook et que les notifications, ça te libérait trop de dopamine. Après, tu avais t'es inhibé, t'as plus de, de, de bonheur dans ta vie perso, et, et, enfin, pas vie perso, mais vie euh, réelle, ouais. pas vie virtuelle. Donc c'est vrai que ça peut être un, un très bon moyen de communication, ça peut être un très bon moyen de travail, mais spécifique, et ça se consacre comme un travail. Ouais. Donc c'est pas du matin 6h au soir euh, avant de se coucher. Après moi je suis très strict, c'est comme je disais, on a des principes en tant que, que sportif, et même quand, en tant qu'être humain, avant d'être sportif, on a des principes de vie, qu'on sait les choses qui sont bonnes pour nous ou non, et pour notre développement mental, notre santé mentale. Et moi, je sais que ce n'est pas, ouais. pas pour moi. Mais j'ai toujours ressenti depuis que je suis petit. C'est pour ouais, ça que ouais. jamais eu de... J'ai créé un compte, parce qu'il fallait faire un compte. À l'époque, tout le monde l'avait. Tu avais mais... le plus d'abonnés, le plus d'amis, le plus de, ouais. de
0: live. Et moi, je j'ai jamais compris ça. Je n'ai ouais. jamais recherché <rire> ça. <rire> Tu parlais tout à l'heure de, de cette conversation que tu as eue avec, avec ta copine sur le nombre de relations et peut-être la distinction entre les relations physiques et les relations dans le digital.
1: Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus là, C'est ce qu'on disait aussi avec toi. Hein. Les gens, ils n'ont pas de filtre dans le digital. Ils peuvent se, se permettre de dire n'importe quoi. Ils se peuvent me permettre de manquer de respect ou de s'insimiser dans, dans la vie privée des gens. Et moi, si je sais que j'ai des soucis avec ma copine justement par rapport à ça, Des gens qui ont fait des commentaires sur moi, ma façon d'être dans la vie de tout Ouais, la gym, c'était, je pense que c'était à la gym. Mm. J'étais fermé et que je faisais mon truc, je baissais la tête et que je faisais mon truc, je me cassais, tu vois. J'étais pas à parler à tout le monde, à faire le sociable et... Ouais. Et ouais, non, les gens, ils peuvent se permettre et je pense que ça... Et en plus, enfin, les gens, ils, principalement sur les réseaux sociaux, ils mettent juste la partie euh, des bisounours du monde, tu vois. On est heureux, regarde-moi, je suis plus heureux, je suis plus, je suis plus épanoui, je suis j'ai la plus belle voiture alors que 99% du monde ils vont voir ça et ils vont être encore plus déprimés tu vois exact. à, à l'inverse aussi quand tu montes des choses positives tu peux faire apprendre aux gens et les faire évoluer donc c'est toujours tu peux pas dire c'est mauvais ou c'est bon tu vois ouais. mais je sais qu'il y a des, une situation qui, qui, qui est négative pour moi du ouais. monde ouais. et qui peut être positive euh, comme je m'en sers moi je dis pas que je fais la meilleure des choses hein, encore une fois je veux pas dire que je suis meilleur et... ouais. mais euh, voilà moi je m'en sers dans un but euh, utile même si des fois je vais avoir des dérives hein comme un être humain, je Bien sûr. Mais ça, voilà, s'imiter dans la vie des gens et vouloir être pervers pour savoir ce que les gens font, comment ils se brossent les dents, ou comment ils se torchent le cul. <rire> <rire> Excuse-moi pour ça. Ça n'a aucun <rire> sens. Je comprends pas, tu vois. Ouais, ouais. Mais si les gens, ils disent, voilà, il m'arrivait cette épreuve dans la vie, j'ai surmonté en faisant ça, en faisant du sport. Ou...
0: Pourquoi pas, ouais. Ça peut être une chose. Ou éducative. Ou éducative. Mm -hmm. Non, parce que j'avais aussi à l'époque, tu vois, quand j'avais Insta,
1: c'était du contenu éducatif. Et... Nico, c'est que, ouais, que des tutos. C'est que des tutos, le... t'as mal au genou, tu peux faire une traction. Veux... Bien sûr, bien sûr. C'est des choses éducatives, tu vois, mais ils ne manque pas
0: euh... de tu regardes la montagne. <rire> <rire> mais qu'est-ce que tu penses alors Parce que si tu nous parles un peu de tous ces principes, de cette vie apaisée, de cette vie peut-être aussi loin du digital et loin des influenceurs, etc., tu restes quand même à Chang'o. Qui est l'opposé de ce que je dis tous les jours avec ma copine. je parle tous les jours de... avec ma copine. Quel est ce choix
1: Il y a le travail. Ah, il, y a tra il y a le travail. Okay. Il y a le travail. travail. travail c'est ici.
0: Avec Comment tu vois, alors, euh, évoluer ici Est-ce que tu, tu resterais Parce que
1: bah, Pour les gens qui ne connaissent
0: pas, décrit Tchangbu.
1: Bah, Tchangbu, <rire> c'est c'est pas l'Indonésie. quoi. C'est pas l'Indonésie. La... C'est une ville de hipsters, d'influenceurs, de d'européens, d'australiens, de, voilà. d'américains. C'est principalement une population 95% d'étrangers. De, de, ouais, de boulets. De boulets, comme on les appelle ici. Et qui est un terme aussi euh, applicable en France. Hein. Ouais,
0: de boulets. <rire> exact. Et
1: donc voilà, c'est une ville. De... Ici, t'es pas en Indonésie, en fait. Ouais, rien d'Indonésie. T'importe ouais. l'Europe avec les tarifs en Indonésie. Voilà. Et qui sont un peu plus élevés quand même, parce que c'est une ville. Voilà. Mais c'est une ville voilà, de, de hipsters, d'influenceurs, de, de, de personnes mas et toujours avoir le style ou la dégaine qui, qui sort de l'ordinaire, la botte qui. Changzhou. Du... Changzhou, ouais. <rire> et moi, ce qui me plairait plus, c'est ce que j'ai souvent avec ma copine, c'est d'acheter une maison dans les montagnes, pas forcément même à Bali, hein, parce que Bali, ça va être de plus en plus développé. Et même si Bali, c'est très grand, on a voyagé, des fois, c'est très, très grand en Bali. Stylé. Et tu trouves des fois dans la montagne des, des trucs perdus. Ouais. Hein, c'est plus ça qui m'intéresse, c'est mmh. d'être en connexion avec la nature, avoir un bout de terre. Faire le barbecue comme il fait Nico, ça c'est un truc qui m'attire vraiment, ouais, faire oui, le barbecue tous les jours, quoi, avec le feu de Ça, ça c'est un truc, et même ce style de vie hein, qu'il y a, c'est aller dans la montagne et vivre euh, en dehors de cette société euh, qui, te, qui, te, qui te draine aussi. Hein. Mmh. Ça te draine, et moi ce serait ça mon idéal de vie, c'est à bah, bon, après pour ça, il y a toujours ces besoins de, de la société, d'avoir de l'argent, d'avoir de. Mais moi c'est voilà d'avoir une petite communauté comme tu dois tout parler en parlait aussi d'avoir une ouais, communauté d'être euh, avoir ses poules d'avoir ses vaches avoir cette euh... petite autonomie autonomie ouais, ouais dépendance et entouré
0: de personnes qui ont les mêmes valeurs que toi ouais ouais ben ça ce serait le, le modèle on en parle très très souvent là, avec les avec les potes là en privé et tout ouais. même avec Amine le côté créer le petit village autonome où tu t'entraînes tu chacun un contribuer avec ses, ses, ses compétences et puis voilà vivre euh, comme la tribu quoi la famille élargie et, euh, et humblement.
1: Et c'est important, la tribu. On, on veut qu'on soit de plus en plus individualiste, alors que...
0: Ouais. Et c'est justement ce qu'on disait, diviser pour mieux régner, alors qu'ensemble... Euh, est... Ensemble, on peut construire, on, on peut ensemble, faire, on, on peut créer, ouais. on peut... On peut aussi, des fois, la salvation, aussi elle vient par le groupe, tu vois. Parce que, seul, euh, dans l'isolement, il y a beaucoup de personnes qui vont être moins équipées, peut-être, euh, émotionnellement et psychologiquement, pour s'en sortir. Après, ouais. moi je sais que l'isolement ça me poserait
1: pas de problème. En je me plus plus sens bien. toujours bien, je, fais, je peux faire une semaine à la montagne, couper de tout.
0: C'est là où je me ressource, c'est là où je me fais du bien. Ouais. Attends, après, il n'y aura pas la piscine. Il y a la rivière. Ah, ok, <rire> il a prévu le coup. Il y a la rivière, non Elles-mêmes ouais. sont
1: forcément piscine. Il hein, ouais. un puits pour, euh, pour boire et nourrir des les animaux. Je sais que la vibration des animaux c'est très important aussi. Ouais. Être entouré d'animaux, euh, c'est très très important, ouais. Qu'est-ce que... Des chats, des ouais. J'ai deux chats, moi. j'aimerais bien les appeler Poutine. Les <rire> ça faire référence
0: à Dodo encore. Que... <rire> ça... Raconte-nous ton histoire de... un peu cosmique, là, avec, <rire> avec le chat.
1: Ouais, ça, c'est... Bah, comme tu disais, c'est savoir lire l'univers. <rire> savoir lire l'univers. Et c'est une fois, je... c'est quand j'étais huissier, donc je vais avoir dans les... entre 25 et 20, euh, 29 ans. Euh, je suis parti un soir pour aller... Euh, de Monaco à Saint-Raphaël, et je, je faisais mes, mes bagages, et là, il y a ma chatte qui, qui devient folle dans la maison, elle se mettait à me monter de partout, elle faisait tomber de partout, elle miauler, miaulait, elle me regardait dans les yeux, elle miauler miaulait, et tout.
0: Et et elle ne
1: faisait jamais ça. Elle, ouais, ouais. enfin, elle fait la conne, c'est un chat, tu vois, ouais. elle, Ça aime bien tout le bordel, tu vois. Et... Mais à ce point-là, c'était pas... Ouais. pas normal, quoi. Il y a un mère qui était là, ma mère qui me dit, mais elle est bizarre, et tout, tu vois. » Et bref, je prends la route, il, était, il devait être euh, 23h, je prends la route et on... au bout d'un moment, au bout de 30 minutes de trajet, je commence à repenser à ma, à ma chatte. Et c'est que je voice, ma chatte ». Ouais, je Ouais. Je me him mais. Là, ouais. Là, on va dire. Et je commence à penser à elle et je suis une voiture, voiture. Je la suis un peu un près, trop près, pense à pense à elle. Et je... au moment où je pense à elle, je fais of a quoi Prends ton temps, calme-toi. Je mets le pied sur le frein." Et à ce moment-là où je mets le pied sur le frein, je a Il y a le capot de la voiture de devant qui commence à se décrocher, qui commence à a Mais comme dans les films, tu vois. Ouais. Destination finale. Dans le... Et j'étais en décapotable. J'étais en décapotable. Pas de... ouais. Et vu que j'ai freiné, je mets un plus gros coup de frein. Et là, le capot, il se tombe juste devant moi. Et là, je mets un coup de volant pour éviter le capot. Il y a une voiture à côté de moi qui me doublait. Et je suis passé vraiment à, voilà, les C'était vraiment le destination finale. Tout qui se passe au ralenti. Mais vu que j'avais anticipé l'action, il y a tout qui est passé smooth, tu vois. Trop bien. Et directement j'ai pris ma marche. Voilà pourquoi elle était chelou.
0: Qu'est-ce que tu peux Est-ce que tu as d'autres Déjà, ce que tu as, bon, déjà, que as un peu euh, d'expérience comme ça Et en fait, qu qu'est-ce que pour beaucoup de gens ils vont dire Ok, il y a le hasard, machin, mais dans dans une lecture peut-être plus métaphysique et, et une lecture plus cosmique. Qu'est-ce que toi tu pourrais nous dire de ces signaux-là Comment tu les abordes Est-ce que tu en as d'autres Ou est-ce que c'est une pratique que tu fais ou... Est-ce que tu t'intéresses peut-être à d'autres choses, là, les étoiles, etc. Ou comment tu vis euh, ces moments Est-ce que ce n'est pas juste de, de l'occasionnel hasardeux, euh, mais ça s'explique par la logique Ou bien c'est, tu sens ou tu penses à plus de réelles connexion, euh, comme on avait par le passé, avec les chamans, avec les, les, les rituels, des choses comme ça C'est
1: compliqué. Après, moi, comme je te dis, depuis l'âge de 12 ans, j'ai commencé à faire de la méditation. Et quand j'avais commencé à 12 ans, je sentais un truc de fou quand je faisais de la méditation. Après l'entraînement, on s'allongeait. On faisait de la méditation de pleine conscience, on faisait de la méditation de, de relâchement. C'est vrai que je ressentais des choses exceptionnelles et après j'ai retrouvé cette sensation en fumant des, mes premiers pétards, tu vois. Et je ressentais des choses, c'était incroyable. Oui. À chaque fois on me demande entraîneur, une méditation, tu vois. Ah ouais Ah ouais, on demandait wow. C'était un truc où on ressentait des choses mais de fou et j'ai ressenti ça dans mes premiers pétards. Après bon l'effet, au fur et à mesure que tu fumes ça, ça passe, tu mais tu retrouves cet effet de, de, de connexion dans le, de l'esprit, tu vois, d'ascension euh, qui est assez impressionnant. Mm. Après, c'est toujours pareil, une question compliquée quand on parle de, de, des, des âmes et des choses comme ça, mais quand, au fur et à mesure que tu te renseignes, moi, je, je me suis beaucoup renseigné, enfin, je me suis beaucoup intéressé, j'ai beaucoup appris sur l'univers connecté, okay. notamment Nassim Aramein, mm -hmm. et il parlait, en fait, il parlait du vide. Il disait que le vide, en fait, ça ne paraît pas à espacer les choses, mais le vide, c'était plein. Et c'était en fait tout était connecté, en fait. Tout est connecté, il y a une connexion à, à, à travers toute chose, en fait. Et le vide, il est plein, il est plein d'énergie. Et c'est ce qu'on a pu voir avec des personnes qui ont créé les, des petites boîtes où cette produisait de la Tesla. Ils voulaient faire des choses comme ça. L'énergie gratuite, l'énergie ah, illimitée, l'infini. Parce que dans l'infini, dans le vide, il y a l'infiniment petit. Et c'est plein d'énergie. Et c'est pour ça que. Ah, c'est pour ça, je ne veux pas dire que c'est la chose, mais des bouddhas, des choses comme ça, ils se nourrissaient de vide. Parce que ah. le vide, il n'est pas vide, en fait, il est plein.
0: Mmh.
1: Et Nassim Arami disait ça si tu prends là, toutes les étoiles l'univers, tu les compresses dans un centimètre cube, et tu prends un centimètre cube de vide. Le centimètre cube de vide il est loin devant, en mmh. termes d'énergie, en termes de. énorme. De, de masse. Donc après, oui, il y a cette connexion avec l'univers, cette connexion avec. Euh... C'est vrai que c'est des choses qui sont très dures
0: à mettre euh, sur des mots. Mmh, mmh. Et tu penses que c'est ce qui a. ça a été un peu déclenché très tôt avec euh, cette pratique de la médica... méditation Moi, je n'arrive pas, à... enfin, pas. Comment à 12 ans, tu arrives à, euh, à méditer, tu arrives à t'intéresser à ça tu arrives à. C'était pas pour moi-même. Ouais, c'était ouais. guidé, c'était après un entraînement,
1: deux heures aussi, donc ton oui. système nerveux, ton énergie, elle est déjà apaisée. Bien, bien sûr. Et après, ton entraîneur, il fait tout tu, le tu, chemin, tu dois réfléchir. Tu te concentres sur ton gros orteil, sur ton deuxième. T'as un body scan. T'as un body scan. On oui. faisait un body scan aussi, on faisait oui. guider, tu vois, on allait dans la forêt, on ah. faisait... Non. Ce que je te disais la dernière fois, on faisait des, 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 de, de la visualisation de course, donc on s'allongeait sur le tapis, Il nous préparait à la course, voilà, vous mettez le bonnet, vous mettez les lunettes, la combinaison, et on devait imaginer tout ça quand il nous parlait. Vous allez arriver à, à la chambre de départ, tu prends ta feuille d'appel, tu vas la donner à l'officiel, il fait, voilà, maintenant vous allez monter sur le plot, il faisait tout pareil, il prend le sifflet, hop, on monte sur le plot, take your mark, go, et là, on faisait par exemple un 100 mètres, tu imaginais toute ta course, donc tu plonges, tu glisses, tu fais quelques ondulations, tu ressors ta représentation, les respirations à chaque fois, et quand tu finis ton 100 mètres en visualisation, tu levais la main et tu devais te rapprocher du plus près possible Incroyable. du temps, donc à partir de là, <coughs> de, dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé à faire des choses comme ça. Et après, bon, j'ai pas que j'ai toujours continué, je me suis un peu perdu, comme je t'ai dit, dans la fumette, l'alcool, avec, avec les potes, tu vois. Et c'est vrai que cette ouverture et cette sensation, surtout la méditation, je retiens énormément. Après les entraînements, j'avais cette sensation de méditation, de... c'est difficile à décrire, tu vois, cette, mmh, mmh. Euh, cette transcendance, cette euh, sensation dans le corps de, de quitter ton corps, tu vois. De... Incroyable.
0: Ouais. De t'élever, quoi. Incroyable. Est-ce que t'as as trouvé d'autres choses par la suite Peut-être là à l'âge ouais. adulte, qui d'autres outils ou d'autres manières peut-être de, de cultiver ça. Euh,
1: J'ai le surf, beaucoup de surf, mmh. et au bout d'un moment, c'est toujours pareil en fait, c'est euh, mettre de côté l'esprit. Mmh. C'est mettre de côté l'esprit, donc si tu fais du surf pendant deux heures, au bout d'un moment, tu mets plus ton cerveau de côté et tu fais un avec la planche, avec ouais. la vague, avec la nature, avec l'univers. Ouais. Et faire 6 heures de sport par jour aussi, c'était un moyen, de, <coughs> pareil, d'occulter ton esprit. a ouais. ouais. une chose aussi, c'est quand j'ai fait mon yoga teacher training, j'ai fait ma formation de professeur de yoga, pour oh, parler en euh, français. Formation de professeur de yoga, à la fin de la formation, on a fait 108 salutations au soleil. Ouais. Donc c'est une série de différentes positions. Ouais. D'ailleurs, je ne vais pas dire de bêtises, c'est un 6 six poses différentes. Et tu fais ça 108 fois. Et 108 fois, c'est un nom mystique aussi, de la distance de la Terre au Soleil. Il y a plein de choses dans l'univers aussi, 108, c'est la mystique. C'est les de yogi à 108 bouts.
0: Je ne sais pas du tout. Ouais. Okay. Il y a une sorte de numérologie. C'est un, un, une, une chose mystique,
1: ouais. Et c'est <coughs> vrai que j'ai fait ça 108 fois, ça devait 45 minutes. Mais tu es toujours en mouvement. Inspiration, ouais. tu fais un mouvement. Expiration, tu fais un mouvement. Donc tu fais ta respiration. Chaque inspiration et expi, tu fais un mouvement différent. Et c'est vrai qu'au bout de 30 minutes, j'ai senti avoir trois dans ma tête. Une dans ta tête, et au bout de les, à la fin des 108, tu as une sensation vraiment bizarre. Donc, ok. Pas bizarre négatif, bizarre. Euh, une ascension, quoi. C'est Donc, c'est vraiment par le sport où mmh. j'ai un peu. Pas abandonné cette pratique méditative, j'essaie de faire euh, 5 à 10 minutes par jour, ce qui n'est pas forcément euh, utile. Enfin, c'est utile, bien sûr, mais ça pourrait passer à une étape supérieure pour. Pour vraiment, apparemment, enfin, je ne sais pas si c'est des gens qui disent ça, mais c'est toujours une vision des gens. Vois, au bout de 20 minutes, tu commences à faire euh, taire ton esprit et, et la petite voix de, de ta tête. Et de mais après, est-ce que c'est ça l'objectif Est-ce
0: que l'objectif, c'est de faire taire Parce que... On peut le voir aussi comme... En tout cas, moi, après, c'est mon interprétation aussi, parce que moi aussi, je suis plus dans les pratiques plus courtes de la méditation. Parce qu'au final... Se concentrer, c'est un effort. Donc c'est activement employer ton système nerveux central. Donc c'est pas un truc de détente, de relâchement. C'est tu te concentres. Tu vois ce que je veux dire Par rapport à... au surf où tu te concentres pas. Tu, tu es, tu fais. <coughs> Excuse-moi. <coughs> J'avais le travers, je pense. Et donc, <coughs> ce qu'on peut aussi dire sur, sur cette approche de de tenir 20 minutes ton esprit cadré, c'est en fait tu te fatigues, tu t'épuises là où <coughs> par exemple des pratiques comme le yoga nidra, c'était un peu euh, c'est de l'hypnose, certes hypnose, -hypnose tu vois là, tu vas avoir un relâchement parce qu'on te dit pas concentre-toi sur ça, le body scan ou la respire, là où tu vas forcer ton esprit à donc au final tu te fatigues, tu vois donc, je cherche pas une dans la <rire> on faisait
1: ça quand on était au collège avec une chose. Quelqu'un s'est dit à tous, excusez-le, -là, là, il y a une chose dans la gorge. <rire> le petit con,
0: c'est du chat. Ah, J'ai un truc là sur le palais qui gratte. Ah, c'est quoi ouais. ouais, C'est ah, une sorte de poussière dans le truc, j'arrive pas à l'enlever. Et ouais, cette idée, tu vois, de... <coughs> une pratique de 20 minutes qui va te... En fait, tu, tu apprends à te concentrer. Et donc c'est un travail actif, c'est pas du relâchement, c'est pas de la détente. Et c'est pas par exemple le flow state ou quelque chose comme ça, que tu es en lâcher prise complet. Tu vois, à l'inverse, le Nidra ou le flow state, quelque choses comme ça, tu les atteins dans ce stade de lâcher prise, dans ce stade de détente extrême, même au niveau neuronal. C'est pas un truc où tu te concentres, c'est un truc où tu es. Et le méditationnel, du coup, tu te concentres aussi, par exemple quand ils font des gens l'interprétation des gens ils sont là après tu vas regarder c'est ça aussi c'est entre l'interprétation des gens leurs objectifs également et puis leur compréhension en fait de ce qui se passe dans leur corps parce que si moi je t'amène dans une pratique dans laquelle je te dis déjà par avance que c'est un truc unificateur en paix etc t'as aussi ce placebo qui arrive dans ta tête parce que tu te dis comme si là par exemple je t'emmène à un cours de mon état et je te dis mec c'est la bagarre, c'est la guerre je te mets déjà dans un stress tu vois et donc après dans ta pratique tu te dire, Wow, c'est exactement ça, le motesse, Si je t'amène un autre jour et je te dis, mec, le motesse, c'est le jeu, c'est l'amusement, c'est la détente. Tu arrives, tu fais la même chose. Le ton il est dans la détente. c'est bien pour ta vie, tu vas te sentir apaisé. C'est ça, ils sont dit la méditation, tu vas te sentir apaisé, alors que concrètement, tu es en train de fatiguer ton cerveau parce que tu es en train de te concentrer sur quelque chose. À l'inverse, si je te dis, mec, va surfer tu vas voir, tu vas être éteint. Tu vois Et donc, moi, c'est ça aussi que je j'observe maintenant de plus en plus, puisqu'il y a tellement cette tendance sur la méditation, etc le yoga c'est pareil où les gens en fait ils vont se forcer dans une position et ils vont occulter le corps ils vont se dire non je vois que tout le monde fait ça je dois faire la sana je dois respecter la règle et après je vais sortir et dire ah je me sens tellement bien et détendu mais non mec tu mens parce que là regarde tu vois alors que peut-être ouais. t'allonger toi pour ton corps c'était mieux tu vois ce que je veux dire donc il y a aussi maintenant toute cette construction autour de bienfaits de quelque chose par ouais. exemple les gens qui disent ouais moi j'ai mon truc de lumière rouge chez moi ou, ou j'ai mon bain froid etc ah je me sens trop bien tu attends, mec, <rire> Comment tu étais avant Et si je t'avais dit que le pain froid c'était un danger, qu'est-ce que t'aurais fait comme, comme tu disais pour la peur de l'eau, si je te dis, ouh, la peur, l'eau, elle effrayant, tu vas mourir. Tu vas, tu vas pensé ça, tu vois, donc tu vas l'aborder différemment. Tu vois ce que je veux dire Ok, il y a aussi Maintenant, avec tous ces outils, il y a toujours ce, cette tendance, ce mindset, cette, cette bulle autour des choses qui, malheureusement, occulte l'expérimentation personnelle. Où là, il y a réellement la, la sagesse, tu vois. Fais le truc sans attendre, sans penser à quoi quoi que ce soit qu'on t'a dit, et observe par toi-même. Si tu te dis, je fais un an méditation et ça ne me sert à rien, tu as, as le droit de dire ça. Tu vois ce que je veux dire
1: Et c'est ce que je reviens au début de ce qu'on avait parlé, la, la pédagogie, ouais. la pédagogie de l'action, c'est tu mets le, le sujet <coughs> au centre. centre, tu mets dans l'eau, tu aspires respires pas, mais tu prends beaucoup d'air, qu'est-ce qui se passe Tu coup tu flottes Tu expérimentes, tu vois C'est la terre d'expérimentation.
0: De tu expérimentes, tu peux faire des erreurs, mais au moins, t'apprends. Tu tu es... Moi, moi c'est exactement ce que je partage aussi, même là, tu veux, sur le site. Je dis souvent, c'est euh, apprendre, pratiquer, puis incarner dans cet ordre-là. Et donc, la partie pratiquer, c'est là où la partie, tu vas expérimenter. C'est-à-dire si je te dis, je t'apprends une théorie sur la mobilité, etc., le système nerveux, pratique pour réellement le savoir parce que la théorie, elle, elle ne servir à rien. Et après, fais-le suffisamment de temps et passe suffisamment d'années de, de, euh, avec ces tests-là que tu as faits, ces remises en question, etc., et là, tu vas pouvoir réellement incarner. Donc si, par exemple, quelqu'un qui a fait 12 ans de méditation te dit que la méditation a des bienfaits, il va pouvoir avoir un discours très nuancé et te dire, voilà pourquoi. C'est pas quelque chose que j'ai essayé il y a deux mois, parce que sur Instagram, j'ai eu des pubs sur la méditation, tu vois ce que je veux dire Pareil avec le bain froid, avec, avec le sauna. Moi, j'ai des gens qui disent, ah ouais, le sauna, laisse tomber, ça a changé ma vie, etc. Et je dis, mec, moi, j'observe que ta vie, elle est la même. C'est juste que, on t'a dit dans un podcast que le sauna, ça a des bienfaits de dingue. Et donc maintenant, tu le fais. Tu vois, comme on disait la dernière fois, quand on était là au somma, au bain froid, etc. Moi, je te dis, c'est des outils que je ne jamais, parce que fondamentalement, ça ne sert à rien. Tu vois, fondamentalement, par rapport à ma pratique de la mobilité, du mouvement, de la prépa physique et toute l'intention que je mets dans ma pratique, donc j'ai une pratique... Sommeil, alimentation, écritation. Ça, pour moi, c'est des outils qui sont largement plus bénéfiques et plus puissants, mesurables, concrètement, que aller prendre un coup de chaud et un coup de froid. Je ne dis pas que ce n'est pas bien sur le moment, tu ne vas pas te sentir bien etc. Et puis quand tu observes des athlètes et que tu mesures le de globule blanc et globule rouge, etc. Oui, il y a un hein, bienfait mesurable, d'accord, mais <coughs> si toi tu passes, tu te dis, voilà, c'est genre, je mange mal, je dors mal, euh, je bois, euh, je m'entraîne pas assez ou pas assez en conscience, etc. Par contre, je fais de la cryothérapie trois fois semaine. Qu'est-ce que tu vas quel est le bienfait Ou enfin, que le fait, vois, je me sens pas bien dans ma tête. <rire> je pas aligné clair. dans ma
1: tête. Je fais tout bien, je
0: mange bien. Je me... Mais j'aime et... pas mon travail. Ou je m'engueule tout ça avec ma femme. Donc en fait, tu, tu passes ton énergie et ton temps sur euh, trois gouttes de citron dans la purée. Mais au final, euh, es, fondamentalement, tu pas réellement euh, meilleur, bien ou en meilleure santé. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça aussi pour moi, la méditation. Et là, spécialement à Changzhou, tu vois. C'est le ce délire de « ouais, j'ai fait mon breathwork euh, ». Quatre heures, oui, d'accord Mais par contre, demain, tu vas à ton wood. je te vois respirer par la bouche et mal respirer. Donc, je m'en fous que tu aies fait trois heures de... Et de wind et de... Applique, passe ton temps et, et, et fais le vrai travail, au final. Tu vois, comme je te l'avais raconté, là, sur cette idée de la loi de Pareto, quoi. Mais mais réellement, 80% de ton énergie dans 20, dans les 20% qui vont réellement avoir un impact. Comme on le disait, il y a des gens, ils vont, pouvoir, ils vont chercher des solutions à leur bien-être en, en, en cherchant, par exemple, euh, je veux perdre du gras. Je veux avoir la taille fine. Je veux euh, euh, contrôler mon alimentation. Ou bien, je veux avoir cet outil pour euh, pour l'esprit. Je veux faire des cours de yoga. Je fais tout. Par contre, tous les jours, six jours par semaine, je vais à un travail que je déteste. Les 20% les plus impactants, les 80% dans les plus impactants, c'est le travail qui a changé. Si tu prends cette décision, tu verras que tous les outils que tu as mis en place généralement, tu ne vas pas les mettre en place parce qu'en fait, tu dis, non, en fait, c'était réellement ça mon gros problème. Au final, j'avais déjà un bon style de vie assez sain pour moi, dans ma conception du monde, comme on le disait, selon mon échelle de valeurs et de principes. Par contre, en fait, j'esquivais le réel problème, le réel, la vraie zone rouge. Tu vois Et ça, pour moi, c'est ça la différence entre être efficace et être efficient, tu vois, par exemple. C'est les gens, ils vont accumuler plein d'outils, ils vont dire, ouais, j'ai le temps de faire tout. Oui, mais en fait, tu passes beaucoup de temps pour 1% de progrès Là où en fait, si tu étais réellement efficace, tu passerais, tu sais quoi, je vais passer la, le, le prochain mois à préparer mon départ, à trouver un autre travail et à me poser des questions sur réellement ce qui se passe et, et pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. Tu vois, ça va être plus dur, c'est plus complexe, c'est plus effrayant. Par contre, la récompense, elle va occulter tout le petit pourcent que tu as travaillé avec 50 nouveaux outils, acheter du matériel du sport, acheter des nouvelles fringues, euh, acheter de nouvelles chaussures pour te faire sentir bien, acheter un nouveau sac, tous ces trucs-là, euh, aller dans mes soirées et tout, au final, tu dis Attends mais en fait si j'avais adressé le plus gros problème, j'en aurais jamais eu besoin de toutes ces choses-là, ces choses un peu de parasites, superficielles. C'est une vision, une vision stricte carrée. Tu, tu me connais, je suis comme ça. Mais c'est ce que je ressens euh, assez souvent dans différents domaines de la vie. Concentrons-nous sur ce qui a le plus d'importance. Mais je sais que c'est difficile parce que ce ce sont les choses les plus effrayantes et difficiles. Comme on disait avec l'entraînement, il y a des gens qui vont faire, tu vois, toutes leurs médites, leurs routines, le journaling, etc. Par contre. <coughs> Ils ne vont pas faire ce que nous, on a fait genre euh, 4 heures d'entraînement par jour, 6 jours personnels pour développer réellement la compétence que tu cherches à développer. Mais ils vont faire tout un peu le, le, la para, ce qui n'est pas mal en soi. Comme je te disais, pas, il n'y a pas de dualité, bien ou mal. C'est chacun son expérience, chacun son exploration. Moi, je suis totalement... C'est toujours mieux que chips, coca devant le canapé, à rien foutre, bien évidemment. Mais en revanche, sois honnête également avec tes attentes et tes objectifs. Si tu me parles de j'aimerais acquérir cette compétence, j'aimerais être cette personne-là, c'est mon, mon devenir que je visualise. Regarde si les actions que tu mets au quotidien, elles vont réellement impacter. Et lesquelles ont réellement le plus d'impact Tu vois, il y a des gens, ils vont faire euh, trois courrières de yoga dans la semaine. Par contre, dans les embouteillages, ils vont péter un câble. De... <rire> <rire> <Je veux dire. rire> Quel est l'intérêt Passe pas ton temps dans le yoga et, et réfléchis pourquoi là, je pète un câble. Et pose-toi la question. Et avant de claxonner tu dis attends, je m'arrête, je me contrôle. Et voilà, ton travail de méditation, il commence ici. Tu vois, c'est comme. Euh, c'est ce qu'on dit souvent quand on s'entraîne. Moi, je m'en fous de ton heure d'entraînement. Ce qui compte, c'est les 23 autres heures. C'est ça qui compte le plus. Ton ordre d'entraînement, super, t'as fait bon traction, super. Par contre, les 23 autres heures, c'est là où tu manges, l'équilibre hormonal, euh, l'émotionnel, le psychologique, la, euh, le, le sommeil, Enfin, c'est ça le vrai, le vrai truc, quoi, tu vois. Comment es toi là-dessus Est-ce que je suis pas un peu trop dur
1: Non, non, après, c'est vrai que c'est... Non, non, t'as tout à fait raison. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué pour les gens d'être totalement, euh, comme dirait Jean-Claude Van Damme, aware. Aware si uh, on euh... le
0: branche, c'est vrai. Les gens ne
1: sont pas oh aware. Et c'est compliqué, d euh, justement, d'ouvrir les yeux <coughs> euh, et surtout de pointer les choses qui vont pas ou qui vont
0: oui. mal. mal. Oui, oui, oui. c'est
1: très, très compliqué. C'est mieux de s'occulter, de vouloir mettre des pansements et, et mettre sous le tapis, comme on disait aussi. Exactement. Cacher sous le tapis et, et
0: éviter de soulever les choses qui ne vont pas. C'est très compliqué pour ça. Ouais. Mais oui, c'est pour ça. Euh... Moi ce que je dis souvent aussi, euh, là dans mes enseignements, le podcast, j'ai dû te le dire, c'est il euh, n'y a rien qui a de la. ou toutes les choses qui ont le plus de valeur dans la vie, on n'y en a aucune que tu vas pouvoir atteindre euh, sans emprunter le chemin le plus difficile. C'est pas possible. Quoi. Tu vois. Si par exemple tu me dis euh, ça, c'est <coughs> facile à faire, je vais que fuir ce truc-là vient
1: en un bah, c'est pas cette sportive qu'on a, et après il y a aussi la plupart des gens qui ont, comme moi j'ai pu avoir, même si c'est sportif, cette, cette appréhension de la douleur, oui. de la souffrance. Donc c'est vrai que c'est. Oui, ça s'explique, hein, psychologiquement, c etc. Bien sûr, bien sûr. C'est compliqué de sortir de la zone de confort, c'est compliqué de souffrir, c'est compliqué de. <coughs> Surtout bah, comme, comme on pouvait aussi au début, c'est la société maintenant n'a pas de, de vrai problème. Exactement. On a besoin de cette confort, ouais. de Netflix, de. Euh d'accès à la nourriture illimitée, de manger ce qu'on veut, c'est compliqué de,
0: pour les gens. de Bien sûr, bien sûr. Tiens, parlons d'alimentation, on n'a pas abordé ce, ce sujet. J'y ai pensé juste à moi. C'est vrai, mais qu'est-ce que... Tu qu que, ah ben, sais quoi déjà Qu'est-ce que tu mangeais quand tu étais euh, nageur professionnel, en compétition, et euh, quelle a été ton aventure avec l'alimentation pour arriver à ce que tu manges aujourd'hui Tiens, comme ça, tu nous fais tout un, tout un panel de... Bah alors quand
1: je quand j'étais sportif, mon entraîneur, tu sais, on prenait les hôtels et mon entraîneur il faisait le repas, il envoyait la, la liste du Avec repas. L'entraîneur, hein. c'est un.. Il est magnifique. magnifique. Il envoyait la liste du repas qu'il voulait, avant la compétition, oh, le, alors, soir, alors, le alors, dernier alors, jour, alors, les ouais. fit le dernier jour pour nous faire récompenser, tu vois. Ouais.
0: Non, c'était pareil, il y avait des kebabs et du coca, mais fait
1: euh, Il envoyait, après au final, moi j'ai des fois j'avais fait des trucs où je me <rire> juste la veille, j'ai fait des temps de fou, tu vois. Parce que comme on disait, t'es préparé, mais tu peux être malade tu peux. Mais mon entraîneur, il préparait tout le, tous les repas. C'était souvent viande blanche, euh, du riz, euh, des pâtes, des choses comme ça. Qu à l'époque, moi, j'avais pas du tout de... Moi, je me faisais driver. Euh, j'avais total totale confiance en mon en entraîneur. Et ça aussi, la confiance en l'entraîneur, c'est une chose... On n'a va pas avoir le sujet, mais la confiance en l'entraîneur, c'est des choses très importante. Hein. Moi, je sais que j'ai commencé ici. Les gens, ils n'avaient pas confiance en moi. Et, parce que je venais d'arriver, le petit Frenchie de Monaco, tu vois mm. Et les gens, ils me disaient, mais pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça mais Je me fais-le. Et, et après, les gens, ils doivent voir un ou deux mois après. Mais écoute, moi, j'ai vu un nageur professionnel, il m'a dit exactement la même chose que toi. Et je me sais pas quoi, on ne me parle même pas. Toi. <rire> pas, que, pas comme ça. Mais j'étais là, je, je t'ai dit quoi depuis trois mois <rire> après, et ça me... après, parce que c'est mon, mon ego aussi qui répondait comme ça, tu vois. Un peu énervé de, ouais. de, de se fatiguer et de vouloir convaincre des gens. Qui pas, ah, tu ouais. peux leur apprendre, c'est ça, de ça. De et qui ne te font pas confiance et qui remettent ouais. tout en chose. Avec Dr Google, maintenant, ah. avec l'accès à l'information, tu, remets... tu remets tout en question. Tu vois. Je te jure. Et après, l'alimentation, ouais, j'ai toujours essayé de... Mes parents, pareil, ils ont toujours essayé de me faire manger des trucs le moins transformés possible. Donc, tu avais quand même un grand, une belle, un héritage, quoi. Tu n'étais pas né dans une famille où on s'en fout un peu. Euh... Non, non MacDo, c'était vraiment... Euh, on devait le mériter, tu vois. Ouais. C'était vraiment le, le moins possible et... Pareil, les, les sodas à la maison, on n'avait pas, c'était le jus de fruits. Oui, hein, ouais, ouais. fruit. Après, voilà, quand tu grandis, tu un peu plus accès parce que tu décides un peu plus. Ouais. Et après, c'est vrai que je passé un peu par toutes les phases euh, ouais. expérimentales. J'ai commencé à m'intéresser à. Je faisais du yoga, donc je m'intéressais à l'alimentation végétarienne et végane. Donc j'ai fait deux mois végane, mais je le faisais chez moi. Je... À Bali, tu peux le faire plus longtemps parce que tu as, as accès à des saveurs, à des, des, des goûts qui sont très très bons. Même en vegan mais quand tu ne suis pas à la maison, tu manges des carottes râpées avec, euh, <rire> avec du chou. Au bout un moment, euh, les papilles gustatives ne sont pas satisfaites. Du coup, je suis passé végétarien je ouais. j'étais très, très encore attiré par la, la viande, ouais. par les œufs. Je sais que j'ai fait des voyages en afrique du Sud où là j'ai pété des câbles. À 7h du matin, j'étais au magasin de viande et le biton c'est la viande séchée. Je me t'as pesé un kilo de viande séchée, hein, en, ouais. tu vois, je sais pas personne, j'étais végétarien, mais un kilo de viande séchée dans ce qu'on appelle le sud, tu vois, j'avais toujours cette attirance euh, ouais. à la viande, mais après c'est des bouquins que j'ai pu lire, je t'en ai parlé, c'est la révolution d'un brin d'un brin d'herbe aussi, où ils disent que t'as différents processus quand tu quand tu apprends les choses, c'est tu sais qu'au début tu manges pour le la, les, le goût en fait, le, les plaisirs euh, gustatifs, après tu commences à comprendre que tu manges pour ton énergie, au final, tu manges que pour ton énergie. C'est ouais, un le fuel du corps, c'est ouais. là ça. la phase laquelle on
0: est. C'est
1: hein. okay. un livre, je ne sais pas s'il prenait
0: le, le véganisme ou le végétarisme. 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 T'as ouais. un mec anglophone, je crois. Euh... <rires> <rires> le véganisme.
1: Au final, là, j'ai... <rires> toujours avec cette euh, volonté d'apprendre, enfin, <rires> cette volonté d'évoluer, j'ai... Plusieurs bouquins, parce que voilà, j'étais végétarien, mais j'aime toujours aussi lire la version opposée, tu vois. Comme tu as, as les news, c'est ça que j'ai beaucoup aimé à Cuba. En Europe, tu as les news occidentales, mais à Cuba, tu as la version opposée, parce que c'est ouais, bah, ouais. l'opposé. C'est comme quand tu en, en Russie, tu as la version opposée des médias. C'est ça que j'ai beaucoup aimé à Cuba, c'était la version opposée des, des médias. Donc, ils remettaient tout en question en disant que l'Occident, c'était les, les, les... les méchants, les méchants. Et du coup, je voulais m'intéresser au mouvement carnivore, vu que j'étais végétarien, je voulais toujours avoir la version opposée, ça me paraissait avoir plus de sens. Après, quand tu t'intéresses à la société, qu'en fait, ils veulent émasculiner, euh, Masculi, et masculin. Et masculin. Mais... Et masculin. La, la société. C'est bon compliqué, hein. Et que, et que, et que les sociétés comme, juré, et les société comme ou quoi, ça te fait avoir moins de libid.
0: Encore une nouvelle coupure, les movers, je suis navré, mais bon, je reste dans mon quota. Normalement, on a récupéré l'entièreté de l'enregistrement. On va basculer dans la dernière section de cet épisode. Merci pour votre patience. à tout de suite. <rire> pas racoler, non Sophie, on te laisse gérer. Le raccordement. le raccordement, mais ne coupe rien. Tu sais quoi Ne coupe rien. Ne coupe euh, même là ce que je dis là maintenant, ne le coupe pas. Et comme ça, on fait vivre à, à nos auditeurs et visionneurs euh, toute la réalité euh, du Wi-Fi démoniaque. <rire> du Wi-Fi <rire> de, de Bali. Mais en vrai, c'est Parce que les autres endroits, j'ai toujours eu un wifi de dingue. Et c'est que cette, euh, cette ville-là. Ah, moi aussi, des fois ça, ça bug, ça coupe, ouais, ça. Ça ton... tous les chantiers aussi. Ouais, c'est ça. C'est tous les chantiers. Fois des fois c'est de l'eau, des fois c'est l'électricité. Ouais, c'est vrai que ça c'est c'est je pense que c'est ça. Mais lâchez pas, j'étais tombé sur des ah oui, c'était à Uluwatu. Mmh. Par contre, le Wi-Fi est vraiment top et je me suis oui. régalé. Mais là ouais, c'est les travaux de Changou, c'est le fait que tout est cassé tout le temps, les tuyaux, etc. Même ici, le moment où je suis arrivé, tu sais, je devais donner les cours hier euh, sur les certifications. Et bien, il m'a dit à l'instant où je rentre, il m'a dit. Attends, le, le Wifi est en train de sauter maintenant. On va le rebrancher et après, tu vas pouvoir donner son appel. C'est quoi ce une... timing Anyways, on était sur l'alimentation et, euh, et donc, tu, tu, tu mentionnais l'idée d'expérimenter par soi-même, de ne pas omettre le côté opposé. Et donc, toi, dans tes lectures et tes recherches, tu étais, euh, étais toujours quand même même végétarien, euh, intéressé un peu au, à l'opposé, le cétau, le carni. Et sept euh, ans de végétarisme. Tu disais, tu ne l'as pas dit, sinon je sais, 6 ans. D'accord. Et puis, ça nous amène à quoi Ça nous amène à l'an dernier, en 2021 ça, ça nous amène à l'an
1: dernier, quand je suis arrivé justement à Nirvana, à la ville, à Bali. Ouais. J'ai commencé à voir des, des versions opposées. Des gens qui prenaient, qui pro, pro, promouvaient, excuse-moi, Promou? Promou? Qui... qui faisait la promotion. Qui l'apologie. Ah. <rire> qui faisait la promotion du. Tout du à l'heure, j'ai dit cerveau et les muscles, il faut qu'on assume. <rire> Parce je faisais ouais. la promotion du, du mouvement carnivore. En fait. ouais. et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et justement, Instagram, ça m'a permis de suivre certaines personnes. Euh... Quelles ont été tes premières influences dans ce... Dans ce... Bah, le Déjà, Nirvana. Ouais, Nirvana avec, Nirvana, avec ouais, Dominique. Dominique, Dominique avec Nico. Et Nico. Donc, quand je suis arrivé, il y avait ça aussi. Je suis arrivé, peut <rire> tu étais déjà pote avec Amine. Avec, euh... bah, avec Amine, c'est Amine en fait, qui m'a parlé de, de ça en premier. Puis, ah avec, oui, c'est vrai. dans ce mec, regarde ce mec-là, avec <rire> J'aimerais bien lui parler, mais je pas. Donc, je suis arrivé direct. Dominique. Ah, c'était top, ok. Ouais. donc, du coup, ça a commencé à ça. Je me suis intéressé. Il m'a à m'expliquer les premiers principes de ça, tu vois. Et c'est vrai qu'après, tu t'intéresses à ce mouvement-là. Tu suis des gens sur Instagram. Je suis deux, trois personnes sur Instagram qui, qui, qui expliquent aussi les, les bienfaits et les méfaits des, les bienfaits de la viande et les méfaits des végétaux, des graines. Que c'est la, la seule manière de, des, des plantes de se défendre. Bien sûr. les plantes, elles ne peuvent pas courir, elles peuvent pas attaquer un bœuf. Il peut attaquer, il peut charger, il peut, il, peut se il peut fuir aussi, il peut prendre la fuite. Mais les plantes, elles sont là. Tu peux rien faire, t'es un platane. <rire> Exactement. Et du coup, ouais, ça m'a ça un peu ouvert l'esprit. Quand tu réfléchis à la nature, c'est logique. quoi. Enfin, ouais. C'est des choses logiques. Et la société aussi qui veut nous affaiblir, des moutons et des choses comme ça, sans libido, le mouvement féministe. Et...
0: T'as les... façon... fait quand même rapidement le lien entre, euh, entre l'alimentation avec euh, la géopolitique, avec euh, l'économie, le mondialisme, l'urbanisation.
1: Enfin, tous les gens qui t'apprennent, de toute façon, ils te disent directement, tu sais, ouais. même si c'est une discussion de cinq minutes, c'est pas mal les points clés. Ça, clé et ça enchaîne. Et voilà, ils t'expliquent vraiment les points clés. Après, toi, tu fais Moi, j'ai lu des bouquins. Ouais. Enfin, le seul bouquin que j'ai lu, c'est uh, The Sacred Co ouais C'est que le cas, oui. Ouais, c'est quoi après le bouquin de Saladino, j'aimerais ai bien lire, de bah, Il est bien, il est bien. Ouais, Cardiworkode, il est bien. code, Il est, code, bah, il il ça est très
0: technique aussi, tu sais, ouais. sur la, justement, sur la, la biochimie. Donc, il parle des oxalates, il parle des choses. Après, si tu aimes bien. Moi, bon, j'ai tout lu, tu vois, donc j'aime bien. Mais euh, c'est pas... Il y a d'autres versions aussi pour amener un peu... Ces... Instagram sur ouais, Instagram, il est son Instagram, super.
1: Hein, hein, son Instagram, Podcast, c'est est pas, pas mal.
0: Et après, lui aussi, moi, ce que j'aime bien par rapport à d'autres qui sont un peu plus stricts, c'est que lui, tu vois, il a les fruits, tu vois, comme Niko il a les fruits, il a, riz, il a, a le riz, il a le blanc. miel, il a le miel, le tu vois. Donc le il a lait, le... et les laitages, les œufs, tu vois. Donc il a ce côté. C'est un paléo, en fait, c'est un régime cétogène, juste auquel tu fais vraiment attention à quel type de végétaux tu vas amener. Typiquement, tu sais, les starch, c'est tu sais, des trucs genre brocoli, machin, ou les trucs avec feuilles, etc. Où là, il va te dire, tu as potentiellement un peu plus de risques avec les autres salades, etc. Mais après, au final, et après, je te redonne la parole, excuse moi, je t'interrompe plus, comme ça me passionne de ça. Il y a aussi le côté, euh, la qualité, en fait, des aliments par rapport à nos ancêtres. C'est-à-dire qu'on a tendance, à même moins, à, à idéaliser, tu vois, le, nos beaux vieux ancêtres qui chassaient les mammouths, tu vois, qui faisaient ,90, 90 kg de muscles Mais les fruits et les légumes de l'époque, ce pas les fruits et les légumes qu'on a aujourd'hui. Et la viande de l'époque, ce n'est pas la viande qu'on a aujourd'hui. Donc, si ce à l'époque... Voilà, Exactement. une pomme d'aujourd'hui qui a peut-être genre 30% de nutriments, bah à l'époque, une vraie pomme, t'avais 100% de, de plein de bonnes choses et plein de bonnes que
1: tu pouvais faire des combinaisons. Oui, tu ah parles de ça. la pomme, c'est, moi j'ai toujours, je sais pas pourquoi, j'ai toujours cet euh, aspect euh, biblique. Oui, de... la pomme, ça doit être un aliment qui doit être dingue, parce que dans ah, la Bible, il parlait d'assurance, donc, euh, et maintenant, c'est vrai que les pommes ne
0: trouvent aucune pomme qui avait de l'époque, tu vois, c'est clair. C'est clair. Ils ne Mais aucune pomme. Oui. Je t'en un peu, ah, sur ton Bah, bon,
1: je non, après, voilà, je me suis bien intéressé à des livres, à des, des personnes sur Instagram, <rire> comme je dis, juste pour le côté éducationnel. Et ouais, il y a la salle il y a Carnivore Aurelius,
0: qui fait beaucoup de postes. Là, là, ce côté aussi un peu spirituel, ce côté, tu sais, parler des énergies masculines, féminines, il est, il est intéressant. Dis, ouais. À l'époque où j'avais un stage, je le
1: suivais aussi. Et donc, après, moi, comme je te dis, dans tous les cas, j'ai toujours eu de l'énergie, j'ai toujours eu cette force intérieure. Et du coup, je ne vois pas vraiment la, la différence dans ma force. J'ai toujours été très sec aussi, j'ai fait attention à, ma, à mon alimentation pour ça. La dernière fois, je me suis tapé 2 litres. Euh, non, 2 kg. 2,5 kg de glace dans la semaine et pff, il ne se passe rien, tu vois. Dans et moi Et non, mais je le sens surtout dans ma digestion, dans la fatigue ouais. après avoir mangé. C'est ça. Et c'est surtout, voilà, tu t'apprends. Tu t'apprends aussi à ouvrir les yeux sur la société et ce qu'on veut t'inculquer comme valeur. Et c'est ce qu'on revient toujours même même Tu ne peux pas en vouloir aux gens s'ils ne veulent pas évoluer parce que la société. Elle veut nous mettre des,
0: c'est sûr, ces Quel est le lien pour toi entre l'alimentation et la nature pour faire le pont entre les, les deux éléments euh, Tu parlais là de cèpes car ou des choses comme ça. Est-ce que, euh, est ce que ce, ce mode d'alimentation, euh, pour toi, il respecte plus que la nature a à, 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 ben à nous offrir, ou bien à l'opposé, euh, ou bien qu'est-ce que tu pourrais dire justement de l'opposé, que... etc.
1: Moi, j'étais vegan aussi, végétarien principalement, parce que j'avais cette éthique de, du respect des animaux, de ne pas vouloir faire plus de mal à la nature, parce que j'étais un peu dans ce monde hippie, et pas bah, forcément hippie péjoratif, mais le monde il est beau, il est gentil, il faut. Enfin, justement, il est tellement cruel qu'il faut être le plus gentil pour compenser cette cruauté. Cruauté, cruauté. Ouais,
0: c'est. On va couper pas ce passage. Voilà. C'est la fatigue. Ouais, c'est la fatigue. Ouais. Et, bref, C'est et... intense un podcast, ouais, tu ouais, vois, il faut se concentrer. C'est la première hein. fois c'est vrai que le cerveau commence à... Ouais. Mais t'endors pas pendant le podcast, Col, non Encore. Bon, <rire> au avec un bon steak. Et
1: <rire> et tout ça, pour dire que dans Sacré de Coup et c'est vrai que <rire> tu regardes la nature, et la nature, les... les lions qui tuent les lionceaux, le lion qui tue le zèbre, et commence à le manger par l'anus... Il fait agoniser pendant des heures. Quand, nous, quand on tue les animaux, boum, Une balle, c'est pas une balle forcément, mais c'est un regard ouais. comprimé dans la tête et on la sèche sur place. Après, c'est vrai qu'il y a des... On nous montre toujours les mouvements on euh, nous montrent toujours la cruauté des abattoirs, des machins, mais c'est vrai que c'est toujours des points isolés. Et quand tu prends des fermes agricoles, quand tu prends des fermes uniculturelles euh, où ça met des pesticides de partout, ça tue la vie à la microbienne, ça dessèche les mares des, des, des avocatiers au Pérou. Là. Ça dessèche les mares, donc ça tue tous les animaux qui venaient boire dans la mare. Toute la vie du sol, les mulots, les, même les petits insectes, ça les tue tous. Enfin, les il y a oiseaux. toujours des deux côtés des parties qu'il faut voir, tu vois. C'est vrai que certains abattoirs qui font pas les choses bien, mais certains, certains aussi de te... la monoculture. La monoculture, par définition, tu peux pas faire rien. tu tues la terre. Non, c'est pas la monoculture. À part la permaculture qui respecte vraiment ouais. cette euh, biodiversité, où il n'y a pas de pesticides, où il n'y a pas de. <rire> Mais vu ouais. que l'économie elle est basée sur le profit, après les gens ils veulent plus de profit, ils veulent plus de, de rentabilité, et bref, et voilà, moi c'est ça qui m'a fait ouvrir les yeux. Et ce rapport à l'animal, il dit aussi dans Sacré côte Tu vois un, un éleveur de moutons, quand il retrouve une brebis ou un mouton qui est tué par un loup, l'éleveur il pleure parce qu'il sait que la, le, la brebis elle a agonisé, tu vois, il aime ses bêtes, tu vois. Ça, il a vraiment un amour de, de ses bêtes, même si par la suite on, on va s'en servir comme énergie nous, mais c'est et puis, prends
0: soin d'elle. De Après, comme tu disais, c'est bien d'avoir aussi les deux versions, de ne pas aussi idéaliser l'éleveur et les mettre sur un piédestal, etc. Et de la même manière, de ne pas diaboliser nécessairement que euh, les gens qui veulent consommer euh, tu vois, des fruits, des légumes, et des plantes, etc. Parce que si tu fais tout bien, et nous, comme on le disait tout à l'heure avec cet cette, cette imaginaire collectif du village autonome, il y a des bêtes, mais il y a des légumes et il y a des fruits aussi. tu vois, C'est un peu de tout. et Chacun fait un peu à sa nourriture, simplement euh, pour respecter l'environnement. Moi, j'adorerais apprendre, tu vois, à, à planter, à faire de la permaculture. Moi, ça. J'ai fait 5 ans
1: de, j'ai été végétarien. Toutes les phrases dans un autre sens. ça
0: ouais, Et
1: du coup, mon père, il était dans le var, il avait un jardin et je me suis mis à faire de la permaculture. J'ai creusé un bien. trou de un mètre, j'ai mis des, des vieux bouts de bois pourriser, j'ai mis de la paille, j'ai mis de la verdure, j'ai tout rempli, j'ai fait des piles et j'ai la la culture comme ça, et trop est, bien. Tu apprends qu'est-ce qui va avec. Donc, tu mets le, le maïs et tu mets l'haricot, il va s'entourer autour du maïs. C'est un petit temps naturel. Super. Il y a plein de petites choses comme ça. Et les racines de lui, ça va être bien pour les racines de l'autre. Et cette entraide, tu as des plantes, tu mets des, des, des plantes au pied des, des certaines, même les poules, qui sont là au pied des, des, du verger, des, des plantes, des arbres à fruits ça va manger les premières pommes qui tombent à cause des vers et du coup, les poules vont manger les vers. Il y a plein de trucs comme ça qui sont gros, magnifiques. Mais oui, c'est à... a... C'est un mec que j'ai suivi, c'est la... Nicolas Pézelier. Nicolas, sur YouTube, il a fait un... une vidéo qui est exceptionnelle. Il fait pousser de la mangue à Lyon. Énorme. Il fait pousser des manguiers à Lyon de... avec la permaculture, et il parle de tout ça. De... Intéressant. De... cette symbiose ah, de la bah, nature. On mettra le lien. J'ai acheté, il y a un bouquin aussi, c'est « Comment biaiser le système ?» pour, Par exemple, tu achètes un terrain qui est non-constructible, mais tu mets ouais, un bateau ouais. dessus pour <rire> habiter. Tu vois, des trucs, euh, tu acheter un terrain pas cher, ouais. mais tu mets un bateau pour habiter. Tu ne sais peux pas construire, mais tu mets un bateau, tu fais une péniche. Ou ouais. tu mets
0: un truc sur, euh, sur des, des pilotis. Ouais. Et tu peux... Il y avait ça au Japon aussi. Euh, il y avait un gars, on en avait parlé une fois, bon, j'étais bien plus jeune, ça ne m'intéressait pas à cette époque-là. Mais il disait, tu sais comment moi je fais En fait, j'achète l'espace pour les plots. Et après, je construis euh, en hauteur. Et donc, en fait, l'air, tu ne veux pas le taxer. Et donc, en fait, il ne taxe que sur ces trucs-là. Et donc, euh, voilà, moi, j'achète ça. Et en fait, après, j'ai quatre appartements, tu vois. Et je me dis, et en fait, ils sont
1: là. Hein ouais, ouais. Tu
0: achètes sur euh, un lac, tu mets à, euh, euh, une sorte de bateau. Tu... <coughs> ils flottent, la maison maison Exactement. Il ah, y a plein de moyens ah, C'est intéressant, c'est intéressant. Tu mettras ta permaculture, tu, tu mettras tes bêtes sur le lac, ça va être compliqué. Permaculture, tu peux, hein. Permaculture, tu peux, ouais. Les gens s'intéressent un peu à ça, ouais. même euh, à Paris, tu vois, comment un peu aménager ton balcon, etc. Là, j'ai des amis à, à Amsterdam, et en fait, tu vois, ils, ils ont acheté un appart qui avait une sorte de second espace dans le, dans le jardin, quoi. Mais c'est pas du tout exploité par les habitants précédents. Et donc, eux, au lieu de faire ce que tout le monde fait à côté, c'est la terrasse en bois, le jacuzzi, etc., ils ont tout rasé, en fait, pour mettre des plantes, et euh, ils avaient déjà une expérience peut-être d'un ou deux ans euh, dans un autre appartement, dans un petit balcon, à faire pousser des tomates, des trucs. Ils se régalent, c'est ah, là, elle génial. Ouais, c'est cool, tu vois. Donc, euh... Et donc là, alors, maintenant, quelle, quelle est l'alimentation que,
1: que tu as Qu'est-ce que tu manges ouais, Je suis à, on va dire, à 80%, <coughs> 80 des produits animaux, donc euh, viande, tout type de viande, des organes, on a mangé ensemble des testicules, on a mangé du foie. Du cerveau. Euh, du cerveau, là, j'ai un, un cœur, ouais, cru aussi, parce que là, apparemment encore apparemment, une fois, c'est que tu écoutes quelqu'un et que tu essayes pour toi, pour voir. Mais je ne suis pas scientifique, je ne vais pas analyser les... Qui se passe dans mon corps, mais ouais. j'essaye, je vois le, les effets. Là, j'ai du cœur, je mange principalement de la bouchine, du bœuf. Je peux manger du porc, je peux manger de l'agneau, je peux manger du mouton, je peux manger. Euh, à viande blanche. blanche Non. Le poulet, apparemment, ça sert à rien. après, mais... bah, pour le plaisir, la cuisse de poulet, j'aime bien. Hein. C'est ouais. vachement tendre. Mais c'est
0: vrai que c'est léger. Apparemment, c'est quand, quand tu manges, manges. Ouais, bah, bah en fait, tu fais la diff. Moi, je te dis, quand j'étais en Thaïlande, là, c'était beaucoup plus difficile de maintenir mon carnivorisme. Parce qu'en fait, c'est que des viandes maigres. Et quand tu veux, tu sais, avoir de la bonne viande, ben, tu sais, c'est de la viande importée, etc. Et donc, moi, pour être un peu plus cohérente et avec euh, l'écologie, etc., je me dis, bah, ouais, moi, ce que je veux, c'est idéalement, c'est le fermier du coin ou l'éleveur. Mais je ne vais pas, pas payer, ouais, manger le cas je ne vais pas payer dix fois plus cher pour avoir une viande simplement pour respecter mon mode alimentaire. Alors, j'essaie, j'essaie aussi d'avoir un peu ce côté holistique où je me dis, ouais, mon mode alimentaire, j'ai pas envie d'être, c'est le, euh, comment dire, comme le touriste sur la planète Terre. Je dis, ouais, non, moi, je prends, mais parce que tu peux critiquer un mec végan comme moi je faisais parce que quand j'étais vegan tu vois en mode t'as des avocats toute l'année parce qu'ils sont importés mais toi aussi t'importes ta viande donc euh, ça sert à rien de faire une transition si tu la fais pas complètement en tout cas moi c'est mon bon sens à moi je
1: viande locale voilà après de temps en temps je vais bien <rire> faire plaisir avec un petit moi, steak, je te dis un ça c'est un idéal ouais, ouais. évidemment si
0: t'as du wagyu d'Australie je vais le manger tu vois et bien c'est vrai que je mange de la viande locale ouais t'essayes en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire et puis là tu vois rester une semaine ici je vais manger au resto tous les jours je vais pas me prendre la tête non plus donc je vais, je vais manger ce qu'il y a et si ça vient d'Australie ça vient d'Australie mais tu vois en Thaïlande j'étais j'avais plus ça que tu vois ma cuisine machin, et donc j'essaie au max de me dire OK bah là c'est le genre de avec taille au moins tu vois et donc après tu fais au mieux pour essayer d'être cohérent avec toi, ce que tu penses du monde et comment es tu souhaites vivre et puis aussi moi j'essaie au max de pas me flageller quand je peux pas c'est que si je peux pas je peux pas et j'importe la viande et puis je fais avec quoi. comme quand j'étais végan végétarien auparavant euh, d'autres tests que j'avais fait tu vois c'est tout et tout donc euh,
1: voilà donc voilà ouais, 80% on va dire de, de produits à, à animaux avec euh, des fromages du laitage avec euh, je mange euh, des œufs ah, des œufs des œufs ouais, euh, de poulet c'est c'est vraiment occasionnel quand faire ouais. faire un plaisir avec une petite cuisse ou les ailes de poulet c'est tu sais, pour le pour le kiff quoi ouais. et les 4, les 20% restants euh, c'est euh, des... Euh, des glucides, donc ça va être du pain, ça va être du riz, ça va être le café, ouais. ça va être les fruits. Ouais. Non, moi j'ai besoin de beaucoup de, de carburant parce que je, comme tu vois je ne suis pas très très gros et je, je, je brûle beaucoup. Donc j'ai besoin de je' mange pas de cool. glace. Ah ouais les glaces, beaucoup de glace. C'est 500 grammes le pot, non C'est toi Non, après j'ai calmé, j'ai fait ça pendant un petit moment. Moi le 250
0: 20 grammes, grammes, je n'ai pas fini, moi j'avais pris 150. Je n'ai pas fini, c'est pas possible. C'est trop
1: et sinon que de temps en temps je me fais plaisir avec des cookies des choses comme ça Donc, ouais. comme ce qu'on disait la, la tranquillité de l'esprit tu vois tu ne pas de... être strict strict
0: strict et, et, et puis c'est ça. Ouais, pour ça pour la raison pour laquelle je te demande c'est aussi pour euh, encore une fois appuyer le fait que euh, parce que sur le podcast moi j'ai accueilli beaucoup de carnivores etc parce que c'est la voix qui est on va dire un peu dissidente vu que le reste ça promeut l'opposé mais c'est pas une invitation ou essayer de convaincre des gens pas du tout et c'est pour aussi montrer que la plupart des gens qui, qui font en fait tous ces tests, ils font tous les tests, vraiment. Tu vois, les gens, il y en avait un qui est en, en mode primal maintenant, mais il vient du frugivorisme. Vient du faire... le frugivorisme voilà, moi là, je, je vais faire frugivore l'an dernier pour tester après le carnivore, Bon, là, c'est plus d'actualité avec toutes les connaissances maintenant que j'ai encore plus. Donc, je me dis, bah, c'est mort, c'est pas un truc intéressant. Mais tu vois, même Rémousse, tu vois, il fait une semaine frugivore, une semaine carnivore, une semaine, tu vois, il teste, quoi. Et, euh, et puis, ouais, l'idée, c'est vraiment juste de, de proposer un panel d'options et puis, de, d'avoir le retour de gens qui ont vraiment testé, tu vois, 6 ans de végétarien, moi, de deux ans de vegan, un an de végétarien. Enfin, tu vois, tu testes vraiment et tu, tu dis, dépendant mon style de vie, nous, on est souvent au soleil, on hein, a la belle météo, on a, on va dire, la belle vie. On n'est pas, tu vois, t'es pas à la défense dans un cube. Là aussi, il y a d'autres choses qui vont avoir un impact, tu vois. Et et c'est ce qu'on disait aussi la dernière fois, on a, on est descendant
1: <rire> aussi d'une, des milliers d'années d'évolution. Oui. Et du coup, il y en a des, des gens qui sont à l'issue des familles d'agriculteurs et donc, du coup, ils sont, ils sont habitués à manger des végétaux, à manger des graines. Exact, exact, exact. Il n'y a, de une... a pas de
0: généralisation à faire. Pas Exactement. Je d'accord. De... C'est une, une belle manière là, que tu que as de, de le partager. Et puis, et puis voilà, je pense que c'est une conclusion adéquate à ce bel échange. Je vais t'emmener dans la dernière partie du podcast avant que je te laisse faire ta petite sieste, mon Thomas. <rire> euh, la dernière partie dans laquelle je pose quatre questions aux invités pour essayer de récolter des réponses comme des petits outils et c'est les quatre mêmes questions et donc les gens à la fin ils peuvent se dire avoir comme des statistiques se dire voilà sur 100 invités 1000 peu importe et eh bien il y en a peut-être 50% qui ont recommandé cet outil ce bouquin etc donc ça invite les gens à, à passer à l'action ça marche c'est un peu rapide, fire oui oui, oui. Okay. est-ce que tu es prêt à l'instant euh... euh, 18 oui. <rire> Et <rire> est-ce que tu es prêt bon Mmh. Première question. Si tu n'avais qu'un seul livre à offrir, quel serait ce livre et pourquoi
1: C'est toujours pareil, ça, ça dépend des, du temps, de l'évolution. Là, le dernier qui m'a marqué, c'est Sacré Co, parce qu'il m'a fait évoluer sur mon alimentation et c'est important comme le fuel. Mais le livre que j'ai le plus offert, c'est Le Petit Prince.
0: Ah, vraiment ouais, Pourquoi
1: C'est pour euh, ce côté accessible aux enfants et aux adultes. Saint-Exupéry, qui, qui a vécu dans le même petit village que moi, à Agué. Et c'est pour euh, avoir une philosophie de, de rester enfant dans sa tête, tout au monde de sa vie, même si tu évolué, il faut avoir toujours ce regard d'enfant. Magnifique. Mmh. Sur la vie. Mmh. Trop bien,
0: trop bien. C'était quoi la citation mmh. que tu
1: m'avais dit de Saint-Exupéry qui t'avait plu Ah, c'était sûrement le village où j'habitais. C'était pas une citation de, ah, de dingue, c'était euh, sur le village où j'habitais, à Agué, dans le bar. C'était euh, Agué est un village. Où je ne sais pas exactement, je ne vais pas déformer ces mots, ou même la poussière à l'odeur de parfum. J'adore. C'est une belle manière de voir. C'est un fait. petit village préservé, il ne faut pas trop que
0: j'en parle d'ailleurs, parce qu'il faut que ça reste préservé. D'accord, n'y allez pas. <rire> Personne n'y allez pas. Deuxième question, un peu plus, un peu plus métaphysique. Si tu n'avais qu'un seul message à laisser à l'humanité avant ton départ physique, quel serait ce message Ça peut être une citation, un mantra, un mot, ou des paroles que toi tu, tu aimerais laisser... Euh, on pourrait lire sur ta tombe, par exemple, que tu aimerais laisser à l'humanité.
1: Je fais, donc je suis. Okay. C'est ce qu'on disait dans l'action, tout ça. Après, c'est vrai que on a toujours des, des points où on voudrait plus, plus sédentaire, on va dire, comme on disait. Ça serait bien de, de rien faire de la journée, d'être ouais. apaisé dans tous les cas. Mais moi, c'est un peu ma philosophie. Je pense que c'est la aussi d'être dans l'action et ça va être en opposition avec je suis, donc je, je, je pense, donc je suis. Ouais. Alors que justement tu penses, mais tu es plus du coup. Parce que tu t'es plus euh, dans le présent, donc
0: j'adore. Et moi je suis dans le présent, je fais donc je suis. J'adore, j'adore vos messages, magnifique. Troisième question. Ta routine matinale parfaite dans un monde idéal. Si le monde est idéal, t'as pas besoin de routine. Euh... Mmh compliqué, tu vois. J'aime bien, j'aime bien, on ne l'avait pas faite celle-là. En <rire> presque 90 épisodes, personne ne me l'a dit celle-là. Ok, t'as bien raison. Si le monde est parfait, t'as pas besoin de routine pour sentir. Ah C'est la fin. <rire> magnifique. Magnifique, magnifique. Quatrième question qui n'en est pas vraiment une. celle celles et ceux qui ont apprécié euh, notre échange et qui aimeraient t'envoyer un message, te contacter. S'ils sont à Bali, peut-être prendre des cours de natation ou de surf euh, échanger avec toi te remercier te poser des questions sur certaines parties euh, qui les ont particulièrement touchés. quel serait le moyen le meilleur moyen de te contacter et moi je mettrai ça en lien sur le site
1: moi je suis pas du tout comme je dis réseaux sociaux je les ai pour <rire> rester en contact avec les gens donc il y mon Insta mais ils vont voir zéro photo de moi parce que même offre de une photo de moi j'ai zéro photo publiée j'ai que des photos taguées ouais. des gens que je suis tagué donc ils vont pouvoir voir ça et tu es sur la communauté je suis sur la communauté voilà. ça, ça peut être le, le moins, le plus simple peut-être, ouais. Comme je sais que toi t'es pas un Insta mais je ferais pas forcément. On euh, a répondre, euh, ouais. Dans la, ouais, vie, la communauté, c'est bien. Dans les deux
0: jours. Comme on ça, on invite les temps. gens aussi à, à rejoindre et comme ça, ils peuvent aussi voir les échanges, les autres réponses d'autres gens et... et ils peuvent aussi te poser des questions en privé parce qu'il y a une message des messages privés. Ouais. Donc, s'ils veulent pas avoir un truc public et juste envoyer un message, ça peut être sympa également. Tu remercie rapidement. Donc, je mettrai le lien de la communauté. Euh, Merci si d'écouter. Comment Merci d'écouter. Ouais, bah écoute, euh, sur ces belles paroles, est-ce que t'as des dernières paroles avant qu'on conclue cet enregistrement Et que, et ben, que Sophie, ben. je te remercie par avance de faire tout le magnifique travail que tu fais euh, sur le podcast. Un appel avant la conclusion euh, par Thomas, ça te laisse le temps de réfléchir. Euh, si vous voulez nous soutenir, on a plusieurs moyens. Le premier, c'est la donation. Euh, le lien est dans la description. Et puis, comme toujours, avec euh, les nouvelles créations qu'on va pouvoir extraire de ce podcast, on cherche des sponsors. Donc il a une page qui est dédiée sur le site, n'hésitez pas à aller regarder dans la description et ça me laisse l'occasion de partager des produits, des services autour de la santé holistique, de notre approche un peu multidimensionnelle, multidisciplinaire et tous les outils euh, qui peuvent être intéressants, que ce soit un accompagnement santé, une modalité d'entraînement, euh, quelque chose qui est en lien avec l'alimentation, avec la spiritualité, peut-être la promotion d'un événement à venir ou euh, d'un studio, de yoga, de danse, peu importe, n'hésitez pas à nous contacter si à vous raisonnez avec tout ce qu'on a dit, et puis le lien est dans la description pour devenir un sponsor de ce merveilleux podcast. Tu as vu cette belle annonce Fluide. Ah, fluide. Flow. Flo ouais. Mobilité des mots. <rire> mobilité des mots. Ah oui, je prends ça, je prends ça. Mobilité
1: des mots, j'aime beaucoup. Alors, une conclusion bah, La conclusion, je pense que c'est la ce en introduction. C'est la même que j'ai faite en introduction. J'ai euh, une réelle gratification de t'avoir rencontré. Et merci à toi pour euh, tout l'apprentissage que tu partages et le savoir
0: que tu partages au quotidien. Des belles ah, paroles. Merci, mon Thomas. Merci. Merci à toi. Ah, magnifique. Merci à toutes celles ceux qui nous ont écouté jusque-là et visionné. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi et dimanche, à 9h du matin pour les prochains épisodes. 9h du matin, heure française. Et puis en attendant, comme toujours, abondance, gratitude et bienveillance, les movers. Ciao, ciao. Je je Oh oui les Movers, une magnifique conversation cosmique. Comme d'habitude pour retrouver toutes les ressources, tous les liens, tous les ouvrages, toutes les modalités d'entraînement, toutes les philosophies, bref tout ce qu'on partage sur cet épisode. N'hésitez pas à aller sur la page qui est dédiée à notre invité sur le site. Vous allez pouvoir trouver le lien dans la description. Encore une fois, le podcast prend une nouvelle direction dans laquelle on souhaite participer nos membres nos auditeurs et on souhaite développer ce podcast davantage donc n'hésitez pas à nous soutenir avec une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast et une évaluation 5 étoiles sur Spotify Podcast ça nous aide à promouvoir le podcast et toujours accueillir des invités exceptionnel. N'hésitez pas également à faire une donation pour nous aider Sophie et moi qui travaillons d'arrache-pied sur ce podcast. Encore une fois, on accueille également une nouvelle section en début d'épisode réservée aux sponsors. Donc si vous avez un service ou un produit dans la santé, n'hésitez pas à nous contacter et on sera ravis de promouvoir vos services et vos produits à notre audience. N'hésitez pas, le lien est dans la description pour en apprendre un peu plus sur comment devenir un sponsor du podcast Movers. Une dernière chose, le meilleur moyen de soutenir ce podcast est de le partager à vos amis et à vos proches. Donc si vous pensez que ce podcast vous aide d'une quelconque manière, qu'il vous aide à penser différemment, à découvrir de nouvelles méthodes d'entraînement, à découvrir de nouveaux invités, à vous intéresser à différents sujets parfois tabous, parfois annexes, à étendre vos connaissances et vos compétences, n'hésitez pas à le communiquer à vos proches, le meilleur moyen de partager ce podcast c'est réellement le bouche à oreille, donc n'hésitez pas à partager le lien à vos amis sur WhatsApp, sur Messenger, peu importe si vous souhaitez discuter avec l'invité du jour et puis continuer la conversation n'hésitez pas à rejoindre la communauté des Movers, notre réseau social privé, vous avez également moyen de télécharger notre application sur Android et iOS, donc n'hésitez pas les liens sont dans la description, rejoignez-nous c'est gratuit, on peut discuter, échanger et approfondir nos connaissances tous ensemble encore une fois, un immense Merci pour votre écoute, pour votre attention Et pour tout le soutien que vous nous envoyez Abondance, gratitude et bienveillance Les Movers, ciao ciao